حين ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الأعراف قبل أن ننتقل لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في كتاب الله الله يقول إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بالوقت ولا رحيم تقرأ كده تلاها إيه رحيم يبقى كل آيات القرآن مبنية على الوصف مش على الوقت وإن كانت فيه فواصل آيات إلا أنها مبنية على إيه ولذلك تجد غفور رحيم وعليها الضم وفرحها ميم صغيرة إيه الميم ديا لأن التنوين إذا جاء بعده باء يقلب التنوين ميما فعمل الميم على رحيم قبل ما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم يبقى غفور رحيم بسم الله وكل آيات القرآن هكذا كل آيات القرآن تجدها على الوصف فكأن القرآن ليس أبعاضا كم من الممكن يجعلها سكون ويجعل كل آية لها وقف وقف لا ده دي متصلة به عشان ما يجعلش القرآن عظيم كل وصف واحد كله كل واحد بقى منكم لما يجي يقرأ ويشوف الآية والآية اللي بعده يقوم يجدها مبنية على أنها وصف إن كان في إقلاب يبقى في إقلاب إن كان في إظهار يبقى في إظهار إن كان في كله وده بجنة وده من غير جنة مطبع على الوصل من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس كلها موصولة وصل واحد طيب دي إيه يعني هنستفيد منها إيه نستفيد منها إننا حين نقول وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه العجب هنا بقى ألف لام ميم صاد الله دي مبنية على الفصل مش في كلمة ده مبنية على الفصل في حرف كل حرف ما قلناش بقى على الطريقة بتاعت القرآن وصف ألف لام ميم صاد ألف وتسكت ميم وتسكت صاد وتسكت الله ايه الحكاية دي بقى هو في كل آيات القرآن وصف ويجي في الحروف دي يعملها على الايه على القطع بالسكون الف لام ميم ما تقولش الف لام لو على طريقة القرآن كنا نقرأ نقول ايه الف لام ميم صاد لا دي راحت خرق القاعدة خرق القاعدة لازم لحكمة خرق القاعدة لازم لإيه؟ لحكمة أما قال لك لأن دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم وحا وميم وطا وها وياسين وكل دي زي وصعاد وطاف كلها مبنية على إيه؟ على السكون حا ميم عين سين قاف ما قالش حا أميم عين كلها مبنية على الإيه؟ مما يدل على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها حرف واحد لها معنى مستقل بالمفهومية عند الله مش بس دي جاية وراضي كده لا ده ألف علشان تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من قرأ 
آية في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم يعني راح نفصلها لنا على أنها أمور استقلالية ولا تكون أمور استقلالية إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقف عليها فهمها من فهمها وتعبد بها من تعبد بها وهذا يدل على أن قارئ القرآن يأخذ ثوابه بكل حرف فلو أن قارئا جلس وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنيت القراءة ب ثم جاء له شيء فوقف نقول خذ بالحرف ده حسنة خذ بالحرف ده حسنة الله بس ووقف عندها ياخد الاثنين بسم يعني كل حرف له ايه الله يبقى بعدين طب هاتها في الف لام من بقى وما معنى الف لام من طب الناس ما عرفوش معناها قال لك وايضا تستدل من ذلك ان قارئ القران ياخذ ثواب قراءته حرفا حرفا فهم او لم يفهم الف لام ميم صاد حروف مقطعه نطقت بالاسكان بالفصل بين كل حرف وايه وحرف وايضا يلاحظ فيها انها لم تقرا مسميات وانما قرات اسماء ايه ايه معنى مسميات وايه معنى اسماء انت حين تقول كتب ك ما بتقولش كاف تاء باء وتجيب اسم الكاف لا انت بتنطق مسمى الكاف ايه كاف انما اسمها ايه كاف مفتوحه ده الاسم بتاعها وتنطقها ايه كاف يبقى اذا كاديا المسمى الاسم ايه كاف مفتوحه انت حين تقرا تقرا الاسماء للحروف ام تقرا مسميات الحروف بنقرا مسميات الحروف نقول كتب ما بنقولش كاف لكن لما بنكون نعلم الولد الصغير ونقول له الكتابه اكتب بنقول له ايه اتهجاه اتهجاه يعني ايه انت عرفت تقراها كده ك عرفت تقرا المسمى انما طب اسم المسمى ده اسمه ايه يقول لك ك فتحه ك مش كده ت فتحه اهي ت فتحه دي بيجيب الاسم ب فتحه ب يبقى بيقول الايه الاسم يبقى اذا فكل حرف له مسمى اي الصوت الذي يقوله الانسان خلاص وله اسم ضرب انا بنطق ض ادي المسمى انما اسمها ايه ضاد مفتوحه راء مفتوحه انما لما بنطقها بنطق الاسم ولا بنطق المسمى بنطق المسمى على طيب الامي والمتعلم ينطق المسميات وان لم يعرف اسماءها كل واحد متعلم ولا مش متبربري يقول كتب واكل وشرب بينطق المسميات ولا لا اما المتعلم فهو وحده الذي يفهم ان لما يقول كتب مكونه من كاف مفتوحه وتاء مفتوحه وباء مفتوحه الام يعرف دي ما يعرفهاش 
طيب علقه اذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال الف لام وهو امي لم يتعلم فمن الذي قال له انطق مسميات الحروب بهذه الاسماء يبقى لا بد انه علمها لانه لا تعلم ولا حد قال انه حاجه يبقى اذا تلقى ولا لم ولا لم يتلقى وما دام تلقى اذا قراناه فاتبع قرانه اللي تسمعه ايه تقراه ولذلك تجد عجائب طب انا عندي الف لام من في اول البقره والف لام من في اول ال عمران مش كده وعندي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما الفرق بين الألف واللام هنا والميم ألف لام ميم هنا ألف لام ميم وهناك طب اشمعنا قالت لي ألم ترى كيف فعل قالتها مسميات ولا أسماء مسميات وفي قولك ألف لام في البقرة قرأتها أسماء فما الذي جعلك تفرق بين هذه وبين هذه إلا أنها سمعت في الأول ألف لام ميم وسمعت في الثاني ألم ترى إذا فالقراءة توقيف ولا لا إذا فليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم لازم يسمعه الأول علشان يعرف دي تتقري ألم ودي تتقري إيه ألف لام ميم احنا في الف لام من الحروف دي بنسميها الحروف المقطعه الحروف المقطعه احنا عارفين انها 28 تقوم تجد الحروف المقطعه دي نصفها موجود 14 موجود في فواتح السور منها يوجد مره في حرف قاف والقران المجيد صاد والقران للذكر نون والقلم وما يسطرون ومره تيجي اثنين حاميم وقفه مرة تيجي ثلاثة ألف لام ميم أو ألف لام را مرة تيجي أربعة ألف لام ميم صاد مرة تيجي مثلا إيه خمسة كاف هايا عين إيه صاد حاميم عين سنقار يبقى فتحت بحرف مرة وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة أربعة عشر حرف إذا نظرت للأربعة عشر حرف وجدتها تمثل نصف حروف الأبجدية وتمثل نصفها ونصف كل حكم حرف فيها دي مجهورة منها النص مهموسة منها النص مخفية منها النص مستعلية منها النص الله 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 بالنص كده ما دل على أنها حاجة إيه حاجة معمولة بحساب وإيه دقيق مع أن توصيف الحروف كون هذه مستعلية ودي مستفلة ودي مفقمة ودي مرققة الله ودي مجهورة ودي مهموسة اصطلاح جاء بعد ذلك متأخرا ولكن الذي قاله يعلم ما ينتهي إلي قلقه فيها هنا نبقى خدنا من الحروف المقطعة حكمة الحكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي ولا ولم يجلس إلى معلم فكيف نطق بأسماء الحروف وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم يبقى لازم تلقلها هكذا تلقلها شيء آخر أن القرآن جاء متحديا العرب ليكون معجزة لسيد الخلق وما دام جاء معجزة متحدية لا يتحدى إلا من كان بارعا في هذه الصنع 
لا تأتي لواحد ما يعرفش صنعة ما يعرفش نسيج وتقول له أنا أنسج حتة حرير أنت ما تعرفش تعملها هو قال لك أنني تعلمت نسيج الله ما تجيش لواحد خياطة تقول له أنا أخيط جلباما لا تستطيع أن تخيطه هو أنا تعلمت خياطة يبقى أن أنت ما تحداش في صنعة إلا مين إلا اللي عامل إيران ده والصنايع كويس ومش هيقول له طب تعالى بقى أنا هتحداك وعمل كده إذا لا تتحدى إلا في إيه في شيء فيه نباغة العرب مشهورون بهذا عندهم خطابة وعندهم شعر وعندهم نسر وعندهم سجع وعندهم كل ده وعندهم أمثال وعندهم حكم فأمة كلام أمة فصاح أمة بلاء فجاء لهم القرآن من إيه من جنس نبوغهم طيب كويس حين يجيء القرآن من جنس نبوغهم قلنا لازم يكون نبغين عشان يجي واحد يقول لك الله انت مش تجيب لي حاجة انا لو عرفتها كنت اجيب احسن منه انما انا ما تحلمتها يبقى مش نقص بيه كلام اول فاذا ما تحداهم القرآن لازم يكون فيه تكافؤ الفرص في التحدي نضربنا مثل زمان عند شرح قوله الف لامين في اول سلطة البكرة واول سلطة الرعمران وقلنا هب انك تريد ان تتحدى جمعنا الساجين مع بعض فتعطي واحد شوية حرير وواحد شوية صوف وواحد شوية فرق وللفتل دي من الحرير ومن الصوف انسبوها وسأرى أيكم أحكم وأنعم وأدق وأرق يقولك ما ينفعش لأن صاحب الحرير عايز تعمل تحدي خلي كله حرير ولا كله صوف ولا كله أرق هذا التحدي يجي من هنا إنما تجيب لي واحد حرير واحد ينفعش الكلام طيب حين يتحدى الله العرب بأنه يجيب كلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثل نقول له لازم المادة الخام تكون واحدة قال له المادة الخام واحدة أنتم تنطقون بالكلمات ولا لا بننطق به وبالحروف ولا لا وبالحروف و... طب أنا حاجب لكم القرآن اللي تحدى به من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم ما جبتش حاجة تاني لو جبتوا من غير دول كنت تقول لا الشطرة هات من كلامنا أو جبنا من كلامكم كل كلمات اللي فيه انتوا بتستعملوها والكلمات اللي فيه مكونة من حروف انتوا بتقولوها طب ملي ماذا عجزتم أن تأتوا بمثله لأن الذي قال الأول رب قادر واللي قال الثاني مخلوق عاجز إنما الخام واحد ولا لا الخام واحد والمادة اللي متكون منها الكلام إيه واحد يبقى الشطارة هتولي من هذه الحروف ومن هذه إيه يبقى عرفنا سر الحروف المقطعة لتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمي لم يتعلم شيئا لكنه عرف أسماء الحروف ومعرفة أسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم وهو غير متعلم بل هو أمي يبقى جابها منين يبقى علمه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلاص أدي واحد وأيضا التحدي يصدق لأن جبنا الكلام المعجز من جنس إيه؟ من جنس كلامكم لكن أهذا كل شيء فيها؟ لا هذا ما يمكن للعقل البشري أن يقوم حوله إنما فيه معاني إيه؟ كتير ولذلك كل المفكرين والمتدبرين لكلام الله كل واحد تصوف في مجال جلال القرآن فأخرج فيه قوله 
يوم واحد بقى تصور او بالمعنى دي لك ده الف لام ميم صاد دي يا سلام ده جاي حكمه هنا نقول له ليه يا سيدي يقول لك لان لما تيجي تنطق الف ا بتنطقها من ايه من الحلق طيب يا سيدي لام بتنطقها من اللسان ميم بتنطقها من الشفه يبقى استوعبت ايه مخارج الحروف من الحلق اللسان في الوسط والشفات طب ودي تديني ايه قال لك ليدلك على ان هذه الصوره تتكلم في امور الحياه بدءا للخلق من خلق ادم ادي الاوليه ونهايه زي بتاعه الميم ووسطا اللي هو المعاش طب والصاد قال لك لان فيها قصص اغلب الانبياء ده قال جوله وطلع به هنردها منه ما نردهاش نقول له ولكن اذلك كل علم الله فيها طيب اذا عرفنا المعاني ناخذها على قدر بشريتنا ولكن اذا قراناها على قدر مراد الله فيها يبقى ايهما اجدى خذها على مراد الله فيها ولا تاخذها على مراد فهمك لان افهامنا متفوته وافهامنا ايه قاصره وما دام ذلك فهل انت تستطيع ان تعرف سر فتح مفتاح لباب من الابواب اهو كده عملوا بسنتين عملوا بثلاثه عملوا اربعه عمل مفتاح اسمه ملك المفاتيح مش عارف ايه مفهوم ولا فانتخذها بمقدار ايه مراد الله فيها حين تاخذها بمراد الله فيها وان لم تفهم يقول لك مش ضروري تفهم ده نحن البشر بنوضع كلمات لا لا معنى لها علشان تدل على اشياء يمكن تقضي فيها الحياه في مثلا في الجيوش يعلموا في المعسكرات عشان ما فيش واحد يطلع كده يدخل انا يخيل لي انه المعسكرنا وهو مش من معسكرنا هو مش خلق مش الجيش نقوم نعمل كلمه ايه كلمه سر تجيب كلمه السر دي اي كلمه تقول عدس تقول خم في شار تقول حرانكش قول اي كلمه اي سر لكن هذه الكلمه ملهاش معنى دي لها معنى فين عند واضعها قد يكون ثمنها الحياه قد يكون ثمنها فخذ كلمات الله التي لم تفهمها كلمات وحروف بمرادات الله فيها الف لام ميم صاد كل ما يجيب حرف مقطع يدلنا على ان الكتاب برضو الف لام ميم ذلك الكتاب مش كده الله الف لام ميم حتى اللي جت الله لا اله الا هو نزل عليك الكتاب يبقى كان معناها الف لام ميم الكتاب مؤلف منه من الحروف ده كتاب انزل اليك طب مين اللي انزله الله طب ليه ما قالش انزله الله اليك قال لك ده ده دليل على انه امر لا يختلف فيه احد امر لا ايه لا يختلف فيه احد مش محل خلاف كتاب انزل اليك وساعات ما تسمع انزل ديا فافهم ان جهه العلو يعني التشريع من اعلى التشريع مش من مساوي لان انت متى ترفض تشريع وتشريع ان يشرع مثله اشمعنى انت اولى بانك تشرع وتضع قانون طب ما انا اوضع عنه طب فاذا جاء من اعلى انتهى كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه هنا بقى العلماء يقولوا هل يوجد في رسول الله حرج والحرج الضيق والحرج الشك والحرج مش عارف ايه يوجد في رسول الله هذا 
نقول له طب خلي بالك بقى ساعة ربنا ما يجي يأمر هو قال له لا تتضايق ولا قال لا يكن في صدرك ضيق يبقى المنهي المنهي مين المنهي الضيق مش النهي لرسول الله فكأن الله نهى أن يحل الضيق بصدرك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لو نظرنا إلى دقة الأسلوب وجدنا أن النهي ليس لرسول الله وإنما النهي للحرج أو الضيق أن يدخل لرسول الله الله سبحانه وتعالى حينما قال لأم موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم اقذفيه واقذفيه عمل مين الأمر لأم موسى وبعدين وجه أمرا للبحر فقال فليلقه اليم بالساحل يبقى الامر لمن هنا يبقى الامر للبحر بقول لها ارميه واطمئني لانني اصدرت اوامري للبحر ان ساعه ما يترمي يقذفه بالساحه ولذلك اخذت الامر بدون بحث عقلي هات اي امراه وقول لها اذا خفت على ابنك ارميه في البحر اتنجيه من موت مضمون الى موت محقق إنما دي خدتها بدون إيه لأن أوامر الحق بإلهاماته إلى الأصفياء تعتي ومعها صولة الحق فيها فلا تعاق لا تعاق فالقول الله فلا يكن في صدق حرك يبقى الأمر مش للرسول الأمر مين للحرج يا حرج ما تنزلش قلب محمد طيب لكن بعض الناس قال لك فلا يكن في صدر لأنك انت سيضيق صدرك ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون إذا فهو ببشريتك يحزن لأنهم بيقولوا عليه ساحر وبيقولوا عليه إيه كذاب وقولوا عليه مجنون إذا ما جاء خصمك وقال فيك أوصاف أنت أعلم بوجودها فيك منه يقول لك انت ساحر وانت ما سحرتش يبقى هو اللي كذاب ولا لا يبقى تطمئن على انه كذاب لان المساله دي عندنا طب مجنون ما عنديش جنون يبقى هو ايه يبقى ده بيطمنك على ايه على اسفاف الخصم ساعه الخصم ما يقولش في حاجه فيك وهي ليست فيك وانت اعلم بان كانت فيك او ليست فيك يبقى ده لمين يبقى للخصم طب وليه لا يكن في صدرك حرج أم قال لك حاجة من اثنين يا يكون الأمر للحرج أن لا يسكن صدر رسول الله يا يكون الأمر تبعا لذلك يعني ما تتضيقش ليه؟ لأنه أنزل إليك من إله أينزل عليك قرآنا ليصبح منهج خلقه ثم يسلمك إلى سفاهة هؤلاء مش ممكن يعني اطمن على هذا خالص كتاب إيه؟ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه اوعى لما يكذبوك ولا هيطلعوا كذابين كلهم ولذلك هم هيكذبوا بعض ولذلك الثاني قال ايه؟ 
تقولوا السحر والله ما هو بسحر ولا هو بكهانه ولا هو مش عارف ايه وان اعلاه لم وان اسفله وما يقول ذلك بشر قالوا البعض كده ولا لا اذا هم بيكذبوا بعض ولا لا كذبوا بعض فلا يكن في صدرك حرج والحرج هو الضيق فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين تنذر تنذر مين الانذار لا يكون الا لمخالف لان الانذار يكون اخبار بشر ينتظر من تقاطبه طيب وذكرى للمؤمنين وتذكير لمين زي وقال هدى للمتقين هنا تلاحظ بقى ان الرسالات تقتضي اشياء تقتضي مرسل اعلى وهو الله ومرسل وهو الرسول ومرسل اليه وهم الامه المرسل اليه اما ان يستمع ويهتدي واما ان لا تبقى الايه جابت كتاب انزل اليك من مئات المرسل واليك ادي مين المرسل اليه خلاص طب وبعدين قال لك ايه المرسل اليه دول الاثنين يا ينذرهم ان خالفوا يا يذكرهم ان كانوا ايه مؤمنين عال قوي بعد كده نجيب المرسل اتبعوا يبقى كل رساله من الرسالات عايز احكام عنصر مرسل ومرسل اليه ورسول واسطه بين الامرين يمسك الآباء كتاب أنزل أنزله الله إليك أدي المرسل إليه وحينقسم قسمين منهم من ينذر ومنهم من إيه يكون هدى فما دام حيبقى منهم منذر وقسمهم كده فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم طب دول ذكرى للمؤمنين ولا تتبعوا مين من دونه أولياء قليلا ما إيه ما تذكروا الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي في مثل الآيات يقول ذكرى وذكر يريد أن يلفتنا إلى أن الفطرة المطبوع عليها الإنسان فطرة يجب أن تكون مؤمنة ولذلك الرسالات كلها ما جاءتش لتنشي وإنما جاءت لتذكر العهد اللي أخذ علينا أيام ما كنا زر أم قبل ما يبقى لنا شهوة اختيار وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى ده الإقرار وإقرار في عالم إيه؟ في عالم الزر هنشرح حتة عالم الزر دي بعدين ساعة ما نتكلم في خلق مين؟ في خلق آدم إذا لما يقول ذكرى فكأن الأصول كما قلنا سابقا أن الآباء يعلمون الأبناء متطلبات حياتهم فكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة اللي تلقوها ومدام آدم أول ما أنزل قال إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى يبقى في هدى نزل على آدم كان الواجب من آدم يعمل إيه يعلمه والأبناء يعلموه لمين وهكذا فكانت يجب أن تظل موصولة كما وصلت كل أقضية الحياة كل أقضية الحياة احنا واخدينها من مين؟ أنت بالله تعرف أول من اخترع رغيف العيش ده؟ طب أول من اخترع أن لازم يبقى خمران إيه؟ مين هو؟ طب اللحم قال من اللي قالك إنه نشوش. 
الله ايه الحكاية دي؟ يبقى عمالين ناخد من مين؟ من قبل اللي بياخد دي من وياخد من داوود ياخد من طب اشمعنى ما خدناش القيم بقى؟ مما يدل على ان امر القيم مغفول عنها وهكذا نراها ايضا موروثه قلنا ان الرجل يدخل فاول ما يسال يسال الوضع المدرسه وعمل ايه ومش عارف المدرس كتب له ايه ما سالش هو صلى ولا ما صلاش كذب النهارده ولا ما كذبش ما بيسالش الايه الا بقى قليل ما وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم شوف حيثيات الاتباع انزل اليكم يبقى اعلى يبقى لا غضاضة على احد منكم في ان يتبع ما انزل اليه من اعلى منه وخاصة اذا كان الاعلى هو الرب الذي رب وخلق وامدكم من عدم واخلقكم من عدم وامدكم من عدم يبقى ده اولى بنا نسمع كلامه ولا اتبعوا ما انزل اليكم ادي اعلى ومن ربكم لانه هو اللي متولي التربيه اي ربي اكسادنا بالطعام والشراب والهواء ولا يربي قيامنا بالاخلاق مش ممكن ولا تتبعوا من دونه اه ما دام ان انزل اليكم من اعلى ما تجيش لدونه وتاخد منه زي ما احنا عايشين دلوقتي من دونه اولياء ما احنا كلها واخدين قوانيننا من دون الله من هوى البشر ده يحب الراسماليه يروح فرضها بالسيف وده يحب الاشتراكيه يفرضها بالسيف وده يحب الشيوعيه يفرضها بالسيف وده كل واحد بالسيف طيب ما هي دون ده افكار بشر افكار بشر تصطدم بافكار بشر اولى من هذا ان ناخذ مما لا نستنكف ان نكون عبيدا له ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون تذكروا ان دي عزتكم في انك انت ما تخضعش لمساويك تلك هي العزه ده ميزه الدين انه بيخلي الواحد قاعد في الكون بلا كبرياء حاطط رجل على رجل اي حاجه تيجي فوق اسباب قول لا ما يهمش ده اصل ليا رب الاسباب دونه يعملها لكن اللي ملوش رب ساعه ما تديله حاجه تضيع عليه كده ينتحر لكن المؤمن حاطط رجل على رجلك اما المؤمن ليه بقى بيسجد لله علشان يرتاح ثم بعد ذلك يبين الحق ان موكب الرسالات موكب سائل من لدن ادم كل ما تطرا الغفله على البشر يرسل الله رسولا ينبههم لان احنا قلنا ان القيم والمناعات الدينيه توجد في الذات بحيث اذا مالت الذات الى شيء انحرافي تتنبه الذات نفسها بعد كده وتقول ليه وليه عملت كده ادي النفس اللوامه يبقى المناعه في ذات الواحد طب فإذا الواحد استبع بقى ولا عادتش نفسه اللوانة وبقت عادت أمارة بالسوء أم قال لك يبقى المجتمع اللي حواليه يعدله يبقى المناعة في المجتمع يبقى الأول المناعة في إيه في الذات وبعدين إذا فسدت الذات وانتهت وبقى فائد تيجي المناعة في مين في المجتمع مناعة المجتمع لازم نعرف انها تواصي 
معنى تواصي مش يوجد جماعه يوصل وجماعه يتوصل لا كل واحد يوصل في ظرف ويوصي في ظرف اخر فحين تضعف نفسه امام شهوه ياتي شخص اخر لم يضعف في هذه الشهوه يقول له يا شيخ ايه اللي بيقول يا شيخ عيب ده يمكن له حته ثانيه ايه يقوم الثاني برضه ما فيش فيه النقص ده يقول له يا شيخ ايه اذا معنى تواصل مش الوصيه جاء من جماعه يقعدوا يوصوا الناس لا يقول كل واحد يبقى موصي فيما فيه قوي ويوصى فيما هو فيه ضعيف يبقى كلنا شايلين العمليه ولا لا طب فاذا فسد المجتمع كله بقى يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول لا لا بد ان تتدخل السماء برسول جديد ومعجزه جديده ومنهج جديد لكن الله امن الامر على امه محمد فلم يجئ رسول بعده لان احنا خير امه والخيريه اننا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فالتواصي باقي الى ان تقوم الساعه تلك هي امه ولذلك كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف دي مش هتنحل ابدا ان رايت منكرا فلا بد من خليه خير تنكره وتقول لا ضروري لان امه محمد والا كان لازم يجي رسول بعد كده ما دام ربنا قال لا ده خاتم الرساله يبقى معناها شهاده لامته انها اصبحت ماموله بان المناعه الذاتيه فيها لا تمتنع والمناعه الاجتماعيه لا تمتنع ابدا ولذلك مش هيجي رسول بعد مين بعد سيد الخلق سيدنا سيدنا محمد فبيقول بقى وبعد ذلك كم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا ساعه ما تسمع كم دي كم اكرمت فلان كم عملت الشيء الفلاني تبقى تقولها امتى دي اذا كانت مساله خرجت عن العدل بحيث تستوجب ان تستفهم عنها انما لما يكون عدد بسيط ما يستفهمش عنه وينعرف فلما تسمع كم دي تبقى دل على ان امر كثير فوق الايه فوق العدد كم من قريه اهلكناها كم من القريه اسم للمكان المعد اعداد خاص لمعيشه الناس فيه وهل القرى هي التي تهلك ام يهلك من فيها قال لك مره ندمرها فيهلك من فيها تبقى القريه نفسها راحت وياها ومره نهلك من فيها ام قال لك مره سعد يقول القريه المراد الاهل وخصوصا اذا كانت القريه بمعناها المباني والمكان ما تؤديش الجواب المطلوب في صوره يوسف واسال القريه التي ايه كنا فيها طب اسال القريه اسال المكان طب يسال المباني يبقى يسال مين يسال اهل الايه اهل القريه الله طب وش معنى قال يسال القريه ما يقول اهل القريه وتنفض قال لك لا ده بلغ من الصدق في القضيه ان المكان يشهد مع المكين الصدق بيعمل ان المكان ايه يشهد مع المكين وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا ايهما ياتي اولا الاهلاك ان يجي الباس اولا فيهلك ياتي الباس فيهلك مش كده ولا لا شوفوا تعابير القران وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا 
الأصول يقول إيه على قد علمنا يعني وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها لأن البأس هو اللي هيهلكهم أما قال لك لا لأن الله يريد أن مظاهر الكونيات في الأحداث لا يأتي أمرها ارتجالا وإنما أمرها مسبق أزلا وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا يبقى إذا أهلكناها مش يعني حصل الهلاك لا ده الحلاك هيجي بعد مين فجاءها بأسنا أم قال لا وكم من قرية حكمنا أن تهلك أزلا فجاءها بأسنا ليتحقق ما قلنا عنه أزلا يعني تأتي أحداث الكون على وفق مين على وفق المرادات ولو كان للذي يتكلم عنه الحق اختيار طب القرية انكتل مكان ما لهاش اختيار قال لك لا وإن كان له اختيار إذا حكمتني وقلت يبقى الاختيار يمتنع زي ما قلنا سيقول السفهاء من الناس والسفهاء من الناس اللي هم اليهود عايزين نعدل الكعبة وبتاعتهم اللي القبلة فكانت متجهين لبيت المقدس هنحولها بتاعلك أنا هعمل كده بس إذا عملنا ذلك وحولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه وقرآن يتلى وسمعوه المغفلين ومع ذلك قال طب بقى ما كانش عندهم عقل يقول له القرآن قال سنقول والله ما نقولش كده عشان القرآن يطلع مش ولا بد يا أخي جاءت مخيبة البعد وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ما هو البأس القوة التي لا ترد ولا تقهر فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون بياتا يعني إمتى البيات يبقى بالليل أو هم قائلون يعني في الإيه في القيلولة إيش معنى يعني يا بيات يا قيلولة ونلاحظ كده أن برضو الناس اللي أهلكم مثلا قوم لوط بالليل شعيب في القيلولة أم قال لك إيه ولأن ده وقت الاسترخاء ووقت الراحة ومدام وقت الاسترخاء ووقت الراحة تقوم تنت تفاجئهم فلا يستطيعون أن إيه أن يستعدوا إذا نزلنا بإيه فساء صباح المنزرين صباح الايه يعني بتجيلهم في وقت وهم ايه نايمين فيه انما لما تجيهم وهم عندهم نشاط ومش عارف ايه وبتعالى يقول لك بياتا او هم قائلون طيب واذا قال بياتا او هم قائلون مش مش يصح ان القرية دي لها امتداد ولا بتاع وظهر جماعة يبقى ليه الجماعة يبقى ده عنده الظهر وده عنده مين وده عنده بالليل طب او هم قائلون يعني عندهم قيلولة قال لك القيلولة هو الوقت الذي ينامون فيه للاسترخاء والايه والراحة ده كلام على الله نقول له مش ضروري النوم بس ولو يسترخ ولو ايه اصحاب الجنة ايه يوم ايه خير مستقرا ايه واحسن مقيلة مقيل يعني احسن قيلولة وهم بيناموا اللي في الجنة ما بيناموش انما وقت الايه وقت الظهيرة جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون طب فكيف استقبلوا زائك ساعة ما جاءهم البأس كده وحيا لكم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين مسألة وضحت فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا 
الدعوة نفهم ان دعوة يعني الدعاء فلان ادعى دعوة على فلان وبعدين يا مقيم بينا يا مقيم شيء يبقى الدعاء قال لك والدعوة تطلق ايضا على الدعاء واخر ايه دعواهم ان الحمد لله رب العالمين فكما تطلق الدعوة على الادعاء يطلب له بينا ليثبت تطلق على مين على الدعاء فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا هناك بقى الا ان قالوا ان كنا ظالمين ربنا يشرح في ايات كتير الايات مثلا ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعي فاعترفوا فسحقا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين احنا قد تقدم في سوره الانعام قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم فلنسالن الذين ارسل اليهم عملت ايه صدقت ولا كذبتم ولنسالن المرسلين مساله السؤال وردت في القران باساليب ظاهر امرها انها متعارضه والحقيقه ان جهتها مفكره وده اللي خلى خصوم القران يقول لك ده القران ايه في تضاربات فبينما يقول فلا انساب بينهم يومئذ ولا وبعدين يقول ايه ولا يسال حميم حميمه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ويقول هناك في سوره الرحمن لا يسال عن ذنبه انس ولا جان وبعدين يقول هنا سالم ديا بيخلي الجماعه اللي عايزين ياخدوا تناقضات يقول لك يا اخوه القران بيقول ديا ويقول ديا لا يسالوا عن ذنوبهم المجرمين وبعدين وانا اسال الذين ارسلهم ولا اسالن المرسلين نقول له يا اخي ما هو انت بتاخد القران بغير ملكه البيان في اللغه ولو انك نظرت الى ان القران استقبله قوم عرب لسانهم عربي وباقون على كفرهم عشان ما يقولش انهم بيجاملوا فلو انهم وجدوا هذا التناقض اما كانوا يستطيعون ان يردوا دعوه محمد فيقول ايقول قران قل معجزا وعمال متعارض ده الكفار ما قالوهاش مما يدل على ان ملكتهم استقبلت اسلوب القران بما يريده قائل القران طب ازاي يعني اما لك يا اخي احنا في اعرفنا نورد السؤال موردين مره يسال التلميذ استاذه حين يسال التلميذ استاذه يساله ليعلم ولا لا طب وحين يسال الاستاذ تلميذه ليقرر يبقى السؤال عايز تيجي على لشيئين اثنين 
إما أن تسأل لتعلم يبقى الاستفهام وإما أن تسأل لتقرر عشان تبقى الحجة أزم لأنها مش منا بل منك أنت إذا فإذا قال الله سيسألهم أي سؤال إقرار ليكون أبلغ في الاحتجاج عليه لأنه لما أقول أنتم عملتوا وأنتم عملتوا وأنتم عملتوا لكن لما نسأله وبعد ذلك يقولوا إيه ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوق يبقى كلام منهم ولا لا يبقى ده سيد الأدلة إقرار ولا مش إقرار لأن كلام المقابل تبقى شهادة ولكن كلام المقرر يبقى إقرار والإقرار سيد الأدلة يبقى إذا إذا ورد إثبات للسؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على نفسهم ديا ده دليل أبلغ في الحجة وقطع للمعذر لأنك أنت اللي بتقوله وبعد ذلك أنت مضطر أن تقول وإن لم تقل فستقول أبعاضك وقالوا لجلودهم ما يوم تشهد عليهم إيه ألسنتهم وأيديهم و... طب مدام حتسأل قال لك آه لأن الإرادة مفكت عنهم ما عادش لهم قهر عليه كانوا هم في الدنيا إرادتهم قاهرة للأعضاء يا إيد اضربي ده واحد ألم ما تقدرش الإيد تقول له لأ لأنها خاضعة لمين لإرادتهم لكن في الآخرة لا توجد إرادة لمخلوق أبدا على أبعاضه فالأبعاض تبقى في حرية تقول له يا ابن الإيه انت سرقت بي وانت مشيت مش عارف ايه وانت مشيت ايه وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين لنسألن المرسلين اخبار قال الله عنه يوم يجمع الله ايه ما طب وسؤال المرسلين ليه المرسلين ما وقدم وعملوا كل حاجة بيسألوا ليه أم قال لك ليكون تقريع للمرسل إليه ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى قال الله عيسى أأنت قلت للناس اتقذوني وأمي إلهين من دون الله فما هو ربنا عارف أنه ما قالش ولذلك يقول إيه سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن كنت قلت فقد علمت يبقى ده تقريع لمن بقى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ما كنا غائبين الخلق متكرر الزوات متكرر الأحداث متكرر مواقع يعني ايه زوات كتيرة وكل ذات لها حدث وكل ذات لها مكان فإذا قال الحق للجميع وما كنا غائبين يبقى كان مع الجميع ولا لا ومدام ليس بغائب عن حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث وهؤلاء متعددون يبقى إذا هو في كل زمان وفي كل مكان فإن قلت كيف يكون هنا وهنا قل له ما احنا قلنا بأخذ كل ذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء 
ودللنا على أن المعاني الغيبيات ما يمكنش تحكمها هذه الصور وإلا فاحنا قلنا لنا إزاي جاء الحق كده الحق جاء إزاي طب جاءت سكرات الموت جاءت إزاي طب الحق الذي يسكن نفوسا كثيرة في جميع أمكنة الوجود كيف يكون هنا وفي المكان الآخر ومع فلان ومع فلان ومع فلان فإذا كان مخلوق لله لا يغيب عنه حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث يبقى الحق سبحانه وتعالى في قوله وما كنا غائبين ليثبت أن الحق سبحانه وتعالى لا يخلو منه لا زمان ولا مكان والوزن يومئذ الحق إيه يا أخوة أسئلة طيب وربنا يقص عليه وهم يقروا على نفسه وبعدين برضو نوزن ايه دقة المعايير دي ام قال لك ايوه ده هذا تأكيد للحج عليه واظهار للنصف والانصاف يعني احنا ما عملناش ويا اي حاجة وايضا كمان ابطل الحجة تعدد هذه الاشياء كلها ليه علشان يأكد الحجة ويظهر الانصاف ويقطع الايه ويقطع الوزن والوزن يومئذ الحق اللي بيقول فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الموازين العدل مش الموازين العادله الموازين التي بلغ من دقتها انها عدل في ذاتها لما تيجي تقول فلان عادل لكن لما تقول فلان عدل غير فلان عادل كأن العدل بيشر منه كده مش صفة ده بقى بذاته والوزن يومئذ الحق الوزن يومئذ الحق نعم هناك لما قال هناك من جاء بالحسنات في الصورة اللي قبلها فله ايه طب واحنا نعرف المثل ازاي اللي اذا كانت في آلات تقييم عندنا يبقى إذن الميزان ده لابد إنه يجي ولا لا لابد إنه يجي ليه قال لك لأن الميزان دي هي اللي بنيت عليه عدالة الكون كله وكل شيء فيه إيه موزون كل شيء إيه موزون موزون يعني إيه يعني لا نضع المقادير إلا على قدر الحكمة التي تؤدي بها المطلوب ولذلك يقول لك إيه السماء رفعها وضع الإيه الميزان الله طب ولذلك السماء عندنا ما شفناها كركبت علينا ولا عملت ولا الشمس حصل منها مش عارف ايه نظام معمول ولا لا يبقى معمول بايه بدقة والوزن يومئذ الحق ليه قال لك لان موازين الارض ابطلت لان الموازين بتاع الارض يا خلل في الميزان يا خلل في الوزن يتأثيرات كونية لا دخل للميزان ولا للوازن فيها يعني قلنا شوية هوا يبقوا على حاجة كده يروحوا عاملين الكفة والوزن يومئذ الايه يعني ان كان هناك فساد في موازير الدنيا لانها بتملك الايه تلك الامغار والابعاد كل دي بتملك انما هنا الايه والوزن يومئذ الايه الحق طيب كلمة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه هذه واحدة فأولئك هم المفلحون 
هناك فاما من ثقلت موازينه فهو عشرات ايه واما من خفت موازينه فامه هاويه هاويه اللي هي ايه ما ادراك ما قال له نار ايه نار يبقى في ثقل وفي ايه خفه هنا نلاحظ ان القسمه العقليه لميجاد ميزان ووازن وموزون تقتضي ثلاث اشياء ان تسقل كفه وتخف الاخرى طب ان يتساوي اين هي مش موجوده هناك بيقول اما من ثقلت موازينه فهو في عشاق واما من خفت موازينه فامه هاويه طب واذا تساوت مش القسمه العقليه كده القسمه العقليه ان يوجد في ايه برضو من الايه ايه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين قسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون برضو هنا في الصوره دي جاب الحالتين وفي الصوره دي برضو جاب الايه الحالتين ومن العجيب انها في سوره الاعراف الكلام ده الثقل والخفه والبتاع وجابش الثالثه في سوره الاعراف نفسها والاعراف دي ايه وعليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم هم دول اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم دول ربنا عامل لهم حته على الاعراف انتوا عارفين عرف الفرس عرف الفرس يعتبر اعلى شيء فيه وعرف الفرس ده امرار الشعر يجي الناحيه دي وامرار الشعر يجي الناحيه يعني ما فيش جهه منه اولى بالايه بالشعر أو عليها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يعني أصحاب النار وأصحاب الإيه؟ ما هم أصحاب النار حينادوا أصحاب الجنة وأصحاب الجنة حينادوا أصحاب النار ودول قاعدين إيه؟ يسمعوا يا عيني اللي هم من بقى دول أهم اللي تساوت إيه؟ وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى وعليها وعلى الأعراف فأهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فلا الحسنات سقلت ليدخلوا الجنه ولا البتاع السيئات خفت عشان يدخلوا الايه؟ لا يدخلوا لم يدخلوها فاضلين كده على الاعراف ولكن الله بلطفه بهم لان رحمته سبقت غضبه فقال لم يدخلوها وهم يطمعون والميزان بقى ده العلماء قال لك صحيح في ميزان كده و... ام قال لك ايوه ولا المراد العداله المطلقه؟ طب العداله المطلقه العادل الاعلى يعملها انما اللي بيتوزن لهم دول ده عايزين يجيب لهم ميزان يبقى فيه ميزان وله كفتين وله لسان والاعجب ما دام الموازين يبقى هل لكل واحد ميزان او لكل عمل من اعمال التكليفات ميزان ده ميزان العقائد وده ميزان الاحكام وده ميزان مش عارف ايه ما دام موازين هل لكل واحد ميزان ام قال لك ما هو طب ربنا هو هيحاسبنا تباعا عشان يبقى فيه ميزان كده وبعدين نقول تعالى دورك ده يبقى في موازين متعدده قوي بدليل ان سيدنا الامام علي لما بيقولوا له يا اخي ايحاسب الله خلقه جميعا في وقت واحد ما دام هيتحاسبوا ويتوزن لهم في وقت واحد يبقى موازين ايه؟ ده لازم كل واحد له ميزان مش كل واحد له ميزان ده عقائده لها ميزان اخلاقه لها ميزان احكام الشرعيه لها ميزان الله امال امال تبقى في وقت واحد ازاي؟ اه في وقت واحد قال له يا اخي هيحاسبهم كلهم في وقت واحد قال له ايوه يا اخي واي عجب في هذا كما يرزقهم في وقت واحد. 
مسألة سهلة أوي يعني. والوزن يومئذ الحق، ساعة ما تقول يومئذ الحق يبقى كان الميزان يمكن أن يحصل فيه إيه؟ في خلل، والملك أيضا اللي كان ربنا مدي أسباب للملك لناس، ده يملك كذا وده يملك كذا وده يملك كذا، وبعد ذلك كل واحد يتصرف في الملك دي إن عدلا وإن إيه؟ وإن ظلما، ما هو في اختيار. ولذلك لمن الملك اليوم؟ اليوم لمين؟ ولذلك سأقول والأمر يومئذ لله، فكل ومتى لم يكن لله؟ طب ما هو كل يوم الأمر لله، يقول لا يكون لله وخلف عليه عباده. إنما هناك لا، انتهت المسألة، الولايات انتهت. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم؟ نعم، هو كان بياخد شوية شهوات تكسب به نفسه. نقوم نقول له أنت خسرت الجلد والصاد. بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد ولقاكم في الأرض مكناكم الممكن هو الذي يحتل المكان بدون زحزحة يقول لك مكنتك من كذا مكنتك يعني إيه؟ يعني أعطيتك المكان محدش ينازع إيه؟ محدش ينازع فيه مكناكم في الارض التمكين ده اما قال لك ايه لاننا جعلنا لكم فيها وسائل استبقاء الحياه ومدام وسائل استبقاء الحياه مش بس استبقاء الحياه وطرف الحياه وزينه الحياه ورياش الحياه يبقوا ممكنين ولا مش ممكنين والارض ابخلت عليكم حين حرستموها ان تخرج لكم زرعا الشمس جابت عنكم بضوءها واشعاعها وحرارتها القمر ما ادكوش الا الضوء الحليم اللي بالليل، كل حاجه مؤديه ايه؟ يبقى ده تمكين ولا مش تمكين؟ وهل مكنتم بقدراتكم؟ ما مكنتوش بقدراتكم، طب كان يجب انك انت تنظر كده، الاشياء اللي انا مركب منها دي وبتخدمني ادخلت تحت قدرتي وسيطرتي؟ انا مسيطر على الشمس مش مسيطر على القمر، بسيطر على الريح، بسيطر على الارض، امال بتخدمك ليه؟ لأن الذي خلقها وجعلها مسخرة ربك وربها. خلاص كده؟ تبقى أنت ممكن ولا مش ممكن؟ تبقى ممكن وكل حاجة مستجيبة لك. وقد ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش 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 فيها فيها معايش فيها معايش معايش الحياة. ولذلك اللي سموا قرص العيش ده ايه؟ سموه عيش عندهم ايه؟ عندهم دقة قوي لأن ده مقوم أساسي بالايه؟ في الحياة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قول الحق قليلا ما تشكرون دل على أن هناك من يشكر. ومن يشكر نعم الله شكرا عاما على مجمع مجموع النعم او يشكره شكرا خاصا عند كل نعمه ومنهم من يشكر شكرا خاصا لا عند كل نعمه ولكن عند جزئيات تعاطي للنعمه الواحده 
واحد يجي اول ما يسمي يقول في الاكل بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بعد الاكل ايه الحمد لله لا في واحد كل ما ياخد هو ما يجي بباله بسم الله وكل ما يمضغه ويبلعه كده يقول الحمد لله اللي ما وقفتش بزور ويجي للقمة التد ويجي للقمة التد ولذلك احنا قلنا دي بتوسر في الشراب يعني ما تمسك كده تشرب تقول ايه تشرب على ثلاث دفع اول دفع تقول بسم الله وتخلص منها تقول الحمد لله وبعدين تبدأ الدفع الثانية بسم الله وتقول على ايه الحمد لله وتقول ايه بسم الله وتقول الايه اللي يعمل كده ثلاث مرات في الشربة دي طالما وجدت في دمه لا تتأتى منه معصية تقعد حرسة الحكالانا كلها بسم الله كلها ايه بسم الله والحمد لله بسم الله والحيه والحمد لله ليه لانك لان في ظاهر الحاجة بتبقى نعمة واحدة نعمة واحدة انما لو استقصيتها لوجدت فيها نعم ولذلك ادي السبب في ان الحق حينما اراد ان يعدد على الناس نعمة قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها مش قال نعم الله ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وانتم حين لا تشكرون تضيقون عليكم ابواب النعم من الله لانكم لو شكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم يبقى حمق ان لا نشكر حمق ان لا ايه ان لا نشكر ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لقد خلقناكم المسألة دي تقدمت في سورة ايه في سورة البقرة خلق آدم والشيطان والعملية دي كلها التي موجودة سبع صور سبع مواضع مثلا موجودة في سورة البقرة وموجودة في سورة الأعراق وموجودة في سورة الحج وموجودة في سورة بني إسرائيل وموجودة في سورة الكهف وموجودة في سورة طاها وموجودة في سورة صاد سبع صور من القصة مكررة فيه إلا أن كل قصة في كل موضع لها لقطات متعددة جايب هنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة ولماذا دي؟ قال لك لأن دي نعمة لا بد أن يكررها الله لتستقر في أذهان عباده إن قالها مرة واحدة كده يمكن تبقى تتنسي لا يتنه يكرر يتنه يكرر يتنه يكرر وإذا أراد الله استحضار النعم في أشياء يكررها كما كررها في استحضار النعم في سورة واحدة في قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان كان من الممكن أن يجيب النعم دي كلها وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن يجيبها من الأول خلق الإنسان من صلصال كالفقار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغرب فبأي آلاء ربكما إيه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى عجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض إلى آخر الصورة كل نعمة بعدها يقول فبأي كررها ليه 
ليكسر الحق سبحانه وتعالى تكرارها على الاذان لتستقر في القلوب حتى في الاذان الصباح كل اللي بيشكل بقى ان هو بقى يجيبها مره في شيء ظاهره انه ليس نعمه طب يرسل عليكما شواذ من من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواذ من نار فباي الاء ربكما تكذبان ها كل من عليها فاه يقول برضه فباي الاء ربك طب في النعم معلش انما في الحاجات دي كده هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الاه فباي الاء ربكما تقول له نعم نعم طب ازاي تبقى فباي نعمه ازاي دي تيجي نعمه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ساعه يجلي لنا الامور على حقائقها ونحن في دار التكليف يبقى رحمنا وانعم علينا رحمنا وانعم علينا لانه نبلا ما تيجي للولد كده وتقول ونكسرت في كذا تسقط ونكسرت في كذا تسقط ونكسرت في كذا يبقى انت رحمته بالنصيحه رحمته بايه ما سبتوش على ايه على هما وايضا فانك ساعه ترى شرا يحيق بالكافرين هذا امر يسرك لانه لو تساوى مع المؤمنين لما كان لايماني اي مرض فهو يبقى نقمه عليه ونعمه على المقابل فقصه ايه قصه خلق ادم اتكرر السبع ايه سبع مرات ليه لان قصه بدء الخلق دي هي دي السؤال اللي كان يجب الناس ايه ينحل لها اللغز لانك انت كده تلتفك تلاقيك وجدت في كل معد لك اعداد على احسن ما يقول ومش جه بعدك ده انت طرقت عليه يعني انت اللي جاي على الكون وبعد ذلك تيجي تلاقي سؤال وارد سؤال علم الاحصاء يقول لك لازم كان الانسان يعرف اللغز لازم يعرف والا ما كانش يشغل ذهنه بيه يبقى انسان تافه ولا اشغلش عقله باهم جزئيه في الوجود لان اهم جزئيه في الوجود انك تستقرئ اجناسا في الكون وكل جنس له مهمه والمهمه بتاعته متعلقه بك جماد له مهمه نبات له مهمه حيوان له مهمه وكلها بتعمل ايه تصب فيك انت يعني الجماد بينفع النبات برضه يتغذى منه مش عارف ايه ومن الشمس والهواء والميه ويشرب ومش عارف ايه عشان يغذي الحيوان ويغذيك يبقى كل جن كل الاجناس بتعمل ايه بص... طب وانت شغلتك ايه ايها الانسان ما مهمته يبقى كان لازم يعرف مهمته طب ويعرف مهمته ازاي منين يعرفها ام قال بقى لازم من اللي خلقك لان صنعت الصنعه لازم لها مهمه عند اللي صنعها تبقى انت لما توضع لنفسك مهمه انت تبقى مش المهمه انما المهمه يوضعها مين يبقى لازم تدور على الصانع ده واللي صنعنا كل هذه الاشياء احنا ضربنا مثل وقلنا هب ان طياره وقعت في الانسان في صحراء ثم وجد نفسه في حته منقطعه ولا احد فيها ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه وقعد بقى انتظر رحمه الله وانتظر ايه فرج وبعدين اخذته سنه من النوم فاستيقظ فوجد مائده محطوط عليها الوان شهيه من الطعام ومن الشراب ولم يجد احدا بالله قبل ما ياكل ما يتلفتش حواليه يشوف مين اللي جاب الحكايه دي طب هاب انه تلخم في الجوع وقعد كلب بقى بعد ما يشبع ويتكرع كده 
يقولش يا اخواتي مين اللي عمل العمليه دي؟ لما قالش كده يبقى ايه؟ اهو كذلك انت جيت لقيت كون معدل خدمتك ومهير فكان من الواجب ان يلتفت ذهنك الى من؟ مكونك وانت جاي تعمل ايه في الوجود ده بتعمل فيه ايه؟ يبقى لابد من استقبال خبر من الخالق ينزل لنا من السماء لابد وينزل لنا من السماء عشان معجزه لرسول على يد رسول ام قال لك طيب وايه بقى الرسول هيجي يقول لك انا دي معجزه من السماء الكتاب ده نزل عليها من السماء بكلامه هتاخد ام قال لك لا هو يخبر ثم تستدل بالعقل على صدق خبره احنا لازم نصدق الرسول نصدقه ليه لانه جايب ايه ومعجزه من الله المعجزه من الله دي هو يقول دي معجزه من الله بكلامه هو هو يدعيه انما احنا ندلل عليه يبقى العمده في ذلك الدليل ولا لا يبقى العمده في ذلك الدليل قال الرسول عليه الصلاه والسلام جاء في سن الاربعين وجاء بالمعجزه وجاء بالمنهج وقال انا رسول احنا لو كنا حنصدقوا ان الرسول بكلامه يلزم الدور كما يقول الايه المناطقه يلزم فيه دور لانني لا اسمع كلامه الا اذا كان جاي من الله ومعاه معجزه ومش هسمع كلامه كده من نفسه فان كنت عقد ان ده معجزه من كلامه يبقى المساله انعكست امال اخدها منين؟ قال لك بالعقل فيه بالتعقل فيه دعوات بالتعقل في دعوات ازاي يجي التعقل؟ قال لك هذا الرسول جاء بعد 40 سنه وبعدين لما جه بعد 40 سنه جاب المعجزه المعجزه من جنس ما نبغ فيه قومه مش من جنس ما نبغ هو فيه يبقى من جنس ايه؟ نقول الله طب دي مش من عنده ليه؟ قال لك ده جابها بعد 40 سنه وبعد 40 سنه دي معقول ان في عبقريه تتفجر بعد 40 سنه؟ ده العبقريات عمرها في الايه؟ تبقى في اخر العقد الثاني واوائل العقد الايه؟ انما عبقريه كده في بعد 40 سنه ما يكونش بيتكلم خالص كده وبعدين نلتفت ونلاقيه بيتكلم كده ويجيب الكلام البلاغ ده ده كله ويقول لك يمكن كانت عنده بس كتمها في نفسه على ما يبلغ سنه 40 سنه وبعدين يفجرها يقول له الله الله طب ده هو شاهد في احداث الكون ان اباه مات وهو في بطن امه وامه ماتت وهي وجده مات الناس يتساقطون من حوله فمن الذي ادراه انه سيمال اجله الى ان يصل الى الاربعين تجي له ازاي دي ولذلك بقى لما تشوف القران بقى بيستدل على دي يقول ايه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله ائتي بقران غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عذاب يوم إيه عظيم ده كلام علي شو يديله بقى الحجة القوية بقى قل ردا على هؤلاء كلهم قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون 
طب من هو يقر بإنسان شفته جربت ان انا قلت شاعر ولا قلت أصيدة ولا اتكلم ولا جبت حكمة ولا جبت مثل ولا جبت حاجة من دي طب الكلام هو طب وان مخنات الخلق بقى دلوقتي قل ردا عليه لو شاء الله ايه ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون إذا لو أننا عقلنا لصدقنا دعواه في أنه رسول الله وأن المعجزة نزلت عليه من السماء ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أن مسألة الخلق وإيجاده مسألة كان يجب على العقل البشري أن يبحث فيها أولا ليعلم مهمته في الوجود وحين يبحث فيها ليعلم مهمته في الوجود يجب عليه أن يترك كل تخمين ظني لأن هذه المسألة لا يمكن أن تأتي مقدمات موجودة الآن لتدلنا على كيف خلقنا ولا لأي شيء خلقنا لأن خلقنا كيفيته كانت غيبا وما فيش قدامنا حاجات عشان نستقرئها ولذلك حكم الله في قضية الخلق سواء كان للسماوات والأرض وما بينهن أو للإنسان حكم في هاتين القضيتين أنه لا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله سبحانه وأغلق باب الاجتهاد فيها وأغلق باب التكمير وسمى كل بحث بشري يصل إلى كيفية خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان سمى القائمين به ضالين ومضللين ولذلك قال ليحكم هذه القضية ويريح العقول من أنها تبحث فيه قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبضا يبقى أكن اللي يقول إزاي خلقت السماء والأرض وإزاي خلق الإنسان يبقى إيه مضل ليه لأنهما الله لم يشهد ولم يكونوا عضدا له عشان يقول والله إذا قالوا لنا من ورانا يبقى إذا دي قضية من يقولها الله فقص الله علينا خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان هذه الآية تتعرض لمن لخلق الإنسان بالبحث الاستقرائي الإحصائي الرجعي يعني اللي يرجع نجد ان دي ضرورة لازم كانت تبقى منطقية الاحصاء الحديث يثبتها ليه قال لك لان العالم يتكاثر وتكاثره امر مرئي ومش بس العالم واللي بيخدم العالم بيتكاثر نباتا وايه وحيوان مدام بيتكاثر في المستقبل نقول له ده صحيح لأن إحنا زي ما قلنا سابقا إذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن كان يبقى تعداد العالم قد إيه هو دلوقتي أربعين ألف إيه أربعة ألف مليون مش كده طيب على الأول ومن قرن كان كان ما وصلوش ما وصلوش عشر ألاف 
طب ومن قرنين ها. امسك بقى كده ومن ثلاث قرون ومن اربعة اذا كل ما تروح بالزمن الماضي ايه يقل ولا يزيد يقل طب عشان نخسر البحث كده خلينا وصلنا المية وقبل المية كنا كام وقبل الخمسين كنا كام وقبل العشرين كنا كام عشرة طيب وبعدين تتنك وصلهم كده لحد ما توصل لإيه لازم توصل لاثنين لأن ما تقولش الواحد لأن لازم الخلق من اثنين إذا لما ربنا يجي بقى يحللنا اللغز يقول إيه خلقناكم من نفس واحدة وجعلنا منها زوجها يبقى كلام صح ولا لا الإحصاء يثبته ويوقنه ولا لا ليه لأن العالم يتكاثر مستقبلا فإذا ما انتهينا فيه إلى المضي يتقال 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 إلى أن يصل إلى إيه إلى أن يصل إلى اثنين وبعدين إيه خلقكم من نفس واحدة وبعدين بس منهما رجالا إيه كثيرا ونساء يبقى كلام صادق ولا لا بعدين الكلام صادق يبقى من كل شيء خلقنا زوجين كلام صح وبعدين لما خلق قال لك انا خلقتك ازاي هيتكلم في قصة خلق آدم وبعدين يخلق منها زوجها لما يقول خلق منها زوجها يا ترى خدنا حتة من آدم وخلقنا منه حواء يصعب ولا خلق منها زوجها يعني من جنسها وعلى طريقتها واكتفى بذكر خلق آدم عن ذكر خلق مين حواء ادنا النموذج في واحد ومنها دي تيجي من قال لك مش تبعضية قال لك لا مش تبعضية فيه ولقد أرسلكم رسولا من أنفسكم من أنفسكم خدنا حتى من أنفسكم وقلنا كلا يا محمد ولا من جنسكم يبقى من من منها زوجها يعني من جنسها خلقا وإيجادا أو من بعضها دائما المهم فأشاء الحق سبحانه على أن يغرزه هنا بقى لما جي أتكلم عن الخلق قال إنني للملائكة انني جاعلون في الارض خليفة ادي اول بلاء فاذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اذا قبل النفق في الروح هتوجد ايه تسوية التسوية دي لايه المسوى منه ايه طب المسوى حيبقى المسوى منه ايه ام قالك من صلصال وعمق مسنون ومن تراب ومن طين مراحل متعددة فإن قال من تراب كلكم من من آدم وآدم من تراب نقول له إيه وهو من ماء كل دبة من ماء نقول إيه وما اتقلت على مين على طوبقة إيه طيب يبقى نقل من ماء جايز نقل من تراب جايز نقل من طين طب والطين قعد لحد ما اختلط كده وقطع زي ما نقوله الطين كل بعضه يبقى وريحته كده تتغير قال لك ما هو حمى مسنون يعني متغير الرائحة طب وبعدين جف وبقى صلصال وقعدنا ننحت فيه كده لحد ما سوينا الايه الصوره نقوم نقول هي مراحل متعدده عليه على وبعدين نفقت فيه ايه من روح ادي ايه قصه الخلق وبعدين لما سو اذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله ليه الحكايه بتاع فقعوا له ساجدين العلماء بيقول لك ايه فقعوا له ساجدين المراد الخضوع والتعظيم مش السجود اللي وقيل المراد السجود يعني الايه السجود قال لك وهم ما سجدوش لآدم ده آدم كان كالقبلة للكعبة كده قدامه قال له انت هتقعد تحلل المسألة دي الآمر من الله تيجي تقول ولا يسجدوا إلا لله لكن ربنا قال له سجد 
يبقى لنا يبقى احنا لنا في ده كلام الله وهو انت سجدت لادم ولا لامر خالق ادم؟ انت سجدت لامر خالق ادم ايه الحكايه بتاعتكم دي ومتعصبين قوي السجود لا يكون الا لله يا اخي وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ وهل العمل يعتبر مخالف بمجرد العمل ولا بالنيات في العمل؟ بالنيات في العمل والنيه ما كانتش لعباده بتاعتها ده بيطيعوا امر الله وامر الله الاول هو الطاعه يبقى انا بأطيع اما بحث نبايخ ولا يصح انكم ايه؟ تبحثوا طب وش معنى الملائكة يسجدوا؟ قال لك ايه؟ لأن ما دام الحق قد سخر له الكون كله لخدمته. ومن الملائكة مدبرات أمر. مش الضيف الجديد اللي جاي الكون ده يخدمه وهم وظيفتهم إنهم مدبرات أمر ومنهم حفظة ومنهم بين يديه ومنهم مش مهمتهم وياه بقى ما يقول لهمش يسجدوا عشان تبقوا تخضعوا ده اللي هتخدموه. ده اللي ايه؟ ولذلك فسجد الملائكة كلهم أي الموكلين بالأرض وخدمة الإنسان إنما الملائكة التانية المهيمون المقربون ولهم دارين على الحكاية دي خالص ولذلك حيقول لل... للإبليس إيه أستكبرت أم كنت من العالين يعني من العالين الذين لم يشملهم إيه أمر السجود هو أسجد الملائكة الذين يتولون أمرا مع آدم منهم الحفظه له هي معكبات من بين يديه وكانوا يحفظونه وفي راكب وفي مين؟ وفي كل ظاهره من ظواهر الكون ملك مخصوص به يبقى دول اللي لهم شغل مع مين؟ يبقى اللي سجد مين بقى؟ الملائكه اللي لهم عمل مع مين؟ والملائكه التانيين اللي ما لهمش عمل مع ادم ولا ديريو بالحكايه دي خالص. مفهوم كده؟ هنا بقى الاشكال جاي في الايه خلقناكم والكتاب لمن لنا كلنا ثم صورناكم فكان الخلق جد الماده والصوره بعدين ربنا يمسك الطين والصلصال ادي الماده وبعدين يمسكها يعمل ايه يسويها فاذا سويته وبعدين ينفخ فيه الايه الروح خلقناكم ده الامر لنا الكلام لنا ثم صورناكم برضو الكلام لنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم الحكاية دي جاتك ده رجعة وثم احنا عارفين قلناها في الحلقة اللي قبل كده ان ثم جاء للترتيب مع التعقيب يعني اللي يجي بعد ثم يكون ايه جاي بعد اللي قبل ثم وهنا مدام الخطاب لنا خلقناكم صورناكم وثم قلنا للملائكة ام قال لك ده ترتب اخباري ترتب ايه اخباري زي ما قلناها تقول ترتب الخبر مش ترتب الاحداث على بعضها ترتب الخبر زي ما ضربنا لها الايه المساله يقول لك انت ما سالتش عن ابن اخوك ولا عن قرايبك اللي من البلد ومش عارف ايه تقول له ازاي ازاي الكلام ده ده انا مثلا في الجامعه عملت لهم كذا وكذا 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 ثم برضه ما كنت سايبهم في الثانوي ثم ما كنت سايبهم في الاعداد يبقى ده رتب اخباري مش ترتب ايه ترتب حدث أو أن الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعا في خلق آدم، وده العلم الحديث بيدينا يعني مؤشرات لما بيجيبوا مثلا بذرة تجد البذرة البسيطة فيها كل مقومات الثمرة والميكروب اللي بنخلق منه المنوي دي فيه كل صفات الإنسان 
ولذلك لما بيدرسوا قانون الوراثه بيقول لك ده يبقى كذا وده يبقى كذا وده يبقى كذا الله يبقى اذا الاول لما تيجي انت تنسب حياتك انت حياه اي واحد ينسبها كده يقول انا حي الان ايوه صدقت ووجدت من مكروب ابي اذا فالمكروب نزل من ابي حي لو انه نزل ميتا لما اتصل الوجود يبقى انا حي الان وموجود من ايه والمكروب موجود من ابي وابي حي وهو وجد من مكروب ابيه وهو حي وابوه موجود من مكروب جده وهو حي وسلسل كده يبقى اذا كل كائن الان فيه جزيء حي من لدن ادم لم يطرأ عليه موت في اي حلقه من الحلقات احنا ضربنا المثل ده وقلنا اننا اذا اتينا بسنتيمتر مكعب من ماده حمراء ثم اخذنا السنتيمتر المكعب ورججناه في قاروره ماء ثم اخذت قطره من القاروره يبقى كل قطره فيها ايه طب خدت القاروره ورميتها ببرميل وهزيته تاخد قطرة من البرميل خدت البرميل ولمته في البحر كله وقدت قطرة من البحر يبقى كل قطرات من البحر فيها ايه فيها جزيء والجزيء دي ملوش حد في الصغر لان كل ما يقبل ان يكون كبيرا يبقى لازم ما يتناهى الصغر بس في احنا ادات الابصار بتاعتنا ما تدركش الصغر ازاي لك حاجة بسيطة او هات مجهر وضعه على ايدك وشوف جلدك ده تقوم تجد جلدك ده فيه عيون المسام اللي انت هتشوفها دي زي العين كده قد كده انما نظرا لدقتها انت ما تراهاش الا بايه الا بالمجهر لما يجي واخد مثلا صوره لمدينه زي القاهره من الجو تطلع الصوره قد ايه خد الصوره كده كم في كم يعني خمسة في ستة ستة في ثمانية وبعدين ياخدها يكبرها ويعملها لوحة كبيرة كل ما يكبرها تتضح المعالم الملتصقة خدوا صورة لنيوك من الجو الاول بقت زي ما تكون بقعة سودة كده وبعدين قعدوا وكبروها فقروا نمر في السيارات إذا الشيء يبالغ في الدقة بس ما عندناش آلة تدركه لو جبنا الآلة اللي تدركه ولذلك المدركات دلوقتي مثلا ندرك حاجة إن كانت صغيرة جدا نعمل فيها إيه ينجيب مكبر يكبر وده بنسميه المجهر ينجيب آلة إيه تقرب وده بيسموه التلسكوب يا يجيب دي يا يجيب دي علشان تستطيع انك انت تعيه اذا فكل الانسال ده لما تمسك تفاحه انت الان وتمسك تفاحه من امريكا وتمسك تفاحه من من لبنان تقوم تجد في التفاحه دي شيء من اول تفاحه جابت البذره اللي هيطلع منها التفاحه كذلك انت ما دمت حي وتولدت من مكروب حي والمكروب المنوي والحي ده مأخوذ من الأب وهو حي 
ومكروب الاب برضه حي ماخوذ من الجد سلسلها يبقى كل واحد منا فيه ايه فيه جزيء من ميل لم يطرق عليه فناء الاول فاذا كان الامر كذلك يبقى ربنا لما خلق ادم كلنا مطهورين فيه جزيئات يبقى لما يجي عمال بس بيكبر لنا الايه الجزيئات اللي هي دي اذا لما ربنا قال واذ اخذ ربك من بني ادم اي من ادم ذريته واشهدهم على انفسهم يقول له صدق هو الخالق ويجيبنا كده على يخرجها ويقول علينا كده يبقى ما دام خلقناكم يعني قدرنا خلقه كل واحد وتكوينه واودعناه في الايه في الجزيئه كل العمليه انه عم هيكبر الجزيء يجي من الاب والاب من الجد ومش عارف ايه وبعدين ايه وبعدين يكبر يبقى الخلق كان اولا والتصوير اولا وبعدين ايه اتحط في مين اتحط في ادم يبقى الترتيب ده ترتيب طبيعي ولا لا يبقى ترتيب طبيعي ما فيش حاجه توجدت انشاء ولذلك امور يبديها ولا يبتديها ساعه ما بيخلقنا دلوقتي وده اتولد ومش مش عارف ايه هو يظهرها فقط انما يبتديها ايه لا فاذا خاطب ادم وخاطب ذريته يبقى اكنه بيخاطبنا ايه يخاطبنا جميعا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ايه اسجدوا لادم وعرفنا منهم الملائكه وعله السجود ايه فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين الا ابليس لم يكن من الساجدين اولا كونوا يستسلمين انه لم يكن من الساجدين يبقى دليل على انه دخل في الامر بالسجود والا لو لم يدخل في الامر بالسجود كيف يستثنيه الا ابليس ما سجدش ما دام قال الا ابليس ما سجدش يبقى كان ايه داخل في السجود لكن هل هو من الملائكه قال لك اذا جئت للقران ثم وجدت نصا يمكن ان يكون فيه الالتزام ونص لا يكون فيه الا المحكم الصريح فاحمل نص الالتزام على نص المحكم هنا ما دام استثناه يبقى معناه احنا فهمنا لزوما انه من مين من الملائكه ده لزوما طب ولكن اذا قال في ايه الكهف واذكرنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه اولا كان من الجن اخرجه من جنس الملكيه وفسق عن امر ربه امر طبيعي لان الجن كالانس مخلوق على الاختيار يطيع وايه اذا ففسق عن امر ربه امر ممكن يجوز منه ولا لا وما دام يبقى كده يبقى مش من ملائكه من الجن وفسق عن امر رب والملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون يبقى الاشكال بقى الايه في قوله فسجدوا الا ابليس تدل التزاما على ان ابليس من الملائكه والا ما يبقاش داخل في الامر يبقى ما دام قال الا ابليس ما كانش من الساجدين يبقى داخل في الملائكه نقول له جاب اللزوم لكن اللزوم ينهض مين ينهض الاحكام والتصريح بانه كان من الايه 
كان من الجن ففسق عن امر ربه طب كان من الجن ايه بقى اللي دخله في العكاديه الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فهب ان فردا مختارا من الانس او من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله فاطاع الله كما يحب ولم يعص مع انه قادر بالاختيار ان يعص تبقى المنزله بتاعته زي الملك ولا اكثر من الملك ولذلك كانوا بيسموا ابليس طاووس الملائكه طاووس يعني الذي يذكو في محضر الملائكه ليه لانه الزم نفسه بمنهج الله وترك الاختيار بتاعه واخذ مرادات الله فنفذها فصار لا يعصي الله ما امره ويفعل ايه فبقى طاووس الملائكه يعني يزهق عليهم لان كنتم مجبورين على المعصيه انما على الطاعه انما انا صالح ان اطيع ما ذلك التزم فاخذ منزلته من بين الملائكه متميز وبلغ من تميزه انه يحضر حضور الملائكه طب واحد كان مختار وبقى زي الملائكه ما بيعصاش ولازم يطيع يبقى يحضر ولا ما يحضرش فلما حضر مع الملائكه يبقى حضر البلاغ الاول حضر البلاغ الايه الاول وحضر ان ربنا قال للملائكه اسجدوا لادم اذا كان الذي اطاع وهو قادر على ان يعصي بالاختيار مثلا قد التزم اكثر من المكفور على الطاعه يبقى لما يجي امر لربنا بقى يبقى يعمل ايه يبقى يسارع بالامتثال وهب انه دون الملائكه اذا كان دون الملائكه وكانت له خاصيه اي خاصيه جعله الله في مجلس الملائكه ومحضرها وحضر المساله دي يبقى ده ساعه ما يبقى هنخليه ادنى احنا الاول عايزين نخليه اعلى دلوقتي فان كان اعلى يبقى لازم يكون اسرع الى الايه الى الطاعه طب وان كان ادنى يقول لك اذا وجه الامر للاعلى ايظل الادنى بدون التزام بالامر طب احنا ضربنا مثل وقلنا اذا دخل عليكم رئيس الجمهوريه ايها الوزراء فقوموا اجلالا له وفي المجلس وكلاء وزارات ومدير ادارات يقوموا ولا ما يقوموش يقوموا اه يبقى من باب اولى لازم يقوموا فان كان اعلى فكان الواجب ان ان يبادر وان كان ادنى فكان من الواجب ان ايه ان يبادر ويسارع من باب ايه يبقى في الاثنين كان لازم يسكت خلاص لكنه ما دام كان من الجن يبقى ما دام من الجن غلبت عليه طبيعه الاختيار ففسق عن امر ربه ايه كبرياء لانه حيقول اسجد لمن خلقت فينا قال كده ولا ما قالش كده خلقتني من نار وخلقته من طين الله تبقى المساله بقى ايه استكبار واستعلاء استكبار واستعلاء على هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال الحق ما منعك الا تسجد خدوا بقى دي الوقفه بقى اللي واقفين فيها العلماء دي ما منعك ان لا تسجد يعني فسرها كده ما منعك ان تترك السجود 
الله ما منعك أن تترك السجود يبقى سجد منعك أن تترك السجود يبقى عمل إيه؟ ها؟ لا ما منعك أن تترك السجود ما منعك من ترك السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد تبقى المعنى يجي ده هو قال إلا إبليس لم يكن من الإيه؟ من الساجدين يقول له ما منعك أن ما منعك أن أن تترك السجود ولا يقول له ما منعك أن تسجد يبقى لا هنا جاية تعمل إيه؟ هي لازم يقول التعبير الصح يقول إيه؟ ما منعك أن تسجد مش ما منعك أن لا تسجد لأنه ده كان هناك ما منعك أن لا تسجد يبقى منعه أن ينفي السجود ومدام منعه أن ينفي السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد لكنه قال إلا إبليس لم يكن إيه؟ نقوم نقول له أنت جبت دي إزاي بقى منين؟ أم قال لك ما يبقى إحنا مش قلنا إن إن القصة دي موجودة في سبع صور؟ أهي في صورة منهم وهي صورة صاد قال ما منعك أن تسجد يبقى عندنا نصين فيه نص بيقول ما منعك أن أن تسجد وما منعك ألا يقومون بقى إيه يا علم يقول لك ده لا زائدة وصل ويبقى الحجة إيه ما منعك أن تسجد ولا وصل الكلام اللي إيه اللي إحنا بنرفضه دايما والكلام ربنا ينبشنا في زائد ولا وصل إما الإيه تقول له أصلك أنت ما بتنشكش اللفظ وتشوف استعمالاته اللغوية الحقيقية بيستعمل في إيه منع ضد اعطى يبقى المنع ضد الايه الاعطاء منعته يعني لم اعطه مش كده ومنع يقول لك ده حسن منيع ورجل منيع منع يعني ايه يعني كانت فيه مناعه ان يصيبه فساد من الغير يبقى منع تستعمل كم استعمال اثنين منع بمعنى ايه اعطى منع ضد اعطى وفي منعه ثانيه صيره منيع شيء منيع ولك حسن ايه منيع على الاعداء ما يقدروش ورجل منيع ما حدش يقدر ايه عليه طيب الذي لا يفعل فعلا امر به شويه كده ويانا الذي لا يفعل فعلا امر به أكان يريد أن يفعل فجاءت قوة أخرى وقالت له لا ما تفعلش فإن كان كده يبقى معناها إيه يبقى ما منعك أن تسجد أكنت في نيتك أن تسجد فجاءت قوة ومنعتك لأن منعته أن يفعل يبقى كان عايز يفعل مش كده ولا لا يبقى ما منعك أن تسجد يبقى كان عندك نية أن إيه أن تسجد وبعدين إيه اللي حصل جي حد إيه منعك فأنا بسألك من اللي منعك أن تسجد طب هو بس كده أم قال لك طيب مش مال جائز إن اللي مش عايزه يسجد ما حشوشي بقهر يعني منعه أن يسجد لا ده قاعد يجيب له أسلوب لحد ما جعله هو من غير منعي لا يفعل مفهوم يبقى مش منعه ده خلاه يمنع نفسه بأن أقنعه بأن لا يفعل لما ما جاش ناحيته ما جاش ايه ناحيته وخلاه يعمل بايه برضاه واحد عايز يبر واحد يقوم هيمد ايده بالعطاء كده واحد يمنعه 
وواحد ما يمدش ايده ولا اي حاجه بس يقول له بتدي له العطاء ده هياخد الفلوس دي يعمل بها كذا ويعمل بها كذا ويعمل بها كذا ومعاصي كذا ومعاصي يوم هو يكن ايده يبقى هو ما منعك انما اقنعك ان الا تفعل قال ما منعك الا تسجد حينما القى الله الامر على الملائكه ان اسجدوا لادم كان ابليس في محضر هذا الخطاب ليس ذلك معناه انه كان من الملائكه وكنا قد قلنا ان المعيه في الخطاب اما ان تكون لابليس باعتباره قد فاق الملائكه لانه اطاع الله وهو مختار ان يطيع وان يعصي فكانت منزلته في الملائكه منزله عاليه فاذا توجه الامر للملائكه فكان يجب ان يكون صاحب المنزله العاليه اولى بالالتزام وان كانت الملائكه ارفع من ابليس باصل الجبله والخلقه فكان من الواجب اذا كان دونه وهو في محضرهم ان حين يوجه امر الى الاعلى ان يشمل الادنى النص القراني حينما لم يسجد ابليس قال له ربه ما منعك ان لا تسجد اذا اردنا ان نحلل هذا النص ما منعك اي حجزك ان لا تسجد منعك من ان لا تسجد ولا منعك من ان تسجد يبقى منعك من ان تسجد انما منعك ان لا تسجد اذا كان قد منعه ان لا يسجد يبقى سجد في سوره صاد ما منعك ان تسجد يبقى القران اورد اسلوبين اسلوب على وجود الله النافيع واسلوب على عدم وجود لا النافيع ما منعك ان تسجد كلام سليم واضح ما حجزك عن السجود ايه اللي منعك من السجود لكن ما منعك الا تسجد هي اللي عايزه اوقفها لذلك قال العلماء ان لا هنا زائده والمؤدب منهم قال لا صله نقول له صله يعني ايه وزائده يعني الذي نفعك والذي نفعك نقول له انت لم لم تفطن الى مده منعه تاتي لاي معنى منعت فلانا ان يفعل كانه كان يهم ان يفعل فمنعته يبقى اذا ما منعك ان تسجد كان كان عنده تهيؤ للسجود فجاءت قوه اقوى منه ومنعته من ان يسجد كلام سليم طب وعلى تقدير الله قال لك لان المنع اما ان يكون قهلع بالفعل عن منعه واما ان يكون هو مش عايز يز... مش عايز عايز يسجد فاقنعه الخصم ان لا يسجد يبقى منع تاتي لمنع الفعل وتاتي للاقناع بان يمتنع هو عن الفعل وفيه فرق بين ممنوع وممتنع ممنوع في منعك الا تسجد كان يريد ان يسجد فمنع ادي يبقى ممنوع خلاص كده الممتنع ده يبقى ايه يعني قال لك الممتنع مش يبقى قهر له انه ام قال لك ده هو اقنع وهو اللي امتنع ما حدش حاسه كده اه يبقى كانه ما قهرك ان لا تسجد او من ارغمك ان لا تسجد او من اقنعك ان لا تسجد يبقى اذا منع تاتي بمعنيين اثنين 
يعني منع من السجود وهو كان يريد ان يسجد فمنع واحد شد كده اقول له ما تسجدش او ما شدوش ولا حاجه بس اقنعه قال له انت هتسجد ليه الحكايه كيف 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 هو امتنع من ايه من نفسه يبقى من ارغمك او من قهرك ان لا تسجد او ان كان المنع من النوع الثاني يبقى ما منعك ان تسجد يعني حجز بينك وبين الايه ويبقى لا فيها زياده ولا فيها صله ويبقى الاسلوب جاء في صوره ليؤكد المعنى الاول وفي صوره اخرى ليؤكد المعنى الثاني وهذا هو السبب في وجود التكرار في القران قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك طب هو امره ولا امر الملائكه هو امر الملائكه وكان داخلا في اما بطريق العلو واما بطريق الدنو قال في الرد انا خير منه وهل هو سالك انت هو بالنسبه له ايه ده هو بيقول ما منعك كان يقول له ما منعك يقول له ايه الشيء الفلاني اللي منعني يبقى منعت قهرا عني او منعت باقناعي اقنعوني فامتنعت اواني كنت عايز اسجد وهم شدوني ما خلونيش اسجد يبقى الجواب ايه ما منعك ان يقول له دي لكن قال انا خير منه فكان المساله دارت في ذهنه ليوجد حيثيه لعدم السجود الانا خير منه ولا يصح في عرفه هو ان يسجد الاعلى للايه للادنى ما دام انا خير منه يبقى انا اعلى منه ما يصحش انني اعلى منه لماذا لانه في ايات اخرى ايه قال له انا خلقته من طين وخلقتني من نار فكان النار لها علو الايه نقول له لا ما تفتكرش ان الاجناس حين تختلف هناك جنس اعلى من جنس ما دام كل جنس له دوره يبقى ما فيش جنس افضل من ايه ما فيش جنس النار لها مهمه وهل النار تهدي مهمه الطين ابقى ما نقدر ناخد من النار زرع وضرع ونشعب ما نقدرش ابدا نقدر ناخد من الزرع والضرع حراره وضوء لا ابدا يبقى ده له مهمه وده له ايه اذا فالخيريه لا تتاتى في امرين كل امر يؤدي ولذلك ما تقولش ده خير من ده انما تقول ايه ان عمل ده احسن ايه احسن من عمل ده فكل شيء في الوجود حين يوضع في منزلته المراده منه يكون خير ما يبقاش في حاجه خير ايه ولذلك احنا شبهنا ما نجيش نقول لعود حديد الندى عود مستقيم ونقول للخطاف الندى عود اعوج لان مهمه الخطاف انه يبقى اعوج يبقى عوجه فيه فضيلته مش كده ولا لا يبقى اذا كل واحد له ايه فتقسيمك ان انت خير او ده خير يبقى مش بالصح الخيريات انما تتاتى في متساوي المهمه وبعدين ده يؤدي اكثر او لا يؤدي ايه اكثر ولكنه قال انا خير من للمعانده للكبر للكفر لانه اعرض عن امر الله وعدل مراد الله في ايه في امره وقال له كانه يخطئ الحق في امره يقول له انا خير منه فكيف تامر الاعلى بان يسجد للادنى يبقى بيرد الامر على الامر ولا لا يبقى معانده ويبقى فيه كبر ويبقى فيه ايه ويبقى فيه كفر ويبقى فيه افتخار ان هو كذا وفيه ازدراء لمين وفيه ازدراء لايه لادم قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نقوم نقول له النار مش خير من الطين ولا الطين خير من النار قيس ده بمهمته وده بايه وبهمته ولذلك اياكم ان تقولوا ان عامل احسن من عامل لا نقول ان ان عمل احسن من ايه من عمل 
انما عمل انما انما واحد بذاته نقول له لا يا سيدي اللي يتقن عمله في ذاته يبقى احسن انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فما كان جزاء الحق سبحانه وتعالى الا ان قال له فاهبط منها الهبوط يستدعي الانتقال من منزله عاليه الى منزله اقل دي اللي خلت العلماء يقول لك ده الجنه اللي كانت مراده بعاليه وفي السماء ومش عارف ايه نقول له لا الهبوط ما يستدعيش ان لازم يكون هبوط مكانس يمكن يكون مش هبوط مكان يبقى هبوط مكان في فرق بين هبوط المكان وهبوط طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل قال لهم اهبطوا مصر وهم كانوا في الحته دي وقال لهم اهبطوا مصر هينزلوا لمصر ولا هي في الابل الساحه طيب الله قال لنوح قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من من معك يعني اهبط من السفينه يبقى اذا ماده الهبوط لا تفيد النزول من مكان اعلى الى مكان ايه ادنى انما تقول من مكان او ايه او مكانه قال فاهبط منها ليه والمكان ليه ينزل المكان قال له لانه لم يعد اهلا لان يكون في محضر الملائكه لانه انما كان في محضر الملائكه لانه الزم نفسه بالطاعه وهو مخلوق على ان يكون مختار ان يطيع وان فلما تخلت عنه الصفه يبقى ما هوش اهل لان يكون في هذا المقام لان الملائكه والمكان بتاعهم دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قال فاهبط منها فما يكون لك اي ما ينبغي لك ان تتكبر فيها والامتناع عن امر من المعبود وجهه للعابد دول من الكبرياء على الامر ودول جماعه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فما دمت انت اهل استكبار عن هذه المكانه فلست اهلا لانت ايه فكان العمل هو الذي اهله ان يكون في العلو فلما انتقض عنه العمل كان اهلا يبقى اذا مش الذاتيه ماشي الذاتيه ما يقولش بقى لم اذا دي تهبط كلامه في انه من نار ومن ايه ومن طين يبقى انت من نار او من طين نشوفك هتؤدي مهمتك ولا ما تؤديهاش ادي المقياس اللي توزن ايه اللي توزن بيه ولذلك من 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 حكمه الحق انه ياتي الجن واخد صوره القدره على اشياء لا يقدر عليها الانس سرعه واختراق حواجز وتغلبا على اسباب يعني صح ان الجن ينفد من الجدار يصح ان الجن ينفد من الجسم كده ايه يجري من ابن ادم مجرى الايه الدم زي الميكروب كده ما ينزل في يصح قال لك ايوه لان دي طبيعه النار طبيعه الماده اللي هو خلق منها النار وهي انها يعني تتعدى الحواجز احنا ضربنا مثل وقلنا لو انك جالس في مكان سواء كان خلفك جدار ووراء الجدار تفاحه هل تتعدى التفاحه بشكلها ولونها وطعمها اليك طب اذا كان فيها قطعه نار ورا الجدار اه تتعدى يبقى هو يصح ان ينفد من الايه لانه بلغ من اللطف والشفافيه انه ايه انه يقدر ينفد من الحكايه دي لكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعطي للجن ذاته مثلا فقال له لا تعتقد ان العنصريه بتاعتك هي اللي ادتك التميز ده مش العنصريه وانما هي اراده المعنصر بدليل ان هو يخليك ادنى من الاول 
ويخلي واحد انسي يعرف شويه كلام كده زي اللي كانوا يام سيدنا سليمان ويسكرك ويخليك تخدمه ويحضرك كده ويخليك تخدمه وتبقى كذاب وبدليل ان في مجلس سليمان خلى الذي عنده علم من الكتاب جاء بقوه اعلى من مين اعلى من مش من الجن من عفريت من الجن احنا قلنا كلمه قال عفريت من الجن يدل على ان الجن برضه فيهم نصحين وفيهم خايبين لذبح فمش اللي تكلم الجن العادي بقانونه ده تكلم ناصح وعفريت من الجن ومع ذلك جاء الذي عنده علم من الكتاب فتسامى فوقه في الزمن دكه قال له ايه قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك مقامه دي بيقعد ساعه بيقعد ساعتين يعني عدد زمن ام اللي عنده علم من الكتاب وهو انسي راحت خد قانون اعلى قال له الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه قبل ان يرتد اليك طرفه ده ده ساعه ما هو يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه يكون طرفه ارتد كم مره ده قبل ما يخلص الكلمه يكون طرفه ارتد ولذلك شوف عباره القران قال فلما راه مستقرا عنده المساله ما تتحملش فلما راه مستقرا عنده وعلى طول كده يبقى اذا الحق يقول للمخلوقين من العناصر اياكم ان تفهموا ان تميزكم بعناصركم ولكنني اقدر بطلاقه قدرتي ان اجعل الادنى يتحكم كل اعلى مش عناصر هي انما اراده من عنصرها قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين كلمه فاخرج تدل على ان الهبوط امر معنوي كلمه فاخرج تدل على ان الهبوط هنا ايه يعني لست اهلا لهذه المنزله ولا لتلك المكانه ادي فاخرج وبعدين اخرج ادي مناسبه المكان يبقى اخرج جابت المكان وهبط جابت الايه المكانه فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين الصغار قلنا الزل والهوان وما دام قابل الامر باستكبار يبقى لازم يجازى بالصغار ما دام استعلى واستكبر يبقى لازم يجازى وعامله بعامله بضد ايه بضد مقصده والمعامله بضد المقصد لون من التاديب والتهذيب والتعذيب انت لما تيجي تقول ايه ان الذي يقتل قتيلا يحرم من ميراثه هو قتله ليه ده علشان يعجل الميراث يقول له والله ما دام قتلت عشان تعجل الميراث ان شاء الله نحرمك منه تبقى انت محجوب بالقتل فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون انظرني الى انظروا من ايه ايه اللي ده هو قال له بس اخرج انك من الصاغرين انظرني عن ايه يعني ما اخرجش لازم فيهم انظرني يعني ما تموتنيش بسرعه ما تخلينيش اخد اجل قريب بدليل قال له انك من المنظرين الى ايه اه يبقى اذا الانذار طلب الامهان وعدم التعجيل بالموت ليه علشان يشفي غليله من بني ادم وآه. لان ما دام جاله الصغار والذله والطرد والهبوط من المكانه دي بسبب مين بسبب ادم لان طيب عصا يقول لك لازم اجتهد في ان اولاد ادم كلهم يكونوا ايه يكونوا عصيين واخرين مش معنى اللي حبقى عصي لوحدي نعم قال انظرني يعني امهلني اجل وقت موتي الى يوم يبعثون الله 
شوف بقى برضه ابليس في الطلب قال يعني علشان ينفد من الموت خالص كده ما دام هيأجله ان يبقيه حيا الى يوم البعث الذي يبعث فيه من مات يبقى عدى مرحله الموت ولا لا؟ طب ده ربنا بيقول كل نفس زائقه الموت قال له لا احنا ناجلك 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 بس الى ايه؟ آه إلى يوم الوقت المعلوم طب ما قالوش لي إلى كذا كذا قال لك لا لو أعلمه بإلى كذا لعلم كل إنسان أجله والله سفر مسألة الأجل فقال له لا إحنا نؤجلك كده إلى أجل معلوم عندنا إنما مش هقولوا لك أنت ليه لأنني لو قلت لك يبقى خرجنا عن القاعدة في إن الأجل إيه يبقى نعرف أم قال لك طب إيه يعني لما ينعرف لما ينعرف يعني إيه أم قال لك ما هو الأجل له العرب يقعد الواحد يعصي المدة الطويلة وبعدين قبل ما ما يجي كده يبقى ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه في كل وقت علشان كل واحد ينتظر أنه إيه؟ أنه يموت قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين من المنظرين وفي آية ثانية إلى إيه؟ آه وقت الإيه؟ المعلوم. قالوا الوقت المعلوم هو النفخة الأولى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام هو كان عايز في النفخة الثانية. قال له ربنا إلى وقت المعلوم. آخر الوقت المعلوم ده لابد أن يكون يا في قبل النفخة الأولى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم بما أغويتني الإغواء إيه الإغواء إغراء بالمعصية ومن الإغواء الإهلاك فسوف يلقون إيه غاية إذا لازم نشوف العبارة بما أغويتني أي بإغوائك يا الله لي هعمل كذا وكذا فأنسب الإغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ده ربنا بيهدي دلالة وتمكينا. هداية دلالة وهداية تمكين. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش زل الزلة دي. يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة إنه إيه؟ آه إنه يطيع ويعصي. ما كنت تنهيها وإيه؟ وتخلقني مكفور. يبقى أنت اللي جبت لي الإيه؟ فكونه أعطاه السبب مش يبقى أعطاه السبب ولكن هل أعطاك السبب لتغوى فقط ولتهتدي أيضا يبقى أنت اخترت الإيه الإغواء يبقى فيها بما أغويتنه عايز عايز يدخلها حتى على ربنا نقول له لا أي حالك أنت ربنا ما أغواش لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وإنما يهدي إما الإيه أم قال لك لأن الله لو خلقه مرغما مقهورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا قال له لا الحكابة بما أغويتني أنت اللي قول له لا مش أنت ما تقعدش في إيه أنا أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا ولا تفعل أنت اخترت إيه ألا تفعل يبقى أنت يبقى مش أنا بقى فبما أغويتني لأقعدن لهم اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى فبني آدم لأقعد مدام قال له أنظرني يعني مش ضروري إيه في آدم يبقى في مين في ولاد لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن لهم صراطك، القعود 
لون من ألوان حركة الجسم الفاعل المتحرك يعني الحساس اللي بيفعل لأنه إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا أريح الحالات هي إيه؟ وأتعب الحالات هي إيه؟ أريح الحالات بيكون نايم مضطجع، ليه؟ قال لك لأنه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجة من جسمه شايلة إلا الأقل. ولما يبقى قاعد يبقى أقل شوية. ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الإيه؟ ولذلك يقول لك اقعد ارتاح. قاعد تعبان يقول لك اضطجع شوية كده إيه؟ ارتاح. طب هو اختار ليه لأقعدنا؟ قال لك علشان يبقى قاعد مطمن مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفة ولا بتاع ده قاعد كده فاقعدوا لهم كل مرصد مش يوقفهم قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالفلس اقعد كده وساعة ما تيجي المسألة ايه انهضوا ابقى انت اقرب الى الايه الى الوقوف لما قالوش في الحكاية التانية دي قال لك لانها دي يمكن تدي مسألة التراخي والنوم والمش عارف الايه فهو خلاه بين ايه حالتين تحفظ له ايه قوته وتبكي له ايه انتباه لأقعدن لهم صراطك الايه؟ المستقيم. أقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قال لك نعم، لأنه ما دام الشيطان هيغوي وهيضل الغير يبقى يغوي من يكون في طريق الهداية. طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته ده يبقى يريد الشيطان ما يريدوش ايه؟ الشيطان ما استريح من ناحيته خلاص، إنما يروح لمين؟ وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يشدون في الطاعة. يبتدي شاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قرآن ومش عارف ايه وملتزم يبتدي الشيطان ايه؟ يخايل ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاة يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له اشياء تصرفه عن ايه؟ عن الصلاة. ليه؟ قال لك لأن الشيطان بيتلصص على دينك. وما دام بيتلصص يبقى زي اللص. اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت خرب. انما يحوم اللص حول بيت ايه؟ عامر بالخير. احنا بقى بنلاحظ المساله دي في كل الناس لما يجوا يصلوا يقول لك ايه؟ انا يا اخي كل ما اصلي هيجيني الوسواس ويشككني في الصلاه ويشككني مش عارف ايه وشقين يقول له ايوه صح ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهره صحيه في الايمان. اه دي ظاهره صحيه معنى ذلك ان الشيطان في ان عملك ده مقبول ولو ما جاش يفسده عليك فيبقى فلو كانت هي فازه من اولها طبيعه كده صلي بلا وضوء ولا يجرح الله يبقى اذا جاي عشان يفسد ايه يفسد عليك الطاعه وما دام يفسد عليك الطاعه طب ربنا قال ايه ولذلك ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نسخ اعمل ايه استعذ بالله ليه لان الله خلقك وخلقك وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجري منك مجرى الدم وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها ويأتي إليك من بمهم الأشياء في وقت الصلاة، يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره أبداً أعقد المسائل يجيبها لك وأنت بتإيه؟ وأنت بتصلي. يقول له أيوه لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد على الطريق المنحرف، ما بيقعدش بالخمارة. إنما يقعد على أبواب المساجد أو في المساجد. علشان يفسد للناس ايه؟ عمل فما فما الحال في دي نعمل ايه؟ قام قال لك اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه؟ فاستعذ بالله. معنى استعذ التجئ منه الى الله. 
لأن الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على إيه؟ على منعه. ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعة ونترة. ولو كنت تقرأ القرآن تقرأ كده تقول إن شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخاطر إيه؟ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني فإذا قلت هذا يبقى كأنك نبهته إلى أنك أدركت النزغة دي جاية منين مرة واثنين وثلاثة يقول لك لا ده مرقوم ده ما عادش ينفع نشوف واحد تاني لابكة بقى نروح ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا ان الامام ابا حنيفة كان قد شهر عنه الفتية كل ما يسأل في مسألة يفتي فيه فواحد راح له ضع منه مال في الارض كان دفنه ولا عارفش مكانه طب ودي تبقى في العلم دي بالله طب فانا كتاب دين لقيها دي ماهيش في العلم انما الراجل يكمل وقال له ابو حنيفه كل واحد ما يساله عن حاجه يقول تاني رايح لابو حنيفه قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم من لاقيهاش لباب الوضوء ولا باب ما لاقيهاش ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين هذا ربك مصليا هذه الليله لعل الله سبحانه وتعالى يبعت لك جندي من جنوده يقول لك على الحكايه دي ده الكلام ده في صلاه العشاء بين هو في صلاة الفجر إذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قال يا إمام لقد وجدت المال فضحك أبو حنيفة وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وسيأتي ليخبرك فهل أتممتها شكرا لله ساعة ما لقاه بقى بيصلي كده ومشغول قال لي يلا إذا فأقعدن لهم صلاتك الإيه عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم لانه في ايه يقول بعزتك لاغوينهم اجمعين بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته ما قالش بالله لاغوينهم قال بعزتك عزتك يعني ايه يعني امتناعك عن خلقك وعدم حقك لهم لانك لو تريدهم ما استطعت ان اخذهم انما انت سايب اللي يؤمن يؤمن ولا ايه واللي يكفر يكفر فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل بعزتك لاغوينهم اجمعين ولذلك استدرك على نفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين اه يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان ان ايه يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا انما يناهد خلق الله ما بيدخلش مع ربنا في معركه انما بيدخل مع مين مع خلقه في ايه في معركه وبيدخل في معركه ملوش فيها حجه ولا قوه لان الذي يغلب في المعارك اما ان يرغمك على الفعل زي ما قلنا واما ان يقنعك لتفعل انت يغلبك ازاي يا يرغمك انك تفعل يا يقنعك انك انت تفعل بدون ارغام وهل يملك ابليس واحدا من هذه ولذلك هناك حيجي في الآخرة يقول إيه ما كانش لي عليكم من سلطان أنا ما كانش لي عليكم إيه سلطان والسلطان قسمان سلطان يقهر وسلطان إيه يقنع يبقى سلطان يقهر بالقوة والقدر وسلطان يقنع إنك أنت تعمل ده إذا كان عنده حجة يبقى قال وما كان لي عليكم من سلطان إن يعني لا عند الحجة ولا عند الإيقوة امال ايه الحكايه اللي بينه قال ما كان يا ابن سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه قال 
فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لماذا اختار هيئة القعود واختار أيضا مكان الإغواء وهو الصراط المستقيم ثم بعد ذلك فصل لأقعدن لهم صراطك المستقيم بمآت الشيطان للإنسان يعني الأشياء التي تجعل الشيطان يدخل للإنسان من أبوابها ثم لآتينهم من بين أيديه وقلنا سابقا إن كلمة بين أيديهم مصدقا لما بين يديه القرآن جاء مصدقا لإيه لما بين يديه يعني لما الشيء اللي إيه لأمامه تقدمه كأن الركب ماشي كده وفي شيء بين يدي سبقني يبقى اسمه بين ايه فالبين اليدي هو الذي يذهب الى الايه الى الامام والخلف واليمين والشمال ادي الكام جهه ادي اربع جهات ثم لاتينه من بين ايديهم يعني من قدام طيب ومن خلفه ادي الوراء وعن ايمانه وعن شمائله ادي اربع جهات طيب ايه يعني حكيت لاتي نوم من بين ايديه الشيء الذي امام العالم كله والانسان اللي سارين ناحيته كلنا اللي هي الدار الاخره كلنا ماشيين الى ايه الى الدار فمن بين ايديهم يعني من الشيء اللي ايه اللي هم ماشيين له قدامهم طب بيلجي لهم ايه يعني الدار الاخره يقعد يشككهم في حكايه الدار الاخره بقى احنا هنبعث من جديد هو ده مش عارف ايه ان لا يقعد بقى يدخل لهم من ناحيه الايه طيب ادي من بين ايه لان احنا قلنا قلنا ان ما يقبلش على منهج الله الا الذين يؤمنون بلقاء الله لان اللي ما يؤمنش بلقاء الله وان فيه دار اخرى سيجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته يقول لك طب ماني في الدنيا اخد فيها الشهوه واللذه اللي انا عايزها ما دام يلحقها وتنتهي لكن اللي بيخوفه ايه يقول له لا لاحظ اللي تاكله هنا هتعمل بيه قدام يبقى كل المسألة إن لازم تؤمن باليوم الإيه؟ باليوم الآخر. طيب وهو يشككهم في اليوم الآخر بتشكيكات زي ما ما حصل أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لم أو آباؤنا الأولون مش كده ولا لا؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى يعرض القضية بتاعة البعثة دي عرض ما يخليش للشيطان منفذ إيه؟ منفذ فيه. يقول إيه يا سلام؟ هو عجز عن خلقكم أولا عشان يعجز عن إعادتكم؟ هي الإعادة أهون ولا البداية أهون؟ ده الإعادة أهون لأنه حيوجده من من موجود من مادة وجدت إنما دوك من عدم وهو أهون عليه ولا لا؟ يقول بقى إذا ضللنا في الأرض ضللنا يعني إيه؟ تهنا وبقينا بقى العناصر دخلت في التراب وراحت دي هنا ودي هنا واختلطت ومش عارف إيه، قال له يا أخي ده قال لك إن إيه؟ قد علمنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كل واحد مكتوب فيه ده عفيجة كم كم جرام كذا وكم جرام كذا وكم جاء مسألة مدروسة يبقى لما يجيلوا من بين أيديهم حق سبحانه وتعالى أعد الإجابات طب ومن خلفهم أم قال لك اللي خلفهم إيه طب هو اللي خلف كل واحد الزرية بتاعته يخاف ضيعتهم يقول لك هتسيب العيال وتسيب البتاع انهب شوية عشان تعمل للعيال انتريشي عشان تعمل إيه للعيال اعمل يلخمهم بالحكايه اللي هتيجي لسه ايه؟ لسه وراه طيب عال ومش فساد ناس كتير من هذه الناحيه ولذلك ايه السبب 
في ان فسادات الناس بتبقى وجيت تيجي متاخره بعد الواحد ما يبلغ منصب كبير كده طب يا اخي انت بلغت منصب كبير قوي ايه الخيبه اللي جات لك على الاخر دي آه ايه الخيبه اللي جات لك انا يعني قعدت لحد ما بقيت ما ما تبقى كذا وكذا وكذا ايه الموضوع دي ايوه انشغل بقى بده يسيب ايه تلاتيل بقى للعيال عشان يعمل للعيال عشان يعمل للعيال يعمل للعيال يعمل فيقبل على الله بشر ويترك عياله بخير وبعدين يجي على اليمين ام قال لك ما احنا اليمين عندنا رمز العمل الحسن لان كاتب الحسنات هنا وكاتب السيئات هنا اجيلهم من ناحية الايمان وزهدهم في عمل الحسن والطاعة واجيلهم على شمال واغريهم بشهوات المعصية يبقى عمل لكل واحدة ايه بين ايديهم الاخرة خلفهم الزرية اللي حيضيعوا من الله ولذلك ربنا نبهنا للحسة دي تنبيهات قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم ان كنت عايز تخاف امن حياتهم في ايد ربهم اوعى تأمن حياتهم في حتة تانية امن حياتهم في مين في يد الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا ايه خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه قولا زي طيب يبقى جيه من بين اليد وبعض ال الناس بقى قالك الله طب ايش معنى يعني مسك مسك الحكاية دي بتاعت اللي قدام واللي وراء واليمين والشمال وما جابش الحتة ام قالك سئل بعض الورعين في هذا فقال لقد سمعت ان الله قال ان عبدا يرفع اليه يده بالدعاء ويسجد لي بالارض حقيق ان لا اسلط عليه شيطان ما تجيش ابدا يبقى الحتتان ايه يبقى الانسان لو وصل في الايه بالحتتان دول يبقى ما يجيش مين ما يجيش له الايه الشيطان قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين احنا بنقول عن اليمين وعن الشمال وعن كذا وعن كذا وفيه مرة يقول على على الشمال وعلى الايه انا جلست عن يميني كذا وعلى وعلى يميني كذا او جلست عن شمالي كذا وعلى تعبيرين صحيح فيهم معنى الملاصقة من الجهة الخاصة لكن التعبير بيختلف يعني على فيها استعلى على فيها ايه استعلى تقول جلست على يميني اي مستعليا على يمينه فلا يستطيع واحد ان ياتي ليزحزحني عن اليمين انما عن يميني صح ايه برضو على يميني انما بعيد شويه فالحق سبحانه وتعالى جاب عن ليه ام قال لك هو مش شيطان ملوش استعلاء ابدا لانه لا عنده ايه قوه القهر فيمنع ولا عنده قوه الحجه فيقنع قال اخرج منها مذكوما مدحورا قبل ما نقول قال اخرج منها نقول بالله الشيطان عمل انه فالح ولكن علشان يدلل على انه برضه خايد ان كيد الشيطان ليه ام قالك لان اللي عايز ينكر ويعمل حاجة ما يشرحش خطته بالنسبة للعدو لكن هو شرح الخطة ولا لا 
شرح الفضل قال الحق الطريق المستقيم وهيجي على اليمين هيقول لك كذا وكذا 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 انت نبهتنا على المواطن الشر فجعلتنا نحتاط واعطيناهم المناعه يبقى خايب ولا مش خايب يبقى كيد الشيطان كان ضعيف ولا لا قال اخرج منها طب ما هو قال له اخرج اهبطوا بعدين قال له اخرج قال له لا فيه فرق بين الخروج كده بدون والخروج مقرون بانه ايه مذؤوما مدحورا اخرج منها ايه مذؤوما يبقى الاول دوك الخروج ومجاوزه المكان انما الثاني حاله الخروج بذم وبصغار وفرض وايه ولا اخرج منها مذموما مدحورا مذموما يعني مذموما هي اختارت مذموم مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين يقول له يا اخوات سلط عليهم كما تحب يعمل فيهم كده والله اللي يجي وياك انا عندي النار معده انا مش هنشئها لهم لما يكفروا ده انا معد النار على ان الخلق جميعا يكفرون به عمل لهم مكان ومعد الجنة على ان الخلق جميعا يؤمنون به فما عنديش ذكر اماك ان امن الخلق جميعا فعند استعداد للجنة بتاعتهم وان كفروا جميعا فعند استعداد لهم جميعا عشان ما نقولش ده حيبقى ادمت اماكن لا الاماكن جهدة ولذلك قلنا ايه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس والمرس الارس اخذ من غير ام قال لك اه ما هي اماكن الكفار اللي كانت معدة في الجنة نقول للأهل الجنة بحبحوا بقى انتوا فيها كمان يلا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الابليس اللي بيغنوا وياهم في الايه فانكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها وايه واردون خلصنا من مين من مسألة مين ابليس وابليس حصلت له المسألة دي بالنسبة لامتناع عن السجود لآدم وكل ذلك الحوار نشأ بهذه الايه نحذي المسألة ويا آدم مش كلمة ويا آدم يعني كأنه ايه يرجع مرجعنا لآدم زي ما بنقول كده في العرف بتاعنا بعد ما خلصنا مين ابليس ما قالش يا آدم قال له ويا آدم بدوا اجمعهم يعني ايه يرجع مرجعنا لمين ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة الجنة كثير من العلماء تواتر نقل العلم عندهم الى ان الجنة هي الجنة الاخرة والخلود وال... وحصلت بقى اعتراضات كيف يدخل ابليس الجنة الخلود وكيف يدخل الجنة ويخرج منها واللي بيدخل الجنة بيخرج منها والحكاية قبل ولكنهم لم يفتنوا الى مدلول كلمة جنة ساعة ما تطلق كلمة جنة فيه في حاجة اسمها ايه غلبة الاستعمال غلبة الاستعمال تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة الى معنى واحد يستقل به عرفا بحيث اذا سمع انصرف الذهن له فانت اذا سمعت يا من كلمة الجنة ينصرف ذهنك لمين الى الجنة اللي هي بتاعته ليه لانها هي دي اللي تعتبر جنة صحيح لك حق لان هي دي اللي تعتبر ايه جنة لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله لازم قبل ما نشوف نشوف اللفظ ده استعمالاته في اللغة لأن القرآن جاء بلسان عربي مفيد 
يبقى لازم نشوف ايه كلمة جنة مش بس في اللغة لان من الجائز ان يوجد اللفظ في اللغة وله معان متعددة الا ان الدين والاسلام والفكر البتاع ياخد اللفظ من معناه اللغوي ويجعله ينصرف الى المعنى الشرعي الافتلاح كلمة الحج مثلا الحج هو ايه ساعة ما تسمع كلمة الحج تقول هو قصد بيت الله الحرام في ايه في اشهر معلومة مش كده مش ده الحج ساعة ما تسمعها كده نقول له لا الحج في اللغة القصد فاذا قصدت اي حاجة تقول حججت اليها بس يكون شيء عظيم يعني شيء ايه فلما جاء الاسلام اخذ اللفظ ده من اللغة وقال له انا حافظ اللفظ ده واستعمله في مين في الحج طيب كلمة صلاة في اللغة الدعاء وصل عليهم ادعو لهم يبقى كلمة صلاة في اللغة ايه الدعاء لكن لما جاء الاسلام اخذ الكلمة من اللغة وجعلها تطلق على معنى اصطلاحي جديد بحيث اذا اطلقت انصرفت اليه اللي هي الاقوال والافعال المخصوصة المبدوءة بالتكبير المكتوبة بالتسليم بشرائطها الخاصة ادي الايه ادي الصلاة لكن هل معنى كنا اخذنا اللفظ من اللغة ليكون معنى اصطلاحيا ترك معناه الاصلي نقول له لا ان اردت ان تستعمله في معناه الاصل لازم يبقى فيه قرينة بقى لازم توجد قرينة على انك لا تريد الصلاة لان كلمة صلاة بقت لمين دلوقتي بقت للصلاة المعروفة بتاعتنا الخمس صلوات دي مع ان معناها كان الاصل ايه الدعاء ام قال لك طب فان استعملتها في معناها الاصل تقول له لازم تجيب قرينة تخليني افهم ان ده المعنى هو اللغة ومش المعنى الجديد اكني لما ما جيبش قرينة تبقى هي المعنى الجديد تقوم يقول لك الاه هي كده اذا فكلمة الجنة الذي جعل العلماء يذهبون الى ان الجنة دي شعب ما تطلق ايه تطلق على ايه الجنة صحيح ايه نقول له ده اللغة بتقول ان الجنة هي المكان اللي فيه اشجار واشجار غزيرة ومتنوعة اما غزارتها وعلوها فتستر الانسان عن ايه وهو ماشي فيه واما ان فيها حاجات كتيرة او فيها كل الثمار والضروريات والكماليات فلانها تستر الانسان عن خارجها ويكتفي بان يكون ايه يكون فيها ده اللغة لكن هل القرآن ما جابش الجنة الا بالمعنى بلاش ادي اللغة طب والقرآن اهلا في اخي القرآن ايود احدكم ان تكون له جنة بايه من نقيل واعناب لا جنة براب وذكر مفهوم وذكر او تكون لك جنة من نقيل وايه طب يبقى جنة من نقيل واعناب يعني بستان في النقيل في الاعناب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ايه جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه وجعلنا بينهما زرع لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم مش كده بلدة طيبة ورب الرفور يقول لك ده دي جنة من غير قلب يبقى جنة من غير قلب تطلق على كده زي بعضه نقول له طيب نقفشك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في صورة نون والقلم وما يسترون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يبقى لهدي نفع عندك ولهدي نفع عندك وما الذي يدعوك لذلك قال لك هو دخلهم الجنة وبعدين نزلهم ولولا ان عصي كان فضل في الجنة نقول له برضو انت اغفلت مرادات الله في اعلاماته 
ليه؟ الأول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم، قال أني خالق آدم للجنة ولا خلقه للأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم مخلوق للأرض فلا تظلموا آدم. وتقولوا ده كنا هنبقى في الجنة وقاعدين وهو عصى ونزلنا في الأرض، نقول له لا يا أخويا، أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله للأرض. الذي كان يجب أن يسأل عنه طيب ما دام هو إني جاعل في الأرض خليفة وهو مخلوق للأرض يبقى إيه حكاية الجنة دي إيه اللي جابها؟ نقول له كان يجب تسأل كده. نقول له يا أخي آدم خلق ليكون خليفة في الأرض. وسيتلقى من الله تكاليف محصورة افعل ولا تفعل افعل هذا لأنك إن لم تفعله يبدو في المجتمع فساد ولا تفعل هذا لأنك إن فعلته يبدو في المجتمع فساد والذي لا يظهر منه فساد يتركه الله مباحا فكل ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل لا يفسد فيه المجتمع إن عملتها على كده جائزة وإن عملتها على كده إيه يبقى التشريع في افعل ولا تفعل تدخل في إيه فيما إن فعل يحصل فساد فقال افعله إن فعل يحصل فساد لا تفعله وفي شيء إن لم يفعل يحصل فساد يقول لك افعله إذا فافعل ولا تفعل هي مقياس إيه ضمان الصلاة في الأرض هل خلق الله الانسان كده بدون منافسات تفسد عليه منهج الله؟ ام قال لك لا ما دام الشيطان وقع الموقعه دي مع ادم وقال انا حهوي يبقى سيزين لك فافعل ان لا تفعل. وفي لا تفعل ان تفعل. صلي يبقى ما يصليش. لا تشرب الخمر يبقى يشربها يبقى ينقي المجال ايه؟ افعل في لا تفعل ومجال لا تفعل في ايه؟ في مجال يوم يلخبط المنهج ولا ما يلخبطوش الاول ونحن نريد منهجا يحكم حركه الحياه ويضمن للخلافه في الارض ان تؤدي مهمتها اداء يسعد فيها وفي الاخره يبقى لابد انك انت تجيب ادم اللي هيبقى الخليفه وهو ابو اللي هيجي بعض الخلفاء وتدربه على هذا عشان ما يبقاش حتى لا يتلقى المنهج تلقي نظري. فشاء الحق سبحانه وتعالى الذي قال اني جاعل في الارض خليفه ان لا يجعل ادم يباشر مهمه الخلافه في الارض بكلام ومنهج نظري بل اراد ان يعطيه تدريبا على المهمه. فتدريب تفعل ولا ايه؟ ولا تفعل. بس كده افعل دي ما المناهج كلها منهج السماء ايه؟ افعل ولا تفعل ويحذروا من العقبات التي تعترض افعل حتى لا تجيء في منطقه لا تفعل ومنطقه لا تفعل ما تجيش في منطقه ايه؟ افعل عمل له تجربه نظريه فاختار له مكان المكان ده في كل مقومات الحياه وترفع ما يتعبش في اي حاجه ابدا فقال له ادي الجنه بستان جميل وفيه بقى كل مقومات الحياه وترفع ومالكش ابدا حاجه، كل من كل ده اهو بس الشجره دي ما تقربهاش. كل ادي الامر. لا تقرب ادي الناس. وقال له بس لاحظ ان الذي يعكر عليك تطبيق منهج الله العدو الذي ثبتت عداوته وهو ابليس. لأنه لما امتنع من السجود وعملنا كده قال بعزتك لأغوينهم إيه؟ 
واقعدن لهم صراطك المحاجلهم عن اليمين وعن الشمال اوعى احذر ده يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة المكان فيه مقومات الحياة لآل بس مقومات الحياة بطهي الله ومدام بطهي الله يبقى حيديله القدر اللي يديله المقوم ولا يبقاش له فضلات تتعبه لا يبقى يتنفخ ولا يديله مش عارف ايه ولا نقول له خد شربة عشان تنزل لأنه بيديله على الايه طهي ربنا بقى ده الاطباء لما يحبوا يعملوا لعواحد عملية ويمنعوه من انه هو يعمل فضلات بيقعدوا يديله ايه يقولوا كوز عشان يقعد مدة ما يعملش ايه لانهم عايزين المسألة سليمة شوي فاذا كان الاطباء يدوا حاجة تخلي الفضلات تقيل مش بيمنعوها مفهوم يبقى لبونا لما بيكون بيعدله هو الطعام يبقى يعمل ايه ده يديله على الاد بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يرعى الجنين في بطن امه والجنين ينمو والنمو معناه ان بيدخل فيه غذاء ولا بيطلعش منه فضلات ما بيطلعش منه فضلات يبقى ليه لان الغذاء اللي ربنا مدخله له على قد ايه على قد النمو بس عال او فلما يكون ربنا هو اللي طهيله الجنة دي وموضب له قال كل على كيفك واعمل مش عارف ايه وبتاعه حاجة دي احنا عايزين دي على شرحة تخدمنا قدام في حاجة تانية اذا الجنة ما هيش جنة الجزاء لان جنة الجزاء لا بد ان تأتيه بعد تكليف وما يمكنش يجي فيها تكليف واللي يدخلها ما يخرجش خلاص وآدم مخلوق للأرض يبقى إذن يدخل الجنة هنا كأنها مكان التدريب على المهمة في الخلافة أمرا كلوا نهيا لا تقرب والنهي لما قال لا تقرب ما قالوش لا تأكل ما تقربش لأن الفربان ما ظنت أنها تغويك ولذلك هو كان منها ليه لأنه لازم جينا حيدها طب لو كان السمع ولا قربش كانش شافها ولا عارف عنها أي حال إن الجنة ليست هي دار الجزاء في الآخرة وإنما الجنة كما أطلقت في اللغة وأطلقت في القرآن على المكان الذي يشمل الزروع العالية المتكاسبة والسمار التي تحقق للإنسان مقومات الحياة وترف الحياة وقلنا إن ذلك أمر طبيعي لأن الجنة لم ترد في البلاغ الأول الذي قال الله فيه إني جاعل في الأرض خليفة وقول الحق فكلا من حيث شئتما رمز لأوامر التكليف ولا تقربا رمز لنواهي التكليف فكأن الله جعل لآدم في جنة التدريب والتمرين رمزين الرمز الأول لفعل والرمز الثاني لا تفعل ونجد أن الذي نهى الله عنه قليل بالنسبة لما أباحه الله وأمر به ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الخالق الذي أعد الجنة للتدريب أمر بأن يأكل من الجنة وأن لا يقرب هذه الشجرة فهنا في الأمر قال كلا وفي النهي قال مش لا تأكل قال لا تقربا 
انه رحم بالعباد ان لا يحوم الانسان حول ما حرمه الله لانه لا يامن حين يرى ما حرم الله ان تميل نفسه اليه لكن حين لا يرى بالمره ولذلك قال لا تقرب فاكل يبقى لو انهم لم يقربا ما كانت الشجره تغريهم باي منظر يلفت اليه ولذلك في كثير من الاشياء التي يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفي قمتها العقيده الاساسيه يلفجتنب الرجس من الاوثان من الاوثان واجتنب قول الزور مش ما لكش لا تعبد الاوثان قال لك اجتنب يعني ما تجيش ناحيتها خالص ولما جه برضه في الخمر قال لك اجتناب ولذلك السطحيين يقول لك ده ما وردش فيها تحريم ده قال لك اجتناب تقول له يا اخي الاجتناب ام التحريم ايهما اقوى في المنع التحريم غايته ان يمنعك من الشرب انما الاجتناب ما يخليكش لا تروح ناحيتها ولا تقعد في الحته اللي هي فيها ولا تعصرها ولا تحملها يبقى نقول لاقوى يبقى هذا الاقوى ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين والظلم تجاوز الحد او اعطاء الشيء غير حقه انا لم اجعل لكم حق في انكم تيجوا ناحيه الشجره دي فان قربتها يبقى انت خالفت ما جعلته ايه ما جعلته لك فتكون من الظالمين لمن تدخل في اطار ان ربنا ما بيظلمش عبد ولكن الناس انفسهم يظلمون ليه لانك تعطي نفسك شهوه قليله في زمن يسير وبعد ذلك تاخذها عذابا اليما في زمن طويل وبشكل ابلغ يبقى ده ظلم للنفس ولا لا ما انتش مامون على نفسك فوسوس لهم الشيطان وسوس كلمه وسوس دي تدل على الهمس في الاغواء وليه همس في الاغواء اللي يتكلم في خير ما يهمش ان الناس يسمعوه يتكلم كده واقف انما اللي يقعد يتكلم في شر ايه ولذلك نقول اللي بيقول في شر بقول لك يقعد ودود له يقول ودود اكن كل شر لازم يجي ايه اكن حتى اللي بيفعل الشر عارف ان ده كلام ما يصحش يحصل ويستحى منه ولا يحب ان المجتمع يعرف عنه ايه عنه الحاجه وسوس وماخوذه من الصوت المغري اشمعنى جاب وسوس دي قال لك ما هي الوسوسه دي صوت الذهب والحلي الصوت بتاعها يبقى له رنين كده يعني اه يبقى كلام مغري ايه عشان يلفتهم الى ايه لان ايه قول لي رب يامر وينهى وبعدين يجي خلق من خلق الله عايز ياخدك من امر ربنا يبقى عايز بقى ايه عايز مولد من الاغراءات علشان ايه اه فوسوس لهما الشيطان وهنا بقى كلمه لهما اثبتنا حيثيات البراءة لحواء لان كل الشائع كده ان حواء هي اللي زنت على ودنه عشان ياخد بالشكل ونقعد نظلم حواء هو وسوس له لها ولا وسوس لهما هما الاثنين يبقى ما تقولش لا دي ولا لبا فوسوس لهما الايه الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما هو وسوس ليبدي ام قال لك ووسوس عشان يعصم وما دام هيعصم لازم تبقى في عقوبه العقوبه ايه لكن هو عارف ان هم لما ياكلوا من الشيء اللي حرمه ربنا هتبدو ايه 
تبدو سوءته ايه السوءه السوءه هو ما يسوء النظر اليه واحنا بنطلق عليها العوره فكان كلمه سوءه اللي هي العوره امر الفطره تستنكف ان يرى ولذلك سماها ايه يسوء الانسان ان يراه الانسان الهو الانسان اللي انسانيته كامله ولذلك اكنهم هم لما كانوا في الاول لا هو شاف منه ولا شاف من نفسه ليه ام قال لك لان بقولك ليبدي لهما ما وريع عنهما من سوء جمع سوءات السوءات هم اربعه اثنين هنا واثنين ايه هنا يبقى اكن معناه مش كل واحد شايف سوءته ويمنع ان يرى سوءته الاخر لا السوءات كلها كانت ايه متدريه لا هو بيشوف منها ولا هي ايه بتشوف منه طب بقول لك ده معقول قوي الم تقل سيدتنا ام المؤمنين عائشه ما رايت ولا راى مني السيده عائشه قالت ما رايت وشوف الادب حتى اللفظ ما جابتوش اللفظ نفسه ما قالتوش لان ما دام سوء مبنيه على الستر انا بضع حتى باللفظ ليه والذكي يفهم ما رايت ولا راى ايه ولذلك لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخره وبتاع والناس هينشروا هيحشروا حفاه وعراه وغل ومش عارف ايه قامت الست عائشه استعجبت قالت له الناس يعني عراه كده قال لك الامر اخطر من ان ينظر احد الى احد هو حد فاضل الحكايه دي نعم آه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما طب وري بايه لكن كان في عليهم لباس ما هو ما دام كده ليبدي ما وري يبقى لازم كان في ايه لباس العلماء بقى قعدوا شوفوا ايه اللباس ده ايه ومش عارف ايه فمن قائل ان اظافر الانسان هي بقيه اللباس اللي كان موجود عندهم الاظافر دي بقيه الايه اللباس اللي كان بيوادي السوءات ولذلك حتى اقول لك انا اتحدى ان انسان يكون في غايه الضحك والانبساط وعايز يكتم نفسه كتم كده انبص الضافره لا يمكن يكتم انبص قال لك ليه ام قال لك لانها بقيه لحظه الندم على السوءه ولذلك اعملها انت بقى خليك في في اشد الاشياء المحوجه لك للضحك وما انتش قادر تسكت نفسك ابدا وبس بص لضافرك جربها في نفسك كده هتلاقي على طول انكتب يبقى دي مساله شغل شغل اله بقى شغل ايه شغل اله او ان الستار الذي كان يواري السوءه هو النور الاله الذي كان يلفهما طب وهو النور لما يلف ما يبينش الا فاه النور ترى به الاشياء فإن اشتد عما على الأشياء شوف الحكمة شوف الحكمة ولذلك ساعة ما يجي لك نور قوي 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 ما تقيه بعكاظة يعشى الناظرين إذا هم لمحوا شعيقا ساعة ما النور يبقى إيه قوي ما تخليكش تشوف بقى النور الذي ترى به الأشياء إن اشتد ما يخليكش تشوف الأشياء خلاص يعطل الناس يشوف اذا اذا زاد عن حد ينقلب الى ايه فكانهم اما يكون السبل الازهر واما ان يكون النور الالهي اللي كان بايه بيوشف
طب ويوارث سوء قال لك اه السوقه دي 800 سوقه وعوره لانها تسوق بتسوق ليه؟ ما الفرق بين فتحتين؟ فتحه في الفم وفتحه في العوره ايه الفرق بين الاثنين؟ طب بالله بالعقل كده ايه الفرق بين دول؟ اذا ديك سوقه باعتبار ما خرج منها بقت حاجه يعني الله طب اكنهم كانوا لما بياكلوا من طهي ربنا ومن اعداد ربنا ما كانتش في حاجه بتحوجهم الى انهم يخرجوا فضلات زي ما قلنا في الجنين ما قلنا في الايه في الجنين بيتغذى وياكل انما ما بيطلعش فضلات لان طهي مين اللي بيطيله ربنا بيديله على قد فكذلك لما يكونوا في الجنه يديله على قد يبقى ما فيش يبقى المساله فتحت قد بعضها ولا في حاجه لكن لما هو يخرج عن مرادات الله في الطعام وياكل غير ما امر الله به آه لما بقى لك اختيار بقى في الاكل والام اختيار في الاكل ابتدأت له فضلات تنزل والريحه والمش عارف ايه ويقعد يقرب من المكان ويقعد مش عارف ايه وبتاع فهل هذا رمزه الى ان كل مخالف لمنهج الله سواء كان في القيم والمعنويات او في الامور الماديه تبدو السوءه والعوره. كل شيء يخالف فيه منهج الله يبقى لازم تبدو فيه الايه؟ فان رايت اي عوره في المجتمع فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال الوسوسه بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين ربنا نهاكم عن الشجره دي لان اللي ياكل منها يبقى ملك يا يبقى من الخالدين عشان تعرف برضه ان كده الشيطان كان ضعيف وغابي برضه. طب يا اخويا لما انت عارف الشجره اللي الواحد لو كل منها يبقى ملك. ولا يبقى من الخالدين. ما كنت خطفت لك منها بقين كده وبلاش تقول له انظرني الى يوم يبعثون. يعني المساله ما هيش الا ان تكون علشان بقى ربنا بيدينا دي ليه؟ علشان يبين لنا ان المغوي لازم يغوي بغير حق ومادام بيغوي بغير حق يبقى فيه منفذ يفضح بس الشاطر هو اللي يروح للمنفذ عشان لما الانسان واحد يجي يغوي في شر يقعد ايه يفل في كلام فلو انهم فلوا دي الا ان تكون ملكين خلاص كده او تكون من الخالدين كان يقول الله طب ملكين ايه ما هو قال رب انظرنا الهيهم يبعثون فلو كان عارف الحكايه ما كان عملها في روحه وانفضت الحكايه يبقى كذب ولا مش كذب لا أن تكون ملكين أو تكون من الإيه؟ من الخالدين. وقاسمهما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسم مادة فاعلة تأتي للمشاركة. ومعنى المشاركة إن فيه طرفين اثنين كل واحد منهم فاعل في ناحية ومفعول في ناحية أخرى. شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيد؟ ما دام شارك زيد عمرو، يبقى شارك عمرو زيد ولا لا؟ قاتل زيد عمرو، يبقى برضه عمرو قاتل مين؟ قاتل زيد، يبقى مادة الإيه؟ مادة فاعلة وتفاعلة تأتي في الإيه؟ في المشاركة. يعني لازم الاثنين يكون كل واحد منهم فاعل من جهة ومفعول من جهة، ولكن غلب في اللفظ الفاعليات في واحد والمفعوليات في الايه؟ لكن في المعنى 
الاثنين فاعل ومفعول كل واحد فاعل في ناحيه ومفعول في ايه في ناحيه وذلك احنا قلنا زمان الشاعر العربي لما حكى قصه الرجل الذي صار في مكان فيه حيات وهو سائر لا هو اذى الحيات ولا الحيات اذته هو يقول لك ان التعابين والفصيله دي كلها مش ممكن تتجه بالايذاء الا لمن يحاول يؤذيه ليه لان السم والاشياء اللي بتبقى حراب في بعض الحيوانات معموله للدفاع عن ايه عن النفس ما دام ما يتعرضش لها ولا يستعملها ولا له دعوه بها ولذلك الا يوجد انسان يحدثوني انه امن النوم لا تعبان في عبه يبقى لا ارس ولا عمل لانه هو ذو كان ما عملش حاجه ما لا عمل سم ولا ابدا اي حاجه يبقى اذا الاشياء اللي ربنا مديها تؤذي في بعض الخلق مش عاملها علشان تؤذي عاملها لها علشان دفاع عن نفسه فما لم تتعرض الى ايذاء فلا طيب الشاعر بقى لما جه يبحث عن الراجل واللي ماشي في ارض فيها حيات وسباع ام قال لك قد سالم الحيات منه القدم الحيات سلمت مين القدم ما اذتوش سالم الحيات منه القدم يبقى الحيات فاعل ولا لا طب برفوع بالضم وسلمت ايه القدم ما هو هي سلمت القدم لان القدم ايه سالم وسالم القدم الحيات مش سالم لما حب يعمل بدل من الحيات الحيات فيها افعوان فقال ايه قد سالم الحيات منه القدم الافعوان والشجاع القشعنه طب الافعوان ده لونه من الحيات يبقى بده يبين لنا الحياه كانت ايه افعوان وشجاع قشعه جاب منها بدل طب بدل المرفوع مش يبقى مرفوع كان يقول ايه قد سالم الحيات منه القدم الافعوان لانه بدل بالمين وبدل المرفوع مرفوع ولا لا طب لكن هو ما رفعوش ام قال لك لانه نظر الى ان الحياه وان كانت فاعل هنا الا انها في المعنى فاعل وايه ومفعول فاعاد عليها البدل بالنصب لانها في مقام المفعول يبقى اذا قاسم يبقى عايز عمليتين اثنين الاول قاسم هما يبقى هل ابليس قاعد يقسم لادم ولزوجته وهم يقسموا ما هو قاسم يبقى لازم ده بيقسم وده ايه وده يقسم ام قال لك لا تاتي مره لغير المفاعله او للمفاعله اللزوميه ازاي ايه المفاعله اللزوميه حين يقول الحق سبحانه وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر وواعدنا اهي فاعله وعد فاعله من الذي وعد وعد مين وهل موسى دخل في الوعد ام قال لك بقبوله الوعد وتوفيته به كانه دخل في الوعد يبقى قاسم هما بدم ابل القسم بقى ودخل يبقى احترم القسم فكانه دخل في الايه في العمليه قاسم هما اني لكم ان قسم يعني اقسم اني لكم من الايه ولذلك لما ربنا عاتب سيدنا ادم بقى قال له انا قلت لك ده عدو لك ولا ايه ولزوجك وما يخرجكش من الجنه هتتعب وتشقى ازاي اللي قال له يا ربي 
ما كنت اعتقد ان خلقا من خلقك يقسمون عليك بالباطل يقسمون بك على الباطل ما يجيش في البال ان خلق يقسم بمين ان يقسم بالله ما هو كان اول الخديعه في الارض بقى اما الباقي عايز هيحلب بالله كذب هو ده معقول ولذلك قتاده رضي الله عنه قال المؤمن بالله يخدع المؤمن ايه يخدع يعني يخدع بمين بالله ايه يخدع بالله ديا يعني معناه ان انه لما يجي رساله ربنا النبي عليه الصلاه والسلام تزوج وعقد على امراه وبعدين دخلت بيه فنساء من كيد النساء بقى شافوها يعني ربما تيجي تنافس بقى فقالوا لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الكلمه فاذا دخل عليك فقوليها وهو كيد نساء بقى ايه هي الكلمه قال ساعه ما يجي عليك كده قولي له اعوذ بالله منك فعلى نيتها الغلبانه ساعه ما دخل عليها سيدنه ساعه ما جه دخل عندها قالت له اعوذ بالله منك قال لها استعذت بمعاذ فأنت تستعيذ بي تستعيذ من الله بي يعني وانا اجي ناحيتك استعذت بمعاذ يبقى معنى ذلك ان ايه نخدعه بمين سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي للعبيد بتاعه اللي يحسن الصلاه كده ويتقنها في مواعيدها ويقف خاشع ومش عارف ايه يلتفتوا له فاجاهم بانه اعتقه فلما عرفوا انه بيعتق اللي بيصلي وبي بقى العبيد عملوها شغلتهم يجوا قدامه بقى والحته اللي هو عارفين انه هيمر بقى ويقف بقى ويصلي بخشوع مش عارف ايه يوم سيدنا عبد الله بن عمر يعتقه قام راحوا لسيدنا عبد الله بن عمر وقال له يا شيخ العبيد بتخدعك قال من خدعنا بالله خدعنا له زي بعض ما يجراش حاجه وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين كلمه اني لكما لمن الناصحين النصح هنا اغراء بمخالفه امر الله وما دام اغراء بمخالفه الله كان يجب ان لا تكون هناك غفله من ايه من ادم ما يقولش ده هو اقسم بالله وما دام اقسم بالله كان لازم يقارن بين الامرين ده عايز ياكل وربنا قال له ما تقربش يبقى كان الاصول ما يبقاش فيه غفله ويقارن بين الايه الامر هنا والايه والنصح ايه والنصح هنا فدلاهما بغرور دلاهما دل دي ماخوذة من دل رجلين في البئر عشان يشوف فيه ميه ولا ما فيش ميه او دل الحبل بتاع الدلو كده ينزله 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 ومعناها انه يفعل الشيء مره فايه مره فمره وبغرور باغراء علشان يوقعهم في الايه في المخالفه فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما شوف بقى هنا وقفه بقى تدل على الاصطراع بين الحق والباطل في النفس ذاق الشجره يدل على انهم يعني بس بمجرد ما كلوها كده افتكروا ايه افتكروا انها بقى النصح خلاهم يعمل ايه النصح من ابليس خلاهم ايه يروحوا على الشجره خد ما قالش فلما اكل ده ذاق يعني كان اللي خدوه بس مجرد الايه الزوق بمجرد ما خد الزوق كده يمكن تنبه الى جسامه الايه الى جسامه الامر يعني مش كلب بقى وشبع 
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة الخصف ديا كلمة انك انت تجيب شيء على شيء علشان تداري شيء يبقى مثلا كان زمان في النعل يجي خارق كده يقوم يجيب عليها ايه رقعة من الايه ان الجلد الرقعة من الجلد دي ما بتجيش على قد الخارق كده بتيجي ايه اوسع شوية عشان تتمكن منها فهم لما جات الحكاية دي العوة بقوا يجيبوا من ورق الجنة ويجيبوا ورقة على ايه على ورقة عشان يداروا الايه السوء وطفقا طفقا يعني جعل شرع يعمل كذا وكذا 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 وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يعني أنا أعذرك وما كنا معذبين حتى نبعثه وأنا مش بعثت رسول ده أنا قلت لكم بالإيه أنا بالمباشرة والتكلف هنا بأمر واحد والإباحة في أمور متعددة يعني ما كلفتكوش ونهدكم عن حاجات كتير حتى دي انتتوك في دي ده هي حاجة إيه ده حاجة واحدة هو فيه حاجة إيه لو كانت حاجات كتير كنا نقول معذورين دي تأيد فيدي لا ده المباح أشياء كثيرة والمنهي عنه حاجة واحدة والتكليف لا بالواسطة ولكن بالمباشرة ولذلك دي هتنفعنا في لأتف للقصة في صورة غيرس هنا ما جابش سيرة وعصى أدم ربه فغوى ما جابش سيرة كلمة المعصيه علشان نحل بها الإشكال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما يبقى قال لهم النص أنا لا أجرمه إلا بنص والنص أنا نصت عليه قلت لهم ما تجلوش ناحية الشجرة دي هذا النص وأيضا نبهتكم إلى أنكم أنتم مش متروكين كده بل فيه عنصر إغوائي عداوته مسبقة في أنه امتنع للسجود وأنا طردت على شيء كده أنا نهيتكم عن الشجرة فهذا نص التجريب وقلت لكم أن الشيطان عدو الإيه؟ عدو له يبقى إذن إن أخذتكم بذنبكم أبقى عادل ولا مش عادل؟ يبقى عادل ويبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم ولا من اللي ظلمتكم؟ يبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ كان يقدر يقول إيه؟ لقد نهيتكما عن تلكما الشجرة ويبقى خبر منه ولا لا؟ الله لم يشأ أن يجعل الكلام خبر منه بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما وما خدوش من طريق الإثبات كان يقدر أنا هيتكم عن هذه الشجرة يبقى كم, كم أسلوب يقول لهم أنا نهيتكم عن تلكم الشجرة أبي خبر يجيب استفحال أنا هيتكم أنا هيتكم عن هذه الشجرة أبي أسلوب تاني برضو استفحال لكن هو ما استفهمش بالإيجاب ما استفهمش بالإثبات ده استفهم عن النفس استفهم عن إيه ألم أنهكما إيه يعني استفهم قال لك لأن من الجائز أنه إن استفهم عن النفس يبقى إيحاء بالجواب فاستفهم عن نفي حتى تقول له لا لا أنت نهيتني زي ما أحد يقول لك أنت ما أدتنيش الحق بتاعي وكسرت وياي كنت تقدر تقول له أنا أنا 
صنعت معك كذا وكذا 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 يبقى خبر منك محتمل ان تكون صادق ولا كاذب تقدر تنقله افعلت لك كذا وافعلت لك كذا تستفهم بس بالاثبات تقول له والله يا اخي انت مالك حق الم اصنع معك كذا الم اصنع فكانك قررته بالنفي علشان هو يقول لا ده انت صنعت يبقى ده توكيد للايه توكيد للخبر على وجه الايه التاكيد والتأكيد. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين لا بد أن يكون الجواب نعم يا رب نهيتنا وقلت لنا كذلك وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه لأن الحكم قد يأتي بالإخبار وقد يأتي بالاستفهام بالإيجاب ويكون أقوى لو جاء بالاستفهام بالنفي. قال أي لكما عدو مبين نحن نعلم أن العدو هو الخصم الذي يريد إلحاق الضرر والإيذاء بك ومبين أي محيط أولا بين العداوة ومحيط وده دليل لأنه قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن إيه يبقى محيط ولا لا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين تلك هي الكلمات التي قال الله عنها في سياق اخر فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه يبقى كان الحق سبحانه وتعالى قدر غفله خلقه عن المنهج فشرع لهم وسائل التوبه اليه ووسائل التوبه ثلاث مراحل تشريعها رحمة وقبولها منك رحمة إلا أن التشريع عايز منك أن تفعل ليتوب فإذا سمعت تاب عليهم ليتوبوا تقول الله إيه اللي تاب عليهم ليتوبوا طيب نقول له إيه وتاب عليهم بمعنى أنه شرع التوبة ثم طلب منهم ان يتوب تابوا فتاب الله يبقى كم مرحله اذا ثلاث مراحل تشريع التوبه رحمه رحمه بمين ام قال لك مش رحمه بالمذنب بس ده رحمه بالمذنب وبغيره لان الله لو لم يشرع التوبه كان الذي تسبق عليه حسرة نفسه فيعمل معصية ما دام ما فيش توبة يستشري في المعاصي وإذا استشرى في المعاصي تعب منه المجتمع كله يبقى تشريع التوبة عمل إيه؟ امتصت علشان ما يبقاش فائد لأن لو بقى فائد هيحصل منه إيه؟ هيحصل منه تعب يبقى رحمة لمين؟ رحمة للمذنب ولغير الإيه؟ المذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين شو بقى الموقف بعد الذنب من آدم وزهر وموقف إبليس بعد الذنب إبليس أراد أن يبرر المخالفة قال أنا خير منه أأسجد لمن خلقت طينا لكن دول قالوا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسر ولذلك كان جزاء المتأبي على أوامر الله وحكمه أن يطرد من رحمته وجزاء المعترف بأنه هو أزنب وأنه ظلم نفسه أن تقبل توبته لذلك ما يصحش للناس اللي مثلا ظروفهم تجعلهم يقيمون على معصية يقول لك ظرف كده ده مش حرام الربع مش بيقول ناس كتير كده يقول له يا أخي بقى أنت ما تجعلش نفسك في منطقة الرحمة لنفسك طيب قول هو حرام بس ما نش غادر على نفسك تبقى ما ردتش الحكم واتهمت نفسك تبقى أهل للمغفرة وأهل للتوبة إنما ترد على الحكم على الله وتقول لا مش حرام بقيت كافر يبقى خير للإنسان إذا كانت عنده معصية ومستولية أو عليك ده ما يدفعش عنه ما يقولش إنها حلال يقول هي حرام بس أنا والله يظهر فيه ما نشغدر على نفسي يوم ربنا يقدر نقبل أهيدي زي إبريس وزي مين ولذلك يقول لك ما الفرق بين معصية ومعصية إبليس عصي وآدم عصي نقول له دي عصي وجاب حيسية رفض الأمر إنما دوك عصي وقال لا حكمك صح يا ربي بس إحنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كلنا من الإيه هذا الفرق بالإثنين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اللي مين آدم وزوجته حواء طيب لما يقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا كده في نفس واحد ونغمة مثل أنا ويا بعضها كده مش يدل على أنهم معلميني ده لو كان كل واحد سيعتذر لله بأسلوبا من عندي كانوا يختلفوا إنما قالوا إيه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقل لنا وترحمنا لنكوننا يبقى دل على أنها إيه ملقنة ولا مش ملقنة ملقنة ولما قالوها قالوها بإيه في نفس إيه في نفس واحد زي ما يكون مثل حالة يبقى فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمة يبقى كلام معروف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بس شوف ربنا وظلمنا وأنفسنا جمع إيه؟ جمع نفس ما قالش إيه؟ نفسينا قال إيه؟ أنفسنا ساعة لما يكون فقط صغت إيه؟ قلوبكما أو, أو, أو مطمور فيه زريته قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو خد بقى بلك هنا من حتة أهو أمر إبليس بالهبوط وأمر هنا بالهبوط مش كده؟ بالله لو كانت حكايه الجنه وجنه الخلود وحلم مخلوق لها وبعدين عصي وخرجنا وتعبنا وتعب ومش عارف ايه طب مش هو تاب طب لو كانت جنه الخلود ربنا قبل التوبه بتاعته وتلقى ادم من ربه كلمات فاتاب عليه ما دام تاب كان يوديه فين بقى 
كان يرجعه الجنه مش كده ولا لا لكن ما حصلش قال له روح للارض بقى يعني اذهب الى الارض التي جعلت خليفه فيها وباشر مهمه الخلافه في اطار التجربه التي وقعت لك فاحترم امر الله في كل تكليف واحترم نهي الله في كل تكليف واحذر عداوه الشيطان فانه سيوسوس لك وقد قلت لك ذلك وجربت انت شخصيا فانزل مزودا بالتجربه يبقى في عذر بقى بعد كده ما فيش عذر قال اهبطوا الامر للايه في جماعه ملش اهبطها في ايه ثانيه اهبطها منها ايه جميع اظن افتاها اهبطها منها ايه في امر اهبطها وهنا ايه اهبطوا علشان تعرف ان تعدد القصه في اماكن متعدده لتعطي لقطات متعدده مش بس تكرير للمعنى هناك قال الا تسجد وهناك او الثاني قال ايه ان تسجد ما منعك ان تسجد هنا على الثاني عشان يجيب المعنى ده والمعنى ايه هنا قال اهبطوا وهناك قال ايه اهبطوا بس لما قال اهبطوا برضه قال جميعا ام قال لك لان الامر هنا اهبطوا بقى ما هو الهبوط اشتركوا فيه الثلاثه ادم وحواء ومين وابليس اهبطوا منها ايه جمع انتوا بعضكم لبعض والعدو والعداوه مسبقه مش هندعيها او لسه حت ايه او لسه هتحصل طيب طب وهناك بيهبطوا اه لان العداوه بين طرفين اثنين في طرف وواحد في طرف يبقى اكنكم فريقين العداوه مش عداوه افراد العداوه عداوه جماعه هيبقوا كده والجماعه هيبقوا ايه وساعه يريد الحق لنا بيان الحقائق وان المتكلم اله كل حرف عنده بميزان ولذلك يقول لك ايه ساعه ما تقرا القران ما تقراش بس كده تدبر افلا يتدبرون القران يتدبرونه يعني ايه اياك ان تاخذ واجهه النص ولكن الدبر يعني الخلف شوف خلفيات النص تدبر القران يعني ما تاخدش الايه وجهه اللفظ بل شوف الايه ما وراء الالفاظ مش كده وفيه برضه احنا عندنا كده في الفاظ تدي حكم وبيقول لك بقى شوف اللي وراها ايه الله اذا التدبر ده امر ما يقوم يقول لك شوف هناك قال اهبطوا هنا قال اهبطوا نظر الى الجماعه ادم وحواء ومين وابليس وهناك قال اهبطوا لان ادم وحواء في ايه في صف وابليس يبقى ايه في صف يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه يلاحظ معنى الايه الواحده كنا قلنا زمان في قوله وان طائفتان وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا سلام ما قالش اقتتلتا لان ده هم طائفتين وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا انما هو قال ايه اقتتل قال لك لا هم كطائفه ادي عدو يجمعهم غرض ومأرب وعدو ثاني يجمع غرض ومأرب انما ساعه الحرب هل الطائفه دي كلها بتجتمع وتمسك سيف وتضرب ولا ساعه الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل اه ساعه الحدث كل واحد بايه بيقاتل يبقى وان طائفتان من المؤمنين ما يقولش اقتتلتا 
بل يجيب افراد الطائفه دي وافراد الطائفه دي وده هيبقى له فعل وده هيبقى له ايه وده هيبقى له يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش يبقى لاحظ التجمع المؤدي الى الحرب في طائفتين ولا حصل ولا حصل حدث ناشئ من الحرب في اختلاف الافراد في كيفيات القتال يبقى طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا ما حدش يتنبه لا الا خلاص وبعد ذلك يدلك على عشان يدلك على ان دي عن قصد وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طب اقتتلوا جماعه هي القريبه اهي ما قالش فاصلحوا بينهم رجع قال اصلحوا بينهما الله يبقى الاول طائفتين وبعدين اقتتلوا وبعدين لما الصلح جه قال اصلحوا ايه ما قالش بينهم نقول له ايوه لانني لما باجي اصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفه دي واصلحه على فرد من الطائفه دي انا بصلح جماعه على جماعه التجمع في الصلح والتجمع في بدايه الحرب وفي اثناء الحرب ما يبقاش فيه تجمع يبقى كل واحد بقى وايه وموقف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر لان كلمه عدو يبقى فيه صراع في معارك هتقول بين ادم وبين اولاد ادم وبين الاعداء بتوعهم وما دام المعركه دي تبقى نهايتها ايه هتفضل كده معارك ام قال لك لا ده لمده محدوده مستقر بس تستقر فيه وايه ومتاع الى ايه الى اخره كلمه ومتاع هي كلها متاع ما دام في عداوه وفي صراع وفي مش عارف ايه ده بده يقول ان صراع صاحب الحق في الحق يجب ان ياخذه على انه متاع في الدنيا ما ياخذهاش على انها يعني حاجه مهمة. لا ده انت بتجاهد وهتاخد ايه هتاخد جزاء كبير عليه وما دام هتاخد جزاء كبير عليه يبقى متاع ولا مش متاع يبقى متاع قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع اي وتمتيع الى حين قال فيها تحيون لكنه قال لكم في الارض مستقر ايه ومتاع الى حين فحبي يدينا بقى قال لك دي المساله امرها طبيعي لان ايه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها يبقى علاقتكم بالارض كانه لما قال اني جاعل في الارض خليفه ايه ربطنا بالارض ايجاد من طين خلاص ومتعه بما فيها من الايه من خيرات وبعدين لما نموت نعود له ولما نبعث يبقى ارتباطنا بمين ارتباطنا بالايه بالارض قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ايه تخرجون وقال لك ان يكون انا منها احد ومنها اموت كان انا بذهب الى اصلي ومرجعي انا خلقت من طين الارض فهي امي فاذا مت انظروا بقى الى اخوتي من الام اللي موت بينهم ابناء وعشائر واحباب ساعه ما ربنا يصل بالروح اللي بها الحركه والحياه انتهى كل شيء بالنسبه الى اهلي وابنائي وزوجي واحبهم لي هو الذي يسارع في يسارع في مواراه التراب يروح لمين يقول له روح لامك الحقيقيه بقى 
هي دي اللي هتحضنك وتاخد صديدك وتاخد دمك ودودك وتعمل لك كل حاجه وهي دي اللي ولذلك نلاحظ دي دي بقيه في امهاتنا الحقيقيين الان ساعه الانسان ما يكون في حالته كويسه ومش عارف ايه وله اخ حالته يبقى قلب الام مع من مع الضعيف ومع المريض ومع الصغير هي الحل... هي الايه بقيه الحلال فقال لك الارض دي هي اللي هتاخد من كل حاجه وتاخدك وتنص منك الاذى وتعمل لك كل حاجه وتداري ريحتك وتداري انما احبابك او اخوانك يودوا ايه عشان ريحتك ولذلك لما تلاقي واحد بقى اهل ولا حاجه يعني هيقطعوا نفسهم على الميت قول لهم طيب والله انتوا زعلانين علشان خليه وياكم للادي ولا الاسبوع ده بقى سلام عليكم ولا تروحوا تشيعوه سيبوه لكم نعم قال فيها تحيوا وفيها تموتون ولذلك عشان تعرف العبرة شوف بس من موكب جنازة بمجرد الواحد ما يموت اول ما ينسى اسمه ولذلك يقولوا الجسة فين دلوقتي الجسة ما يقولوش فلان فين اول ما ينسى ايه اسمه وبعد الجسة ما تتكفن وتتحط في النعش ما يقولوش الجسة يقولوا لك الخشبة فين استنى الخشبة ما تيجي ايه الدنيا اللي بس ايه دي وبعدين يروحوا عاملين ويقعد يدمدم عليه برجليه قال فيها تحيوا وفيها تموتوا ومنها تخرجوا يا بني آدم انتقل بقى عشان يخاطب الايه الزرية كلها بعد موضب الامور مع مين مع آدم يا بني آدم كلمة يا بني آدم لفت إلى أن تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين يا أولاد آدم اللي كان له مع إبليس ومع الشيطان مواقف دي أنت أولاد آدم والشيطان موجود فخذوا بالكم من الكتاب يا بني إيه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قد أنزلنا عليكم لباسا لأن أول مخلفة حصلت إيه حكاية العورة أنزلنا عليكم لباس أنزلنا أولا كلمة أنزلنا الإنزال يقتضي جهة علو علشان تفهم ان كل خير في الارض هابط مدده من السماء ادي انزلنا طب وانزلنا عليكم لباسا وانزل اللباس طب اللباس احنا بناخده من الله ام قال لك ايه ولانه انزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه البتاع هاكم اه اكني لو, لو, لو نسبت كل خير لوجدته لو هابط من مين كل خير أنزلنا عليكم لباس ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إيه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الله أنزل برضو من الأنعام قال لك لا لأن السببية بس السببية في النبات من مرحلة السببية في الحيوان من مرحلة إيه الحرسان الله ويقول إيه كمان 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات في سورة الحديث وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله أنزلنا الحديد ده الحديد إحنا بناخده من الأمك إيه وده ده دليل على إن التنزلات لأن الله يريد أن يحمي كل منهج له بالقوة لقد أرسلنا رسلنا بالإيه بالبينة وأنزلنا معهم الإيه الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط وبعدين اللي يهتدي يهتدي خلاص واللي ما يهتديش لازم يؤدب بالقوة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لإيه للناس ولذلك تلتفت تلا الأرض إن أعطتنا كثير من المعادن وأنكس من الحديد الحديد هو صاحب البأس وحده يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يكون عن كل خير وإن كان من بته الأرض إنه جاي منين نعم وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم زباه أخدعي كل مائلي فهذا دواء الداء كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عاقل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذي يواري سوآت الحس وسوآت المادة يبقى في القيم أيضا سوآت فكما أنكم تحسون وتدركون أن اللباس المادي يداري ويواري السوء المادية الحسية فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس الذي ينزله الله من القيم يواري سوءتكم المعنوية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ومش بس لباس اللي هو ضرورة المواراة لباسا وريش برضو عدين مقومات الحياة ودينا ترى في الحياة مقومات الحياة وإيه وترى في الحياة كمان مش بس المقومات الله وريش إيه الريش الريش ده مش هو كساء الطير كساء الطير طب وإيه حكاية الريش وكساء الطير أم قال لك مهودة بيقضوا منه الريش ده كانوا يعملوه بقى يزينوا به الإيه الملابس ويعملوا منه الأشياء المتع ومش عارف إيه وبتاعه ذلك ده ده من ريش نعام وده عليه ولذلك عليه الريش والوضع والتجان حطوا عليها إيه وسموها الرياش وسموها وأخذ منها العوام قال لك ده فلان ده متريش مش بيقولوا كده متريش يعني مش عنده مقومات الحياة لا ده عنده طرف الايه وعنده طرف الحياة فكأن دي يعني إذن بمشروعية الطرف بس الطرف يكون في ايه طرف يكون في ايه في حل ولذلك ربنا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يلفتنا إلى مقومات الحياة الفتن لفتنا إلى الجمال في الحياة والخيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيلة والبغالة والحمير لتركبوها وزينة الركوب ده عشان المشاقة والزينة عشان إيه عشان الإيه الجمال كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق ده طلب زينتنا حتى في اللقاء له خذوا زينتكم عند كل مسجد ولما يجي يقول ولكم فيها جمال لكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه 
وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الامر يبقى اتكلم عن المعنى الجمالي قبل ما يتكلم عن المعنى الايه عن المعنى المادي تحملوا اثقالكم قال لك ولكم فيها ايه جمال ام قال لك لان كمال الجمال اشيع في النفع من من حمل الاثقال لان حمل الاثقال يكون لمن يملكها انما لما انت تشوف المواشي الجميله دي والحصره والمش عارف ايه حتى اللي ما يملكهاش ايه اللي ما يملكهاش ينبسط بيها يصر بيها المشقه لمن يملكها وغير ولكم يبقى النفع الشائع لمين لنظريه الايه الجمال وليش ولباس التقوى ان كان اللباس اللي يوري السوقه وان كان اللباس اللي هو فيه منه الكماليات الرياش يبقى لباس التقوى خير من ذلك كله ليه لان اللباس المادي اللي بيستر العوره الماديه قصاراه ان يكون فيه فضوح في الدنيا ولكن لباس التقوى يواري عني فضوح الاخره ولباس التقوى اول لباس التقوى اي الذي تتقون به اوال الحروب طب اللباس والزينه والرياش لا في حاله السلم حتى في حاله الحرب الدافئه قال لك خد المغفر حط للراس كده عشان ما خد الدرع خد الجوشه خد الدك لدي والايه ولدي يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اي خير من الايه من اللباس ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون من ايات الله اي نعم من عجائبه من الاشياء اللافته ليه علشان يقول لك انك مكون من ماده لها امور ماديه وعوارات ماديه وفي قيم فزي مادتك مقومات الحياه الماديه وزينه الحياه الماديه وديتك للسلم وللحرب التقوى هتديك كل هذه كل هذه المسائل فخذوا الايه خذوا ما تعلمون مما تحسون عشان تستنبطوا منه ما ايه ما يغيب عنكم مما لا تحسون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان قبل ما يطلب من اننا بقى ما نفتنش من الشيطان قال انا موظب لكم الحياه كل مقومات الحياه يبقى انا طالب منكم فقط ان ايه اغواء الشيطان ما تلتفتوش وتتذكروا موقفه من مين من ابيه يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان ما هي الفتنه الفتنه في الاصل الاختبار وتطلق على الاثر السيء اللي هي الفتنه اشد من الايه من القتل لكن اكل فتنه ينساء عنها اللي يسقط فيها بقى ما دام الفتنه هي الايه الفتنه هي الاختبار والاختبار ده يا الواحد ينجح يا الواحد ايه فلما ينجح تبقى الفتنه اعطته خير والفتنه قد تعطيه ايه من الحق سبحانه وتعالى بعد ان ذكر قصه خلق ادم واعلمنا انه خلقه للخلافه في الارض وان موضوع الجنه حلقه مقدمه لتلقي الخلافه 
لأنه إذا ما أصبح خليفة في الأرض فلله منهج يحكمه في كل حركاته وما دام له منهج يحكم في كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداء ليتلقى المنهج بدون تدريب واقعي على المنهج فجعل الجنة مرحلة من مراحلها قبل الاستخلاف في الأرض فحذره من الشيطان الذي أبى أن يسجد له وأراد منه أن يأخذ التجربة في التكليف وكل تكليف محصور فافعل كذا ولا تفعل كذا فشاء الله أن يجعل فترة الجنة فترة تدريب له على المهمة لينزل إلى الأرض مباشرا مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية فقال له كل من كل ما في الجنة ولكن لا تقرب كل أمر ولا تقرب نهب وكل تكليف شرعي هو بين لا تفعل وبين افعل وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يجعل له العقبات في تنفيذ منهج الله فلما قرب آدم الشجرة وأكل منها يبقى خالف أمر الله في لا تقرب أراد الله أن يبين له بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لا بد أن ينشأ عنه عورة تظهر في الحياة فبدت لهما سوءاتهما فلما بدت لهما سوءاتهما علم أن مخالفة أمر الله يظهر عورات الفرد وعورات المجتمع قال بطن الأرض مزودا بهذه التجربة ولما هبط إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة فقال الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل المنهج أراد أن يبين لنا أنه عصى أمر ربه في قوله لا تقرأ وتلقى كلمات من ربه فتاب عليه أراد أن يبين لنا أن آدم يتمثل فيه عنصري العنصر الأول أنه بشر يصيب ويخطئ وتدركه الغفلة وقد يخالف منهج الله في شيء ثم يستيقظ فيتوب وأيضا بعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله أصبح نبيا فلما أصبح نبيا جاءت له الأسمة إذا فآدم يتمثل في أمرين أنه بشر وبعد ذلك جاءته النبوة فهو كبشر أكل من الشجرة فعصى ولكن قبل أن ينبأ ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآني وعصى آدم ربه ودي طبيعة البشر فغوى ثم اجتباه ربه إذا فالاستفاء جاء بعد النص إذا فعصيانه أمر طبيعي لأنه بشر وبشر يخطئ ويصيب ويسوء ويقفل ولكن 
بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيا ورسولا ومدام نبي ورسول يبقى العصمة تجيله بقى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إذن ففيه أمران أمر العصيان وده يمثل البشرية في الإنسان وأمر الاجتباء بالنبوة يمثل العصمة للنبوة إذن لا يصح لنا أن نقول كيف يعصي آدم وهو نبي نقول له تنبه إن النبوة لم تأتي إلا بعد أن عصى وتاب إذن فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية كلها والبشرية منقسمة إلى قسمين بشر مبلغون عن الله وأنبياء يبلغون عن الله فله في البشرية أنه عصى وله في النبوة أنه اجتباه ربه فتاب عليه وهذا الذين يقولون إن آدم كم مخلوق للجنة يقولون لا افهموا عن الله لأن يقول إني جاعل في الأرض خليفة يبقى مهمة آدم في الأرض ما لقيت مسألة الجنة زي ما قلنا دي تدريب على المهمة وإلا فلو أن الحق سبحانه وتعالى اعتبر أن آدم مخلوق للجنة وأن المعصية أخرجت طب أهتاب يا رب وأنت قبلت توبته فإذا كان قد عصى وتاب وقبلت توبته فكان يجب أن تبقيه في جنته مدام تاب عليه إذن فيجب أن نتنبه إلى شيء وهو أن أمر الجنة مرحلة من المراحل سبقة الخلافة في الأرض بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها وأن نعرف عداوة الشيطان لنا وأن لا نقع في الفتنة كما وقع آدم فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتنهي لمن نهي لبني آدم أم نهي للشيطان أقال لا تفتن يا شيطان بني آدم أو أن لا يفتننكم الشيطان إذن فالمنهيهم البشر ليه؟ قال لك لأن مش المنهي إن الشيطان ما يفتنش لأن الشيطان قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين وأنظرني إذن فقوله يقول لا تفتنوا يبقى خرج عن مهمته إمال طيب قال لك إذا وجه الأمر إلى إنسان وهذا الإنسان في مكنة تكوينه أن يفعل أو لا يفعل يبقى النهي موجه له لا تفعل كذا إنما يجي ينهاه عن شيء ما هوش في إيده طب هو مش في إيده إن الشيطان يفتنه لا الشيطان حيفتنه قال لك ما هو المخاطب لا يفتن لكم الشيطان وسبب أن تكلمنا عن هذه عند قول الحق سبحانه وتعالى في النهي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي لمن نهي للبشر نهي لهم عن إيه أن لا يموتوا وهل هذا في مكنتهم أن يموتوا أو لا يموتوا قال لا إنكم حين تعلمون أن الموت يأتي في أي لحظة وفي أي ساعة وبأي سبب وفي أي سن فترقبون وقوعه في كل لحظة وما دمتم تترقبون وقوعه في كل لحظة وأنتم لا تملكون أن تموتوا أو لا تموتوا إذن فكن على الإسلام دائما حتى لا يفاجئك الموت وأنت غير مسلم
كذلك لا يفتننكم الشيطان اياكم ان تنخدعوا بفتنه الشيطان لان امره مع ابيكم واضح وما دام امره مع ابيكم واضح يجب ان يجب ان تنسحب تجربته مع ابيكم عليكم لا الاسلوب لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه طب كما كان يقول لا يفتن كان الاصول زي ما بنسمع كده لا يفتننكم الشيطان كما فتن ابويكم مش ده الاسلوب طيب لكن هو قال لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه يقول لاهودك اهودا الافتنان الراقي في الاداء البياني للقران ليه قال لك هو العباره بقى تيجي سليمه ازاي لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنه التكليف كما فتن ابويكم فاخرجهم من جنه التجربه يبقى عندنا حاجتين اثنينهم لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنه التكليف كما فتن ابويكم فاخرجهما من جنه التجربه طب وايه بقى ام قال لك فيه زي ما قلنا اسلوب احتباك ان يحذف من الاول ما يشير اليه الثاني ويحذف من الثاني ما يشير اليه الاول فيبقى لا يفتننكم الشيطان ما جابش فيخرجكم من جنه التكليف هناخدها منين كما اخرج ابويكم من الجنه طيب كما اخرج ابويكم من الجنه يعني كما فتن ابويكم فاخرجهما من الجنه يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه احتباس انه يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني والا فالاسلوب كان يبقى ايه لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنه كما فتن ابويكم فاخرجهم من الجنه نقوم نقول كان يبقى في تكرير ولكن الحق سبحانه وتعالى ادى بالاسلوب الذي يؤدي بمنتهى الايجاز لينبه ذهن السامع لكلام الله الى ان يلتقط من الاداء حكمه الاداء وايجاز الاداء وعدم الفضول في الاساليب لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه لا يفتننكم الشيطان ومعنى الفتنه الفتنه في الاصل الاختبار وانما توجد الفتنه للاختبار حتى نلقي الشيء من شوائب نوعه اذا كان فيه ذهب والذهب مخلوط بنحاس او اي حاجه ثانيه ونحن نريد ان ناخذ الذهب خالصا هي 24 نقوم نعمل ايه نفتنه على النار نخليها على النار حتى ايه ينفض الايه الزبد كذلك الفتنه بالنسبه للناس ياتي المغوي فمن الذي ينجح نقول له خلص نفسك من شوائب هذه المساله وتذكر ما صنع ابليس بابيك فاذا ما جاء ليفتنك فاياك ان تفتن ليه ام قال لك لان الفتنه ستضرك كما سبقت ضرر لايه لابيك لا يفتننكم الشيطان طب وما هو الشيطان ام قال لك الشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن اذا الجن جنس منه شيطان ومنه مؤمن وانا منا الصالحون ومنا ايه فالشيطان هو المتمرد من هذا الجنس على منهج الله اهو واحد لا قال لك اقرا قول الله 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وأنه يقول إنه يراكم هو وقبيله قبيله دي اللي هو مين أم قال الجنود وذريته هينشرهم بقى في الكون علشان يصدق لأوينهم أجمعين إذا فتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله وما حظه في هذا لأنه حينما عصى عز عليه بعد أن كان قمة الطاعة أن يكون عاصيا لأمر الله معصية أدته إلى الكفر لأنه رد الحكم على الله وإحنا قلنا فيه فرق بين معصية وهي رد الحكم على الله وبين معصية تبقي الحكم لله سليما ولكنها تغفل عنه أو تسهو أو تضطر إليه ولذلك ربنا ظلمنا أنفسنا لكن دوك رد الحكم قال أنا خير منه يعني الحكم ده ما كانش يصح أنك تأمرني بالإيه بالسجود فهو لأنه عصى الله هذه المعصية التي جعلته مطرودا ملعونا يحب من السبب ومن زرية السبب أن يكونوا عاصين حتى لا ينفرد هو بالإيه بالمعصية يبقى عمله يعمل إيه أم قال لك هو وجنوده يفتنون الناس عن منهج الله يصرفونهم عن منهج الله بأي شيء أم قال لك بأنهم يزينون لهم المعصية والتزيين بالمعصية إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه بزخارف القول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقلنا قلنا جنة التدريب ينزع عنهما لباسهما صحيح اللباس اللي كان عليهم ما كانوا يرون عورتهم حواء لا ترى عورة آدم وآدم لا يرى عورة حواء ولا يرى عورة نفسه وما تنبهوش إلى العورة إلا لما خالفوا بالإيه ما خالفوا بالأبد وإحنا كنا قربنا هذه المسألة ذهنيا إلى البشر وقلنا إيه وقلنا إن العورة ما الفرق بين فتحة تنزل منها الفضلات وفتحة يخلج يدخل منها الطعام إيه الفرق بين دي ودي دي فتحة ودي فتحة أم قال لك لأن الفتحة دي بيخرج منها القزارة النتنة الرائحة الوحشة اللي الواحد عايز يتخلص إيه يتخلص منها وده بيتقل الطيب أم قال لك آه إذن الفضلات نشأ عن الإيه عن الغذاء والغذاء اللي احنا بنعمله الجسم بياخد حاجته منه وبيطرد الباقي ليه لأننا ما عندناش القدرة أو الحكمة إننا نطهي الطهي اللي على قدر مين لا قدر الطاقة لكن الحق حين يأمرهم بأن يأكلوا من هذه ومن هذه ويمتنعوا عن هذه يعطيهم وقود الحياة على قدر الحياة فلا توجد لكم فضلات 
فإذا لم توجد لهم فضلات يبقى ما يحسش بإن لهم إيه لأن ما فيش بين ففرق بين إيه بين مدخل وإيه ومخرج فكأنهم لما أكلوا من الشجرة وأخذوا المواصفات فوق ما وصف الله لهم أفسدوا إيه أفسدوا عملية الغذاء فبقيت لهم فضلات وقوله ينزع عنهما لباسهما ليريهما اللباس قال لك ايه؟ قال لك احنا قلنا زمان انه كانت الاظافر دي امتداد الاظافر كان الجسم كله كان ايه؟ عليه مثل هذا الظفر فلما حدث ما حدث السياب ده اتنزع منهم وبقي اثره في اظافرنا ولذلك قلنا ان الاقدمين تنبهوا الى شيء علموه لنا وهو ان الانسان إذا كان في قمة المرح والضحك والموكب لا يحتمل المرح ولا الضحك ويريد أن يمنع نفسه من ذلك فعليه أن ينظر إلى أظافره ساعة ينظر إلى أظافره انتهت المسألة وبنجربها نلاقيها ويجربها كل واحد منكم في إيه؟ في نفسه أو أن كان اللباس بتاعهم الضياء والضياء به نرى الأشياء ولكنه إذا اشتد منع رؤية الأشياء فيبقى ينزع عنهما لباسهما وهل أو نزع اللباس المراد به ما قاله الله ولباس التقوى ذلك خير يبقى اللي عايز يعمله فينا إبليس الآن عايز يعمل إيه ينزع اللباس اللي هو نهوه لباس التقوى لباس ولذلك إيه أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم أدي اللباس المادي وريشا والاهم من هذا لباس التقوى الذي يحجب عورات الذات عن نفسها ويحجب عورات المجتمع عن الايه؟ عن المجتمع يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما هل كان في بال ابليس انه يغوي ادم بالاكل من الشجره ليريه السوءه دي كانت في باله ما كانتش في باله الله طب ان فعل الفعل قبل ان تفعله لك غايه من فعله انا فعلت كذا لكذا ذاكرت لانجح فكان النجاح تخيل لك امل تريد ان تبلغه فذاكرت الله لكن اذا كان اللي يجي بسبب الفعل لم يكن في بالك لما فرعون التقطوا موسى التقط موسى من البحر مع انهم كانوا بيذبحوا الاولاد وبعدين قال ايه قره عين لي ايه ولك لا تقتلوه مش كده اه ايه ليه الحكايه دي ام قال لك اه فالتقطه ال فرعون طب التقطوه ليه ليكون لهما قره عين ادي الغايه اللي كانت موجوده ساعه الالتقاط لكن الغايه انقلبت على عكس ما اراد فالتقطه ال فرعون لا ليكون قره عين بل ليكون لهم عدوا هل اللقطه هل كونوا عدو هي سبب الالتقاط اسمها لام العاقبه معنى لام العاقبه ان الفعل يفعل وفي بالك عله اخرى للفعل ثم تأتي علة أخرى لم تكن في البال فتسميها لام العاقبة فإبليس حينما نزع وأراد نزع السياب لم يكن يريد من نزع السياب العورة 
ولكن الله جعلها هكذا طب الشيطان بقى ذريته قال لك قال لك جنوده ولا ذريته ام قال لك قول الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يدل على ان المراد ذريه الشيطان لانه لو كان المراد شياطين الانس وياهم ما كانش يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يبقى دي الايه خاصه بمين بالذريه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتنبأ الى ان الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالزرية بل سيزين لقوم من البشر ان يكونوا مثله شياطين الانس كما وجد شياطين الجن يبقى هؤلاء زي كما قال الله فيهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كل زخرف القول يعني ايه الاستمالة الاستمالة اللي تخلي الانسان يعمل الايه يعمل المعصية وينفعل لها ويتأثر بزخارف القول وكل معصية في الكون هكذا زخرف القول ان كان للباطل دعاء ومروجو ومعلنو يقوم يد للانسان شهواته التي تصرفه عن منهج الله ولذلك تلاحظوا ان اعداء الله واعداء منهج الله يترصدون مواسم الايمان في البشر فاذا ما جاء موسم الايمان خاف اعداء الله ان يمر الموسم تاركا هبه ايمان في نفوس الناس فيحاولون ان يكتلوا جهودهم حتى يحرموا الناس من نفحة الموسم فاذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم يبقى حققوا غرضهم في العداوة للاسلام انه يراكم هو وقبيله انه اي الشيطان يراكم يا مكلفين هو وقبيله القبيل كلمة قبيل وقبيلة تدل على جماعة اقلها ثلاثة من اجناس مختلفة او جماعة ينتسبون الى اب وام واحدة لكن المراد هنا هو وقبيله العلماء اختلفوا فيه فقال قوم انهم جنوده وزريته نقول له جنوده مدام قلت جنوده وزريته تبقى جنوده يعني من البشر لكن قال الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فلا بد ان تكون القبيل هنا المراد به مين المراد به الايه الزجري لان من البشر بنشوف انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ده تغليظ لشدة الحذر والتنبؤ لان العدو الذي تراه تستطيع ان تدفع ضرره ولكن العدو الذي لا تراه يراك هو ولا تراه يبقى ده ايه يبقى المقوله بتاعته شديده او وكيده اشد يبقى اذا تنبهوا الى مداخل الشيطان من خفاء لانه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هنا وقف العلماء وقفه في ان هو يرانا ولا نراه الجن يرانا 
ولا نرى وعللوا ذلك أننا مخلوقون من طينة وهي كثيفة وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة فالشفيف يستطيع أن ينفعل للكثيف ولكن الكثيف لا يستطيع أن ينفعل الشفيف قلنا زمان عشان ننبه إلى هذه المسألة أو نقربها أن الإنسان إلى إذا جلس وخلفه جدار في حجرة والحجرة فيها تفاح وفواكه هل طعم التفاح يتعدى الجدار ويجي إلى بقه رائحته لكن إذا كانت هناك جزوة من نار وراء الجدار بعد مدة يحصل إيه يحصل الحرارة وحس به إذا فنفوذ الجني وشفافيته أكثر من شفافية مين ولذلك أخذ خفة حركته وإحنا ما نراش قال لك طيب ما تراش إذا معنى ذلك أن الشيطان لا يرى لكن إذا كان ثبت في الأحسار الصحيحة أن الشيطان قد رؤيه الشيطان من نار والملائكة من نور والاثنين جنس خفي مستورين والملك تشكل بإنسي وجاء لرسول الله وقال هذا جبريل جاء يعلمكم شؤون دينكم يبقى تمثل ببشر يقول له آه إذا حين نراه إنما نراه لا على صورة جنيته ولكن على صورة تتسق مع جنسيتي أنا فيتمثل لي إيه ما يتمثل لي مادة افرض بشر ولا أحمار ولا أي حاجة وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فدعا دعوا يعني إيه وقد هممت أن أربطه بسارية المسجد يعني بالعمود ليتفرج عليه صبيان المدينة ما الذي منعك يا سيدي قال ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلم أشأ أن أجترئ على هذا الطلب حتى لا يكون مسقرا لي ذلك أدب النبو إذن فالشيطان يتمثل أنت لا تراه على حقيقته فإذا ما أراد أن ترى تقوم تشوفه على صورة حاجة صورة حاجة مادية هنا العلماء الذين منعوا الرؤية شوف نقاش العلماء نقاش يدل على إيه حرصهم على فهم كتاب الله ويدل على حرصهم على تجلية مراداته وأسراره فقال حين يقول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يبقى لازم نقول إن احنا مش هنشوفه تشوف مين يا سيدي تشوف الجني وهنا برضو مش هتشوف الجني أنا إن رأيت فإذا رأيت المتشكل الجديد على صورة مين على صورة المال قال لي أنا أمنع أن يكون كذلك إنه يتصور بأي شكل لماذا قال لأن الجنية لو تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر منع ذلك الوسوق من معرفة الأشخاص 
والوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة وحركة المجتمع فأنت لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليه ولا تسق في صديق إلا إذا عرفت أنه صديق ولا تأخذ علما إلا لمن تعرف أنه عالم فهب أن الشيطان يتمثل بشيء يتمثل بصوره ابنك يبقى حيشككني اللي قدامي ده ابني ولا صوره من صور الشيطان يبقى يمنع الوثوق وايضا فمن اعدى اعداء الشيطان هم الذين يبصرون بمنهج الله وهو العلماء فما الذي يمنع ان يتشكل الشيطان بصوره عالم موثوق في علمه ثم يقول كلاما مناقضا لمنهج الله إذا لازم الشيطان ما يتمثل له آه أنت فهم أن الشيطان حين يتمثل يتمثل تمثلا استمراريا إنه يتمثل تمثلا ومضا ليه؟ لأن الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو بصورة مادية حكمته الصورة التي انتقل إليها وإذا حكمته الصورة إن جبت مسدس وضربته رصاصة يموت مسكته كده وكتفته وتلاقي ما النبي كان حيمسكه الله إمال يبقى إيه أم قال لك ولذلك الشيطان يخاف منا أكثر مما نخاف منه لأنه يخاف إنه يظهر ظهور استمرارك تقوم يكون أنت عارف القضية فتيجي عليه وتروح إيه وتروح مسك يقوم يعمل لك إيه التمثل وانظر ثم يختفي وهو امامك فساعة يتمثل هذا التمثل يبقى حيمنع من الوقوع في الوسوق بالاشخاص وايضا فان الانسان اذا تأمل الجني المشكل سيجد فيه شيئا مخالفا يشوفوا كده رجل كده ولا بتاعه بعدين يلاقي رجل ورجل معزي لازم توجد فيه حاجة تلفته ايه تلفت اليه وايضا يجي وانضى كده وايه ويختفي ليه لانه يخاف ان تكون قد عرفت ان الصورة التي يتشكل فيها تحكمه واذا ما عرفت ذلك امكنك ان تصرعه ولا ما تصرعوش اذا فهو بيخاف منا اكثر من ايه اكثر من ان احنا نخاف منه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويبقى الناس ان يراكم انتم على حقيقته وهو على حقيقته من حيث لا ترونهم يعني على حقيقته وإنما إن أراد أن يتشكل يتشكل بمين بشيء تعرفه وتشكله غير استمراري بالله لما تشكل بشكل ابني ولا بشكل عالم وما يعودش إلا لحظة بس كده يعمل إيه ويختفي من قدامك كده خلاص عرفت إنه إيه عرفت الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إن جعلنا الشياطين يعني الشياطين قال لك آه من جعل الله والجعل ده هنا الزيوة جعلهم كده يعني قال لك لا دخلنا بينهم وبين الذين يريدون أن يفتننا وإلا لو أراد الله منعهم أن يفتنوا كان فعل اذا فكل شيء في الوجود او كل حدث في الوجود عايز حاجتين الحاجه الاولى طاقه تفعل الايه الفعل وداع 
لفعل الفعل يبقى طاقة وداعي فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل والداعي إلى الفعل إبراز الفعل بأي شكل هذه الصورة النهائية لكن الطاقة المين انت جد تقول ايه العامل الفلان نسج قطعة من القماش في غاية الايه في غاية الدقة العامل نسج قطعة القماش في غاية الجودة والدقة نقول نقول والله العامل ما نسجش وانما نسجت الالة والالة ما نسجتش انما الصانع الذي صنعها والصنع ما عملهاش الا بالعالم الذي افتكر قانون الحركة يبقى الطاقة دي مش بتاعت العامل العامل وجه الطاقة المخلوقة للمهندس في ان تعمل يبقى النتيجة العمل حصل من من ومين حصل من من ومين من العامل ادي واحد العامل عمل وجه الطاقة انما من اللي اوجد الطاقة المهندس اللي عملها في المصدر والمهندس عملها على ايه على العالم الذي ابتكر قانون الحركة الله طيب والعالم اللي ابتكر قانون الحركة دي ابتكرها ازاي ام قال لك بعقل ربنا خلقه وفعل في مادة خلقها الله خلاص وترك له طلاقة في ان يفعل يبقى الفعل الحتة الامج دي واخدة كم حاجة حاجات كتيرة قوي فاذا كل شيء يعود الى الله فعلا لانه خالق الطاقه وخالق خالق الطاقه ولكن الذي يستعمل الطاقه يوجه الطاقه فقط فاذا قلت العامل نسج يبقى صح واذا قلت الاله نسجت يبقى صح تقول المصنع نسج يبقى ايه يبقى صح إذن فالمسألة كلها مردها في الفعل إلى من؟ إلى الله ولكن أنت وجهت الطاقة المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل أمر من الأمور فلا يقال إن العامل نسل فإذا قال الله إن جعلنا الشياطين أي خلينا بينهم وبين المفتونين بهم وإلا لو أردنا أن لا يفتنوا أحدا ما يقدروش يفتنوه ولذلك إبليس فهمنا قال إيه قال إيه إبليس قال لك إلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذا ما يريده الله معصوما لا يستطيع الشيطان أن يجرؤه تبقى الشياطين راحوا يبقوا أولياء بمين بأن الله خلى بينهم في الاختيار وبينهم يبقى دي اسمها ايه تخليه ولذلك لا معركة بين العلماء معتزلة وسؤال سنة وشغلانة نقول له من اراد ان الطاقة مخلوقة لله نسب كل فعل الى الله ومن رأى ان نوجه الطاقة من البشر يبقى ينسب الفعل للبشر فاذا كان كل فعل من الله كلام صح واذا كان فعل للبشر يبقى صح يبقى انت بتتعاقب الذي قتل بيتعاقب ليه لانه قتل والله ده اللي قتل المسدس ولا البندقية ولا السكينة انما وجه الطاقه المخلوقه لله او المخلوق الصانع في هذا العمل يبقى ده ينفع وده ايه وده ينفع فمن اراد طلاقه قدره الله في انه الفاعل لكل شيء نظر الى الطاقه والى موجدات الطاقه ومن قال ان الانسان بالمعصيه هو اللي فعلها اي لانه وجه الطاقه الى عمل صالحه له الطاقه 
يبقى ان عذبوا ربنا بيعذبوا على الفعل ولا على توجيه الطاقة للفعل على توجيه ولذلك هي صح ان يوجد ايه ان يوجد خلاف انا جعلنا الشياطين اولياء لمين للذين لا يؤمنون اذا جعل الله الشياطين اولياء لمين لمن لم يؤمن ولكن الذي امن يبقى يبقى اذا وجه الشيطان الى يبقى من عمل الانسان ولا مش عمل انت لم تؤمن ولذلك جاء الشيطان وجعلك وليا ايه وليا له انا جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ده, ده كلام ثاني خالص اذا فعلوا فاحشه الفاحشه ماخوذه من التفحص والتفحص التزيد في القبح يعني شيء قبيح انما ايه يتزود في القبح ولذلك صرفها بعض العلماء الى لون خاص من الزنوب وهو الزنا لانه ده تزيد في القبح ليه قال لك لان كل معصيه تعملها وتنتهي باثرها انما الزنا هيخلف ايه هيخلف اثار هذه الاثار اما ان تؤد بان المراه تجهد نفسها او تولده وترميه في حته او يعيش طريق في المجتمع مش مسؤول بالاخر فتبقى المساله ممتده امتداد اكثر من اي من اي يعني شرب الخمر هيشرب الخمر وبعدين لهو انما دي بتعمل ايه وايضا بتعمل شك في المجتمع الشك في المجتمع بينشا منين تصور ان انسانا يشك في ان هؤلاء اولاده ولا مش اولاده تبقى بلوى كبيرة ولذلك الذين قالوا ان الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا الى قول الله سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة او الفاحشة هي ما فيه حد او الفاحشة هي الكبائر اذا نخدها على انها التزيد في القبح على اي لون من الايه من الالوان طب اذا فعلوا فاحشه ما هي فعلوها زي ايه يعني اما زي الاشياء اللي تقدمت دي ما جعل الله من بحيره ولا ايه سائل زين لكثير من زين لكثير من المشركين ايه قتل اولادهم ايه شركائهم ويجعلون لله مما زرأ من الحرص والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا نشر كل الاشياء دي او ان المقصد انهم كانوا يطوفون بالبيت عراتا لان دي السبب في الكلام يطوفون عراتا الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا يعني يتخذن من ستار الليل ودليل قال الورع واخد حقه قوي يقول لك احنا عايزين نطوف الى بيت ربنا كما ولدتنا امهاته وعايزين نتجرد من متاع الايه من الدنيا ولا نطوف ببيت الله في سياب عصينا الله في ايه والله والله كتر خيركم قوي طب انتوا مدام كده اتعلى لازم تشوفوا منهج الله بوجود زينتكم عند كل مسجد استرعوا ورتكم واذا فعلوا فاحشه قالوا 
وجدنا عليها اباءنا طب ما دام وجدوا عليها اباءهم يبقى ده تقليد يبقى اكن الابناء يقلدون الاباء طب ما دام تقليد بقى امشي بالتقليد الى سلسله الانتهاء في بدايه الخلق الابناء قلدوا مين والاباء قلدوا مين والاباء قلدوا مين سلسلها بقى لحد مين لحد ادم ادم متلقي وحيا عن الله مش ممكن يكون ما تجيش التقليد دي وايضا التقليد ده باطل ايمان المقلد مردود ليه قال لان التقليد لا يعطي حقيقه وانما يعطي حكما بعيد عن الحقيقه التدليليه احنا كنا قلنا زمان ان نسب تكوين الافعال والجمل كم نسبه اما نسبه محكوم بانها واقعه ومجزوم به اذا قلت السماء فوقنا تلك نسبه نسبت الفوقيه لمن السماء هذه النسبه انت مؤمن به قال لك اه وهل هي كده واقعه برضه زي ما انت امنت هل الواقع بتاعها يناسب الايمان بتاعك تقوم تقول له اه طيب تستطيع ان تدلل عليها لا يبقى تقليد يبقى التقليد هو ايه بقى نسبه انت جازم بها وهي واقعه بالفعل الانسان حين الولد الصغير حينما يقول الله احد وعلمنا الله ايه احد الله احد والواد خلاص يجزم بها الله احد نقوم نقول له والواقع ان الله احد ولا لا يبقى واقع يناسب مين جزما وعلما فبالولد يقدر يدلل على القضيه دي انما هو قلد مين قلد ابوه وقلد امه وقلد استاذه الى ان يبلغ الرجل يعرف يجيب الايه يبقى يعرف يجيب الدليل تركه الله هكذا في تقليده الى ان يبلغ سن الرشد فيبتدي يكلفه بان يعرف ويجيب الدليل ويعلم الدليل وليه ام قال لك لان بقت ذاتيه ومادام بقت ذاتيه يبقى التكليف صح الذاتيه تنشا كيف تنشا الذاتيه قال لك بان الانسان يمر بمرحله يقدر على انجاب مثله اللي احنا بنسميها الايه البلوغ البلوغ يعني ايه يعني قادر الواحد قادر على ان ينجب دي يبقى اسمه بقى ايه بلغ اشده واستوى نقوم نديه التكليف لان الله لو اعطى التكليف اليه قبل البلوغ وقبل ان يكون قادرا على انجاب مثله يقوم لما ديك الغريزه الجنسيه تسيح في جسمه وتعمل عنده انفعالات جديده يقول لا يا رب المساله تغيرت فيا انا خدتني لا نقوم نقول له لا مش هنكلفك الا لما ايه تكون نارك ونطق يشهد له انك تقدر على انجاب ايه على انجاب مثله نقول له الله اذا ما فيش تكلفه الا بعد البلوغ نعم ام قال لك امال يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع 
واضربوهم عليها لعشر أمال لك يا أخي افهم على الرسول هو قال أمرهم الله أن يصلوا ولا طلب من الآباء أن يأمروا يبقى ده أمر الآباء والعقاب للآباء اضربوه تبقى أنت أمرت وانت اللي ايه لسه ما وصلش إلى درجة الأمر مني ولا درجة العقوبة مني ولكني أردت منك أن تدربه على هذا العمل حتى لا يواجهه التكليف بمشقة الفعل تبقى بتخففها على نفسك وعليه لكن التكليف مش مين مش من أن يمروهم أنتم ونخلفهم ايه اضربوهم انتم يبقى التكليف من مين من الاب والضرب من مين لان لسه ربنا ما ايه ما عملش العقمس دي لتسهل مهمة التكليف بالرياضة وللولد غير ذاتية لسه له تبعية اما تاخده كده وانت رايح تصلي يصلي وياك وتقيم مش عارف كيفيش لك المصلى وتصلي بيه يوم لما يجي وقت التكليف يبقى ايه مش عايز تدريب جديد يبقى جاهل يبقى اللي بريحك ولا مش بريحك اذا فيجب ان نفرق بين امر الاباء للاولاد وضرب الاباء للاولاد نقول ده امر والد وعقوبة والد ولكن الله يدخر حكمه الى ان ايه الى ان يبلغ الايه الى ان يبلغ الانسان سن الايه سن الرشد فاذا ما كان الامر كذلك قلنا النسب ان كنت جازم به مجزوم بها نقول له الواقع كده ولا مش كده انت جازم ان محمد نجح نقول له وهو حصل ان الواد نجح صحيح نقول له ايه طب تقول له تدلل لنا على النجاح دي يقول ادي شهادته اهي ولا تعالى ويعلم المدرسة هتشوف اسمه في الكاش يبقى دلل ولا ما دلل يبقى اذا كانت النسبة مجزوم به والواقع يؤيدها واستطعت ان تدلل عليها هذا منتهى العلم العلم يقيني فإذا كان الجزم موجود والواقع يؤيده إلا أنك لا تستطيع أن تدلل يبقى ده تقليد ولا يصح إلى مرتبة العلم إلا إذا أردت أن إيه طب دي إذا كانت النسبة أنت جازم به يبقى إذا كانت النسبة مجزوما بها نقول نقول له واقعة أو غير واقعة غير واقع يا شيخ يقول لك هو ده الجهل بقى يبقى الجهل واحد يجزم بقضية مش واقعة هذه الجهل طب وان كانت واقعة ان استطعت ان تدلل عليها فهي العلم وان لم تستطع ان تدلل عليها فهي الايه التقديم النسبة اللي مجزوم به طب والنسب اللي مش مجزوم به اللي متأرجح اما قال لك ثلاث انواع هل الكفتين متساويتين الاثبات زي النفس يبقى ده شك واحدة رجحة تبقى ظن والمربوحة تبقى ايه تبقى واحد يبقى انواع النسب اللي موجودة في الكون كله كام نسبة جزم حينشأ منه واقع ولا مش واقع فان لم يكن واقع يبقى جزمت بغير واقع ذلك هو الجهل وان جزمت بواقع نقول تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع قال لك ما استطيعش يبقى ده تقليل وان استطعت يبقى ده علم يبقى جهل وتقليد وعلم في النسبة المجزوم بها والنسبة غير المجزوم بها ان تساوت يبقى ده شاهد وان غلبت يبقى ده ايه ظن وان غلبت يبقى ده ايه يبقى ده واحد ها الاول 
يبقى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها امانا يبقى انتم ايه؟ مقلدون. والتقليد ما ينفعش. ما ينبنيش عليه قاعده. ليه؟ لان ينبني عليه قاعده قبل التكليف. انما بعد التكليف ما تنفعش، ايمان المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاته. ويجيب الدليل ويقتنع عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تابعه وجدنا عليه ايه؟ ابا والذين حكموا بان التقليد باطل ولا يديش علم نظروا الى شيء هذا الشيء هو ان فيه مذاهب متضاربه المذاهب المتضاربه شيوعيه وراسماليه مثلا طب واحد هيقلد الشيوعيه وواحد تاني يقلد الراسماليه هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لانه امكن ان يكون في المتناقضين ولا حق ياتي في متناقضين ابدا. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. وقلنا ان قولهم وجدنا عليها اباءنا تقليد. والتقليد لا يعطي علما تكليفيا وان اعطى علما تدريبيا لان التقليد مما يدل على انه لا يعطي حقيقه انك تجد المذهبين المتناقضين لهم مقلدون لهذا المذهب مقلدون ولهذا المذهب مقلدون فلو أن التقليد معترف به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة والمتضادان لا يصبحان حقيقة واحدة هذا هو الدليل العقلي في إبطال التقليد ولذلك نلاحظ في أسلوب الأداء القرآني إنه دقيق جدا لأن اللي بيتكلم إله إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به الرد من الله عليهم لم يأتي في مسألة التقليد وإنما قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء رد على ماذا رد على قولهم والله أمرنا به طب وأين الرد على قول الله قالوا وجدنا عليها آباء قال لك رد عقلي يرفضه العقل الفطري ولذلك ترك الله الرد عليه لوضوح بطلانه عند العقل الفطري وجاب المسألة بتاع إيه قل أم والله أمرنا بأي اللي عايز رد نقول له الرد بتاعك ده الله أمرنا بها وهي فحشاء الله لا يأمر بالفحشاء يبقى ده الرد الأولاني ثم نيجي هيقولوا مش فحشاء يا سيدي أمال إيه بقى؟ نقول لهم طب تعالوا بقى كده الله أمرنا بها أمر الله لكم مباشرة يعني أمر كل واحد منكم يبقى دي بقى إيه بيخاطبكم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او بلغكم عن طريق نبي 
وأنتم أهل فترة وتكذبون حكاية النبي دي إذا فقولكم الله أمرنا بها مردود من جهتين الجهة الأولى إنه لا طريق إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل أنتم لستم أهلا للخطاب المباشر وأنتم تنكرون مسألة الأنبياء والرسل يبقى دي بطلة ولا مش بطلة وبعد ذلك قال الله لتلجمهم كل أتقولون على الله ما لا تعلمون طيب ده سؤال ولا لا اعرض المسألة في صيغة ايه سؤال وقل لهم أتقولون على الله ما لا تعلمون لا جواب على السؤال إلا بأمرين إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا نعم أتقولون على الله ما لا تعلمون يبقى لا جواب إلا أحد جوابين لا لا نقول على الله إيه ما لا تبقى أنتوا طيب وإن تعلمت دي من أن يبقى مردودة وإن قالوا نعم نقول على الله ما لا نعلم يبقى افتضحوا ولا ما افتضحوا شيء يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إيه ما لا تعلمون الله لم يأمر بهذا والله أمرنا بها نقول لهم لا الله أمر بالقسط يبقى جاء بالمقابل قل ردا عليهم قل أمر ربي بالقسط ولذلك احنا قلنا زمان اللي يجب اننا نكرره علشان يستقر في أذهان السامعين المؤمنين ان الشبهة بتيجي منين من ناحية قول الأمر أمر ربي فإذا جئنا في الآن اللي كنا تكلمنا عنها إيه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا رتب الفسق على الأمر رتب الفسق على الإيه ومن هنا جاء الإشكال في الآية وأعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا يقولوا يا عالة شيخ أمرنا مطر فيها ما أمر الله فيمسك القرآن كده وما أمروا إلا ليعبدوا الله قل أمر ربي بالقسط الله إذا ربنا ما أمرش بفسق كلام على الأمر فبما ففسقوا قال لك هو أنت رتبت الفسق على الأمر لا ده على مخالفة الأمر على مخالفة إيه أمرت الولد أن يذاكر فرسب هو انت رتبت الرسوم على امرك ولا على مخالفة امرك يبقى على مخالفة الامر يبقى امسك الاية كده واذا اردنا ان نهلك قرية لا نتجبر عليها ونجلها كده بالعذاب من غير حاجة ولكن القرية احنا امرنا مطرفين فعصوا امر الله وفسقوا لما فسقوا دمرناها تدميرا يبقى مبنية على عدالة ولا مش عدالة إذا الغلط أنك رتبت الفسق على الأمر والأصل في ترتيب الفسق أن يكون على مخالفة مخالفة الأمر قل أمر ربي بالقسط والقسط إحنا قلنا أنه هو الإيه العدل لكن المادة بيجي فيها مغار الجول لو كان القسط مطلق العدل إما القول الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ما هو قاسط جمع قاسط وقاسط اسم فاعل 
يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبة أم قال لك خد بالك أن كلمة العدل تسوية إن ملت إلى الحق فذلك العدل المحبوب وإن ملت إلى الباطل قل أمر ربي بالقسط أدي واحدة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد كل أمر ربي بالقسط جملة خبرية أمر ربي هيقول إيه أمر ربي بالقسط وبعدين قال وأقيموا ده فعل أمر عطف الأمر على الخبر هي إزاي دي أمال لك أنت أصلك أنت اللي في بالك أمر ربي ما عطفتهاش على قول قل قل أمر ربي بالقسط وقل أيضا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أقيموا وجوهكم نعم إيه يعني إقامة الوجه يعني إيه الوجه هو السمة المعينة للأشخاص لو واحد دار راسه وشه كده ما تعرفش هو مين إلا إذا كان له لبس مميز ما بيلبسه تلهيه يبقى الوجه هو إيه هو المميز وهو أشرفه شيء في التكوين الجسمي ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في الأرض ده منتهى الخضوع ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه إنما خضوع لأمر الله يعتبر إيه سجود لأن السجود في الفاعل المختار وهو الإنسان بوضع وجهه على الأرض فكل شيء خاضع لحكم الله نقول إنه إيه نساجد ولله يزده من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم دي إيه والجبال أدي الجمال والشجر أدي النبات والدواب أدي الحيوان كلها سجدة خضعة تمام لما جاء عند الإنسان أسامه ما قالش والإنسان لا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الله يبقى من قسمتش اللي عندي مين لأنه هو له اختيار والباقي ملوش اختيار إذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه والمراد منه مجرد الإيه الخضوع ليه؟ قال لك لأن السيد بتاع الكندة الحاجات المسخرة لخدمته وطائعة وكلها بتسبح ربنا ومش عارف وقال يأخذ خدمته تبقى هو السيد فإذا كان السيد ده اللي بتخدمه الأجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمادا بيضع الوش بتاعه في الأرض يبقى اللي خضع من أول الأمر لما نقول ساجد نقول له لأن إيه لأن اللي انت بتخدمه ساجد على الأول قل أمر ربي بقصة وأقيم وجوهكم أقيمها يعني إيه بقى قال لك الإقامة أن تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلم منه إن وديته الناحية تانية تبقى أنت إن عوجت بي عوجت ويبقى إقامة الوجه في السجود 
ليه؟ أم قال لك لأن الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكم بك بمنهج التكليف وجعلت وجهك في الأرض من أجله جعل وجهك في الأرض من أجله إقامة لوجهه إن لم تفعل ذلك إعوجاد لوجهه قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة يبقى دي الإقامة بقى إن عملت كده تبقى أنت أعوج ليه؟ قال لك لأنك أنت خدت السيادة على الأجناس وما خدتش بالعبودية لله السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا ولكن خدوعك لله يعطيك إيه؟ آه الأخرة والأخرة دي زي ما قلنا إيه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت أنت النعيم أما الدنيا فإما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم يبقى إقامة الوجه عشان يبقى لك سيادة كده بصحيح إنك أنت إيه؟ تكون خاضعا لله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد مسجد زمان أو مكان إحنا عرفنا إن المسجد مكان السجود والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا فطرورا يبقى إذا كل موضع في الأرض مسجد يعني أنت دخلت معبد تصلي لأن ده من الأرض والأرض كلها إيه؟ كلها مسجد بقى تسيبه للباطل يعبد ولما يجي الحق نقول له لا ده مش عارف ده أنت هو اللي حطها لكن الأرض كلها مسجد أي مكتب يصح أن تسجد وتصلي فيه إنما تزاول عملك فيه أيضا المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي مش كده ولا إيه؟ الغير تصلي فيه كده وانت واقف على المكسر ولا عن السقيه تصلي انما بتقضي فيه حاجاتك ولا لا لكن المسجد الاصطلاحي بقى هو المكان الذي حبس على المسجديه فلا يتل... لا يزاول فيه شيء اخر يبقى ده الايه المسجد بمعنى الايه انما الارض كلها مسجد ولا لا طيب أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد كله يبقى أقيموا وجوهكم في جميع أشياء الحياة والأرض. وإن خلتها على المسجد أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، العلماء بقى قال لك إيه المراد بقى إيه؟ معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. نقول له إحنا المسجد مكان حبس على عبادات الله. لا يزاول فيه شيء غير العبادة وله متجه هو الكعبة احنا قلنا زمان ان المساجد بنسمها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله ده يقول ابن مسجد هنا وده يقول لا هنا وده ابن هنا يبقى هي بيوت لله باختيار مين خلق الله لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبة على الكعبة يتجهون إلى ماذا؟ إلى بيت باختيار الله. يبقى الكعبة بيت الله باختيار الله. ولذلك كانت كعبة ومتوجها لجميع بيوت الله التي بإيه؟ 
باختيار خلق الله الكعبة طب الكعبة دي قد ايه قال لك اضلاع مختلفة 11 وكذا و10 وثلاث ارباع و12 وربع يعني هي مش مستوية طيب يا سيدي اقصى ما فيها 12 متر يا شيخ يبقى لما نكون هنتجه لها في ذاتها يبقى ما في صف يستقيم اكثر من 12 متر هو ده اللي يبقى ايه مستقيم وبعدين لازم ايه اه لازم يخوت طب انت اذا بنيت مسجد طوله 1000 متر هتيجي تاخد 12 على الاستقامه اللي هي على قد ضلع من اضلاع الكعبه وبعدين تلوي علشان تروح ولا بتمشي قال لك لا اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اجعل قبلك المسجد المتجه الى الكعبه اقم وجهك عليها اوعى تقول انا بلف كده علشان اصادف المطار او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العباده وهو ان تتجهوا بها الى الايه الى الكعبه طيب تصوير كل مسجد يقول لك اقيموا وجوهكم عند كل مسجد ايوه قال لك اوعى تفتكر تقول ايه انا هبقى اصلي في مسجد الحي بتاعي يقول لك ساعه ما تصفك الصلاه صلي في اي ايه في اي ايه في اي ايه مسجد ادي عند كل مسجد الله اذا المسائل او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد يقصد بها التوجه للصلاه في المسجد هنا اختلف العلماء التوجه للصلاة في المسجد ديا يعني ندبا ولا حتما الأكثرية قالوا ندبا والأقلية قالوا ايه حتما نقولهم الحتميات لا دليل عليها ليه لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة يبقى لما اروح في الجماعة كده وفي المسجد تبقى الصلاة دي بكم درجة سبعة وعشرين من صلاة مين الفز اللي هو الوحد الله اذا صلاة الفز جعلت فيها المقياس ولو ان صلاة الفز مهدرة وغير مقبولة لكان معنى ذلك ان صلاة سبعة وعشرين في مهدور هو صفر تطلع النتيجة ايه تبقى تطلع النتيجة صفر تطلع النتيجة ايه يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الايه الفز بكام نقول له طيب ما المقياس ده صلاة الفرض هي المقياس اذا صلاة الفرض معتبرة وإلا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر تبقى 27 في صفر تطلع ايه تطلع صفر وايضا دليلكم بان رسول الله قد قال لقد امرت ان يؤذن بالصلاه وتخلفوا الى قوم الايه في بيوتهم فاحرقوا عليهم ايه بيوته تقول له فعل او لم يفعل لم يفعل يبقى اذا الامر للتغليظ يعني شجعنا على اننا والا ما فعلش او ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد ما دمنا قلنا في الاول ان السجود هو منتعى الخضوع لمين خضوع السيد المختار في الكون وهو الانسان 
ثم خلع على الخاضع وان لم يكن له وجهك السماء والارض والجبال والدواب والشجر والى اخره يبقى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني معناه اقيموها عند كل تكليف كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن ايه ومن في الارض قل امر ربي بالقسط وقل اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ادعوه الدعاء طلب من عاجز يصدر لقادر في فعل يحبه الداعي اشتد ادعوه مخلصين له الدين يعني حين تدعو ربك ادعوه مخلصا له الدين بحيث لا يكون في بالك الاسباب لان اذا كانت الاسباب في بالك تبقى انت ما اخلصتش الدين ليه لان ما معنى الاخلاص الاخلاص تصفيه اي شيء من الشوائب فيه والشوائب في العقائد وفي الاعمال بتتاتى وإياكم إن كنت تفهم إن ما فيش حد بتجيله هذه المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر وأستغفرك يعني يا ربي من كل عمل قصدت به إيه وجهك الله 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 بقى بيستغفره من كل عمل قصد به وجهه أقول له كمل وأستغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك او من هنا تاتي الايه يبقى الاخلاص عمليه قلبيه انك حين تدعو الله تدعوه دائما عن اضطرار ومعنى اضطرار يبقى كفرت بالاسباب كلها ما عادش عندك اسباب انما بتروح لمين للمسبب ومدام الاسباب كلها اكدت ورحت للمسبب مضطر ومدام بقيت مضطر ربنا يجيب دعوتك لانك استنفذت ايه فاذا لم تكن مضطرا بالله كلنا بندعي عن اضطرار ولا عن طرف يبقى قاعد وعنده اكل النهارده يقول له لا ارزقني مش عارف بايه يبقى ساكن ساكن كويس يقول له لا انا عايز شقه بتاعه ملك والمعايب عنده شقه يقول لك انا عايز فيله انت لما بتدعو ربنا ما بتدعوش عن اضطرار انما بتدعو باشياء لله فيها اسباب ويجب انك انت تاخد ايه تاخد اسباب انما ربنا بيجيب مين المضطر كل دعائنا غير ايه والا فانا اتحدى ان يكون انسان قد اضطر اضطرارا ملزما ولا يجيبه ليه ولا يجيبه الله وادعوه مخلصين له الدين شوف بقى كما بداكم تعودون طب ايه 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 الحكايه اللي جايه اللي ملحومه كده بعث كده والحساب قال لك اه ليه ان الله يخاطب انسانا وبيحنله يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا طب يا رب ما انت كنت تقدر تخلقه مرغم على ان يفعل قال لك لكن انا سيدته بالاختيار وتسيدي له بالاختيار لانني بالقهر قهر الاجناس كلها بان تكون مسخره وفاعله لما اريد اثبت لنفسي صفه القدره ما فيش حاجه تخرج عن قدرتي فالشمس والقمر والكل ولكنها لا تثبت صفه المحبوبيه صفه المحبوبيه لله 
تتأتى بأن تكون قادرا على أن تعصي ولكنك تطيع هذا العظم فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله وبما فيه من عافية وبما فيه من قوة وبما فيه من مال يرسل يقول له لاحظ أنك ما انفلتش مني أنا اديت لك الاختيار فأمد بسيط في الدنيا إنما حترجع لمين حترجع لي ولما ترجع لي يبقى ما يوجدش أسباب ما يوجدش إلا المسبب ولذلك اقرأ لمن الملك اليوم كأن كان الملك قبل كده يبقى ده يملك وده يملك وده يوظفني وده يقعدني وده يجيب لاكل وده يجيب لاشرف وده يكسيني وده إنما في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم فإياكم أن تغتروا بالأسباب وأنها دانت لكم وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها ليه؟ لأن مرجعكم حيبقى لي برضه كما بدأكم إيه؟ فريقا هذا وفريقا حق عليه الضلالة فريقا هذا وفريقا حق عليه الضلال اذكروا عليهم حق عليهم الضلال اذا قلنا زمان ان الله هدى الكل بمعنى ذلهم يبقى لما تقول فريقا هدى وفريق حق عليه الضلالة يبقى مش الهدال اللي هي الدلالة بقى ده المعونة واحنا فرقنا بين هداية الدلالة وهداية الايه هداية المعونة فريقا هدى أي هداية معونة ليه؟ لأنه أقبل على الله بإيمان فخفف الله عليه مؤنة الطاعة وبرره في المعصية وأعانه على مهمته أما الذي تعبق على الله وما سمعش منه هداية الدلالة يبقى ربنا يعينه لا ده يقول له خليك في إيه؟ في غيك وسأخلي بينك وبين الإيه؟ وبين الضلال لكن لو عازنا مهديين كان يستطيع أحد منا يأذ أبدا ما كانش يأذ فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم لتجني كده فريق هذا وفريق حق عليه الضلالة كده تجني لا ده بسبب ما عملوا وهو إيه طب عملوا إيه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يبقى لما فريق ما هداش وفريق ضلوا دي تجني من الله عليهم ولا بسبب ما فعلوه بسبب ما فعلوه إنهم اتخذوا الإيه الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا أخي اللي بيعمل معصية وعارف إن دي معصية يبقى بس هتبقى معصية إنما تعمل معصية وتقول إنها هداية أهو ده الكلام تبقى رضبت الحكم على الله وإحنا قلنا خير للذين يريدون إنهم يعملوا معاصي إنهم يقولوا حكم الله صح ولكننا لم نقدر على نفوسنا أما أن ترد حكم الله ويقول الهداية وهكذا نقوم نقول له أنت رضبت الحكم على الله فنقلت من مرتبة عاص إلى مرتبة كافر والعياد بالله ويحسبون أنهم مبتدون إذن يفعلون ما حرم الله وليتهم فعلوه على أنه محرم إلا أنهم لم يقدروا على نفوسهم 
ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية في الكعب هذا أمر يشيع في معاصي كثيرة الربل لست يقول لك حلال يقول له يا شيخ قل هو حرام ولكنني ما قدرتش على نفسي لما تقول كده تبقى داخل في زمرة المعصية تستغفر رغفر لك ربنا تتوب مش عارف ايه انما ترد الحكم على الله وتقول انه حلال يبقى الخطر مش في انك انت تفعل المعصية لان كل ابن آدم خطاء وما شرع الله التوبة لعباده الا لانه قدر ان عبيده ايه يخطئون ويصيبون ومن رحمته انه شرع التوبة ومن رحمته الثانية إذا تبنى أن يقبل هذه التوبة فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك فلا تستطيع أن تخرج منه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ما هي الزينة الزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء يعني الشيء له قوام تقوم انت ايه تزين فيه اذا له قوام وله تجميل وتزين قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد اي اخذوا اللباس الفاخر احسن لباسنا علشان نروح به المسجد صح ولا خذوا زينتكم عند كل مسجد رد على حالة خاصة وهم أنهم كانوا يرتفون بالبيت عراه ألا تكن كالأبهات ده زينتك أن تستر عورتك يبقى المراد بالزينة هنا إيه ستر العور أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر يصح وإيه ويصح خذوا زينتكم عند كل مسجد طيب إذا كنا المراد بها اللباس الطيب الحلو قال لك آه لأن المسجد مكان اجتماع عباد الله وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها اندامها فالذي يجلس على مكتب لينقى الناس وإلى أخو له لبس كل في الورشة له لبس لا هذا اللبس غير مفضل على هذا لأن ذا لبس مناسب للعمل وذا لبس لكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد قال لك لا اجعل للمسجد لباسا هذا اللباس ما يضيقه غيره لأن غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك ما يصحش العملية دي لأن دي في إزاء لمين إزاء للمسلمين والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها إنما مدائم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله يبقى لابد أن نحتفي بهذا اللقاء ما تكونش المسألة كده يعني خذوا زينتكم عند كل ايه عند كل من وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا دي امور اباحه لان فيها مقومات الحياه 
أم قال لك أو مدام ليه لطاقة مقومات الحياة يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة وما تسرفش طيب لا تسرفه في إيه أم قال لك الله أحل لك الأكثر وحرم عليك الأقل فما تتجاوز الأكثر الذي حل لك إلى ما حرم الله يبقى ده إسراف على النبي لأن ربنا من بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة أحلها لك ولا لك يبقى هو أحلها لك يبقى ولا تسرف أي تنقل الأشياء من تحريم إلى أي تحليل لأن في الحلال ما يغنيك عن مين فإذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بإيه بيحل لك وتأخذ على قدر الطاقة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين المسرفين يعني المتجاوزين الحدود الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرضش فيه خدها على ايه قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق لا صرف في حل مدام حلال يبقى ما فيش فيه ايه ما فيش فيه صرف حرام يبقى فيه صرف ولذلك قال لو انفقت مثل احد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا ولو انفقت درهما واحد في محرم لا اعتبرت مسرفا تبقى المسألة في الايه في الحل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي كل نعمة حقها بس ما يؤدكش الى البطل حينما ذهب إليه سيدنا عثمان ابن مزعون وقد أراد أن يترهب ويتنسك ويسح في الكون فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنني أردت أن أختصي أختصي يعني يطلع خصيتين علشان ما يبقاش فيه إيه غريزة جنسية فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان خصاء أمة الصوم عايز كده صوم ولذلك قال للشاب اللي مش غادر يتجوز قال له إيه عليه بالصوم فإنه له وجاه قال له يا رسول الله أريد أن أترهب قال يا عثمان رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة قال يا رسول الله أريد أن أسيح في الأرض قال سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمره كل حاجة لها قال يا رسول الله لقد أردت أن أطلق امرأتي قال الهجرة هجرة ما نهى الله عنه قال إذن فلا أرشاه يعني تفضل برضو عندي بس إيه ما أربش لها يعني أرشاه يعني العملية إياه قال له يا عثمان أما علمت 
أن المؤمن إذا غشي أهله فإن جاء من الغشية ولد فإن مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرحة يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ كان له شفيعا وفرطا وزكا وإن لم ينجب من هذه الغشية مش كل غشية بقى حجب ولد وإن لم ينجب من هذه الغشية خلق الله له من غلمان الجنة ما يخدمه وصيف يقعد له في الجنة يبقى كل مرة ما يقلش بقى حمد يبقى ربنا يدي له بقى ايه يبقى يدي له بقى ايه وصيف قال لقد أردت ومضيق عليه كل ما يقول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يدي له جواب قال له يا رسول الله لقد أردت أن أتوجع عن مالي قال أن تعول أهلك وولدك ويكون فضلك لليتيم والمسكين خير لك برضو ايه لك ضيقه عليك قال يا رسول الله لقد اردت ان امتنع عن الله قال انا لا امتنع عنه ان جاء ان جاءني ولو سالت ربي ان يعطيني كل يوم لحما لفعل قال فأريد أن لا أتطيب قال له جبريل أمرني بالتطيب غبة يعني يوم بعد يوم بعد أسبوع بعد يعني ولكنه أمرني به يوم الجمعة يا عثمان تلك سنتي فمن رغب عن سنتي وقف له الملائكة يوم القيامة وصرفوا وجهه عن حوضي تلك سنتي كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده ومدام أخرجها لعباده الزنا والحاجة الحلوة اللي نفعت للإناس قال خلوها للإناس واللي انتعى للذكور قال لا بلاش انتوا منها بلاش دي مدام أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الأسلوب بقى هنا يدقى شوي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا جاء كلام تاني خالصة يوم القيامة الله لكن في حالتين اثنين في دنيا وفي يوم ايه قيامة حينما قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وقال خالصة يوم القيامة يبقى معناها أنها في الحياة الدنيا غير خالصة فكأنه قال بأسلوب بقى اللي نحله كده قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن كانت غير خالصة ليه غير خالصة أم قال لأن الكفار بيشاركوهم فيه لأن دي عطاء الربوبية ومدام عطاء الربوبية المؤمن والكفر فيه إيه وربما كان الكافر أحظ فيها من المين من المؤمن تبقى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ولكنها غير إيه خالصة ولكن في الآخرة خالصة يوم القيامة لا يشاركم فيها مين الكافر وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى 
يعطي اليقظة الإيمانية في المؤمن بوجود الأغيار فيه معنى وجود الأغيار يعني يبقى صحيح ويمر أو غيره يبقى صحيح ويمر يبقى غني ويبتئ يبقى قوي ويبقى ضعيف يبقى الأغيار ومدام أغيار وهو في دار الأغيار يبقى عرض الإنسان لها ولا لا يبقى تصيب الإنسان في الدنيا هيه أشياء قد يكرهها إذا فهي ليست خالصة النعيم بلاش الكفار بقى سيب الكفار ليست خالصة النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوءك وتسوءك عند غيبة عند غيبة شحنة الإيمان منك لأنك لو استصحبت شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليه لنفتك الله إلى حكمته وعرفت دي جاية ليه ودي جاية ليه ودي جاية ليه وده ايه قلك اذا فالدنيا فيها للإنسان نعيم إلا أنه يشاركه فيها الكافر تبقى غير خالصة الله وفيها أغيار والأغيار فيها أحداث وأهوال ومصائب تبقى غير خالصة من شوائب الأحداث لكنها في الآخرة خالصة لكفار يشاركون فيها ولا أغيار فيها كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة شوف الناس بدا بس خالصة ادنا الأدل لو قال كل هي الكراسة كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يبقى جمع زمنين خلاص وبعدين ادها وصف واحد نقول له لا ما تنفع كلمة خالصة الإعراب ده هو كن بيسيب الضمة ويجيب الفتحة دل على معنى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا أنها غير خالصة لهم لمشاركة الكفار وغير خالصة من شوائب الأغيار ولكنها في الآخرة خالصة لهم فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها مراتب الأغيار كذلك نفصل الآيات لقوم معنى نفصل الآيات ما بينجبهاش مغملة ده تفصيل بس تفصيل على قوام المؤمن اوعى تفتكر انها تفصيل يبقى كل جسم يعمل له بدل ولذلك لما يجي يقعد يستفتينا ولا اي حاجة نقول له والله الفتوى عندنا جاد مش هنفصل لك فتوى على يبقى نفصل الآيات يعني لا نتركه خللا نجيب كل ما تتطلبه أقضية إيه؟ أقضية الحياة وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس لا لبس فيه ولذلك يقول الكتاب فصلت آياته قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل تصحيحا لهذا التحريم هي للذين آمنوا أي الطيبات والزينة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فكأنها في الدنيا ليست خالصة خالصة من ماذا؟ لأن الكفار يشاركونهم في نعيم هذه الدنيا فتبقى ليست خالصة لهم أو خالصة من الأغيار التي تكدر 
لأن الدنيا مهما كانت فيها الأغيار التي يبقى خالصة من الأكدار والشوائب التي يشقى الناس بسببها كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل بعد أن ذكر أن الله أحل الطيبات وأحل الزينة في إطار ما شرع الله المحرم ما يأتي قل إنما حرم ربي الفواحش تلك هي المحرمات ما ظهر منها وما بطن هذه أول واحد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه واحدة والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بقى ثلاثة يبقى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق كم دلوقتي ثلاثة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان هذه أربعة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه خمسة وقوله مصورا الآية بإنما وإنما للحصر يعني ما حرم ربي إلا هذه الأشياء فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلونها حراما لأنها لا تدخل في هذه وقول الله على صيغة الاستفهام قل أي يا محمد لهم من حرم زينة الله يدل على أن أخرج المسألة مخرج الاستفهام عشان يجاوبهم لما يحبوا يجاوبهم يقولوا من حرم زينة الله يوم لا أحد يبقى بإقرارهم هم قالوا ولا لا إذا إخراج الأمر في صيغة الاستفهام آكد لأنه يأخذ الجواب من القصد فيكون أقنع وأرتع قل إنما حرم إنما حرم ربي إذا رأيت إنما فاعلم أنها للحصر إنما المؤمنون إخوة إنما الحياة الدنيا لعب يعني حلها بقى كده ما الحياة الدنيا إلا لعب ولا حصره يبقى إنما حرم ربي الفواحش عايزين نشوف الخمسة دول يقول لك مقومات حياة الخلافة في الأرض عشان الإنسان خليفة في الأرض يريد صيانة أشياء ضرورية لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها أول شيء أن يسلم للمجتمع طهر أنسابه وسلامة طهر الأنساب أي الأنجال والأنسان ضرورية للمجتمع لأن الإنسان حين يثق أن ابنه هذا منه وبطع حرص عليه لأنه منسوب إليه فرعاه ورباه أما إذا تشكك في هذه المسألة فإنه يؤمنه ويلفظ يبقى المجتمع يطلع كله ملفوظ محدش لا يربيه ولا حد يسأل عنه يبقى أول حاجة سلامة الإيه الأنساب حتى يكون المجتمع مجتمعا سليما بحيث لا يوجد فرد من الأفراد إلا وهو محسوب على أقوى من من أبيه بحيث يقوم له بكل تبعات حياته فإذا تشكك الإنسان في ابن الأول ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال اللي بقوا مشردين مع وجود آبائهم ثق أن شكا طرأ على الأب في أن هذا ليس بابنه 
ولذلك قتلت فيه غريزة الحنان عليه فلا يبالي أرآه أم لم يرى لا يبالي أهو في البيت أم شرب لا يبالي أكل أم جاع لا يبالي تعرف إذا فطهارت الأنساب ضمان لمين؟ لسلامة المجتمع لأن المجتمع سيكون بين مرب وصغير مربى المربي قادر عشان إنه يعمل والمربى صغير يعود التربية يبقى اديله سلامة نسب عشان أثق إن ده مين؟ إن ده ابني يبقى محسوب عليه أدي طهارت مين؟ الأنساب يبقى الفواحش هنا إحنا قلنا الفحش ما زاد قبحه وانتهم على انه هو الزنا ليه ام قال لك لان اثره ما بيجيش على ناحيه بس الذنب والاستمتاع ده بيتعدى الى الى الانسان وما تعدى الى الانسان يتعدى الى المجتمع يبقى مجتمع مهمل لا رعايه له يبقى ممتده دي ولا لا طب والاسم قال لك الاسم اهو كل كبيرة كل كبيرة او ما عليه حد انتهوا على ان الاسم هو الخمر لان الله قال بالنص فيها واسمهما اكبر من نفعهما تبقى ما تقولش الخمر بقى يبقى التسمية بقى يبقى الاسم هنا ايه الخمر والملئ والميس ليه ام قال لك لان الله كما اراد ان يضمن الانسال وان يضمن طهارتها ونسبتها الى ابائها المطلوب منهم التربيه والتربيه تقتضي مجهودا وتقتضي كفاحا وتقتضي رعايه فلو لم يكن هناك طاقه من العفو والحنان على ابنه ما يعملهاش فكما ضمن هذه السلامه للانسان اراد ان ان يضمن مقوم تنظيم حركه الحياه في الانسان وهو العقل فقال والاسم يعني الخمر عشان عقله يفضل ايه يفضل سليم ليه ليواجه به امور الحياه مواجهه تبقي الصالح على صلاحه او تزيده صلاحا ولا تتعدى الى الافساد فاذا ما ستر العقل بالخمر يعمل ايه العقل فسد واختل تبقى التخطيط لحركه الحياه اختلت وما دام التخطيط لحركه الحياه اختل يبقى الحياه تختل ولا ما تختلش يبقى الحياه تختل الذين يأتون يشعرون يريدون يقول لك احنا نريد ان ننسى همومنا نقول له ليس مراد الشارع ان ينسى كل واحد ما اهمه لان لو نسي كل واحد ما اهمه ما فيش حد يحتاط ويعمل الامور اللي تضمن السلامة ده انا عايزك تواجه الهم اللي عندك ده بعقل مضاعف علشان تزيل اما انك انت تستر العقل يبقى هربت انت من المشكلة وانا اريد ان تواجه مشاكل الحياة بعقلك وبتفكيرك فان كانت المشكلة نشأت من انك اهملت في واجب سببي تبقى انت الملوم وان كانت المشكلة جاءتك من امر ليس في قدرتك يعني هبطت عليك قضاء وقدرة فاعلم ان مجريها عليك له فيها حكمة وان لم تفعلها انت يبقى مش ممكن نفهم هذا الا اذا كان العقل ايه العقل سليم انما مخمور نقول له مخمور انت تهرب من الهم والهروب من الهم يبقيه ولا يحله وانما نريد منك ان تواجه الهم بفكرك فان كانت المشكلة بسببك تبقى انت الملوم 
عدل سلوكك في اسباب الحياه وان كانت بغير سببك بل قضاء وقضاء فاعلم ان من اجراها عليك حكيم لا يجري عليك الا ما ايه الا ما ينفع ابنك سوء تقوم لو انك انت عند طاقة ايمانية تقول هو صوت لانني اهملت رعايته في المذاكرة وفي استحضار مثلا الكتب وفي كذا وفي كذا يبقى انت الملو تبقى انت لازم الولد يسقط عشان يلزع في السقوط فتتنبه الى مين الى الاسباب تبقى تدفع ما تسترش سقوط الولد بقى بكاس خام تقول عشان ما افتكرش النصر لا طيب وان كان الولد سقط لانه هو مجتهد ومذاكر لكن ليله امتحان جاله صداع والصداع صاحبه الصبح ولا جات له حادثه سياره يبقى دي مش مسالته فاعلم تقول ايه يا سلام ده ربنا له حكمه في هذه لان الاسباب مستوفيه ولكن الولد حصل له كده ده لازم دي لها سبب والله يمكن عيون الناس متص... م... يعني مصوبه اليه ولو قعد ينجح ينجح كده بتقدم يمكن تجي له عين تكسفه ولا بتاع فربنا عامل له تميمه كده ايه تحوش عنه الايه الايه ولذلك يقول لك الخوف من ان تتم النعمه على انسان ليه ام قال لك لان تمام النعمه على انسان تؤذن بزوالها ليه ام قال لك لان تمام النعمه وان تبني الاغيار وفي دنيا الاغيار ما دام انت ابني اغيار وفي دنيا الاغيار والنعمه تمت لك وما دام انت في دنيا الاغيار فتغير تبقى التغير من تمام النعمه يجب ايه بانها تنقص يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تيجي تقول لنا دي ربنا عاملها فسوقه ده ربنا عاملها وتقول لهم مثلا اللي زعلان يا شده الولد كان ناجح كان انقصف ما شفتش قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه مرض ولا مش عارف ايه نقول انت عارفك امتنع من ايه وبعدين لما تيجي الاحداث ان الولد قعد مده مريض كده وبعدين العيال زملاء الطايشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم وما تقول لا شوفي بقى الحكايه دي ازاي شوف النعمه الله يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير التفكير في ملافاه الاسباب الضاره ياتي بالعقل الكامل والتفكير في الاشياء التي ليس لها سبب ياتي من الايمان الايمان لازم ترد كل حاجه الى حكم يبقى انا عايز العقل ولا مش عايزه يبقى عايز العقل ما تستروش بقى بحكايه الايه نحتاج الخام يبقى عشان العقل يبقى سليم لانه هو اللي بيدير حركه مين الحياه طيب والبغي البغي نعرفه انه مجاوزه الحد ظلما او كبرا ومخيله ايه يعني ظلما او كبرا ومخيله ظلم انك تاخد حق الغير حاجه الغير لما تاخد حاجه الغير وتحرمه من ثمره عمله يذهل في العمل يقول لك طب انا هقعد اعمل مهبيجه ياخدوه يبقى عمله يبقى على قدر مين على قدر طاقته بتنتهي الايه المساله نقوم لازم ايه ما فيش حد يبغي على حد في ايه قال لك لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله هو العرض مش يجي من الفواحش امال لك وهي كل فحشه تجيب تجيب اولاد حرام ما هي في فواحش ما بتجيبش ما بتجيبش اولاد حرام يبقى اذا بقي العرض عايزين نصود العرض يبقى لا بغي لاحد على محارم احد كلام على الاول طيب اجي والنفس ما تبغيش على حياته عشان تهدمها بالقتل طب والمال ما تاخدش ثمره عمله وكفاحه بغيا وايه وظلما اذا مظاهر البغي كتير مظاهر البغي ولذلك اجمع كلمه هي البغي ومن البغي ان تاخذ سلطه 
قصراً بغير حق تأخذ سلطة كده وتطلعها قصراً بغير إيه قال لك وفي واحد يأخذ سلطة قصراً وبحق تقول له إيه من الممكن إذا كنت أنت مثلاً إنسان راكب بزورق وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع مش عارف إيه وأنت أمهر في قيادة الزورق في الرخاء أهو الربان سيئها وخلاص لكن لما قامت الضجة عايزة إيه وانت فنان في هذه تقوم تضرب على عيد مين ده وتمسك انت الدفة وتدير سياسة المسألة يبقى انت خدتها قهرا ولا لا انما لأمر ايه مفروض عليه والاسم والبغي بغير الحق هو فيه بغي بغير حق وبغي بحق نقول له طيب امسكها بقى لما الحق سبحانه وتعالى وإيه وجزاء سيئة سيئة مثلها وهو جزاء السيئة إن سيئة تيبقى حسنة أم قال لك لا هي سيئة بالنسبة للواقعة عليه لأنه لما عمل سيئة وقتلس مال وجد ضربت على إيده وقدت منه المال تبقى أنت عملت فيه إيه لأن أنت عملت فيه إيه مال تعبه كما فعل ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لإيه لهو خير للصابرين طيب فيه بغي لما يجي واحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت قال عندك قوة تذكر ان فيه اقوى منك فزي ما بغيت وقدت على غير حقك وقدت ده عشان يبقى حقك لا يجي بغي ايه بغي عليك من اقوى ايه من اقوى منك وأن تشركوا بالله ما لم أهي ورضوا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه الله وهو في إشراك ينزل الله في سلطان ما هو وأن تشركوا بالله يبقى أكن في إشراك ينزل الله به سلطان ده محاد واللي حينزل من غيره ولا هو بقى هو حيشرع الشرك ليه ده هو عايز الوحدانية يبقى ما يشرعش يبقى إذن محال أن يكون ذلك من مين من الإله الذي نعبده لا شريك له أن ينزل إيه شريكا ويبدي هو إيه البرهان على أنه إيه شريك لأن من خصائص الإيمان أن ينهي هو هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم بعض الآيات الأخرى برضو جمعت هذه الأشياء إنما في إطار إيجازي ومع المقابل مثلا يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وينهى الفحشاء إذا الفحشاء ديا جابها قهارة الأنسان لكن جاب الحاجات تانية المنكر والبغي يبقى البغي نص عليه في الأيادي والفحشاء نص عليها أيضا لكن الذي اختلف إيه الاسم بس أم قال لك انظر إلى المسألة في إطار قولك المنكر هل المنكر عند الشرع أم قال لك لا ما ينكره الطبع السليم 
وكيف يكون الطبع السليم حاكما قال لك وغير السليم ايضا يحكم انه منكر امتي اذا كانت المعاصي تعود عليه هو بالضرر يقول اعوذ بالله ده منكر ده انما ان كان هو بيوقعها على الغير يبقى مش منكر يبقى عايز تاخد حكم تاخده امتى اذا وقعت عليه فهو يوم يضطر نقول انه ايه انه منكر يبقى المنكر ما انكره العقل الفطري والطبع الايه السليم تقول له طب والعقل اللي مش فطري وطبع سليم قال لك برضو حيجي عليه وقت ايه ينكره بس امتى اذا وقعت اثاره عليه رجل مثلا يبيح لنفسه ان يفتح عيونه على عبرات الناس بتلزز من الحكاية دي نقومت عايز ساعة ما حد بقى يفتح عينه على عورته ولا بنته ولا مش عارف ايه اوه ازاي ايش معنى بقى منكر هنا لابد ان تجعل للمنكر حدا يشملك ويشمل ايه ويشمل غيرك ولا تنظر الى الامر تكلف به انت وحدك وانما انظر الى الامر المكلف به الاخرون احنا قلنا زمان ان مثلا ربنا حرم على انني اسرق من جيب الواحد ده ظاهر الامر انه قيد حريتي في السرقة وانا عايز اسرق علشان اعمل اللي انا عايزه تقول له لا ما تنظرش على انه حرم عليك السرقة انظر ايضا الى انه حرم من ملايين الناس ان يسرقوا منك يبقى لازم تشوف ويكتل انه حد اتبصر من انه يتمتع بحسن ماشي قدامي قل له لا هو كما حرم نظرك من ذلك حرم انظار الناس جميعا ان ينظروا الى محارمك يبقى اذا فيه مكسب ولا مش مكسب وبعد ذلك يقول الحق بعد ما قال حلل كذا الطيبات والزينة وحرم كذا يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل امة اجل يا ولكل امة اجل نص قرآني تثبته قضايا الوجود الواقع الذين سفكوا وظلموا واعرضنا هكوها وخذوا الاموال وعملوا ادام ذلك لهم ما تعرفش جت لهم المساله ازاي لو كان خصومهم عايزين يعملوا فيهم كده ما كانوش يقدروا يعملوه لان بتيجي حاجات سماويه حاجات ايه فقال لك اوعى هذه الامور لسلامه المجتمع فان رايتها في مجتمع اوعى تياس لان لكل امه اجل لكل امه مده ونهايه احنا في اعمارنا احنا دي العمر البسيط بتاعنا شفنا كم امه وكم اجل كتير امه كذا وراحت ومش عارف ايه وامه كذا وراحت ومش عارف ايه الله الله اذا فكل طاغيه يجب ان يتمثل هذه الايه لكل امه أجل. فإذا جاء أجلهم ما يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون بس الأجل المضروب ده عند مين عند ربنا الله طب وليه بيسيبه وبعدين يعمل له أجل أم قال لك لأن الباطل والظلم إن ما عضش الناس عضة جعلتهم يصرخون لا يستشرفون إلى الحق انما ساعة ما يجيلهم حاجة ان ما عضتهم شيء فاذا العضة دي بتعمل لذلك احنا قلنا ان الالم وسيلة العافية لان الالم معناه يقول لك ايه الحكاية دي مش طبيعي 
تشوف نفسك شوف نفسك اذا فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي الامم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف ايه يبقى لها جبروت وطغيان والاخر الاطمئن اوعى تيأس دي معموله لايه لفتره الفتره دي عشان ايه عشان يجعلك تستشرف الى الحق تستشرف الى جناب الله فتلوز به وحده ولذلك اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي لم يجدوا الا مين الا واحه الايمان بالله ففروا الى بيته حجاج والى مساجده عمارا والى قراءه قرانه ذكرا لو نظرنا الى هذا نقول الطاغيه مهما عمل لا بد ان يسخروا ربنا الخدمه دينه لان في ناس لولا العبد اللي حدثتهم دي ولا كانوا يلتفتوا ربنا ببالهم احنا نعرف في واقع حياتنا وناس يمكن كل واحد منكم يعرفه ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان فلما ايه جات له عضه كده من ظالم ابتدا ما يلقيش ملجا الا ربنا ويبقى الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه ده انت قدمت لدين الله عصبيه من غير المتدينين بدين الله زودتهم شويه ولو انك تعلم ما ياتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك الى ان ذلك نصر لدين الله لما صنعته انت نعم فبيقول ولكل امه ايه اجل يعني نهايه ولذلك تنظر الى التاريخ تجد الدول اللي خدت انفوانها والامم اللي خدت سيادة على الشعوب طب ما دام خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقويه كده ايه الخيبه اللي جت لها من الضعاف ايه اللي خلاها تعمل اه اهل اجل يقوم يجي يعمي بصائرهم في تصرف يقوم يخلي الضعيف يعمل ايه يروح متغلب وبعد ذلك ينتهي تلتفت تلاقي ده التاريخ البراع المش عارف الرومان تعمل الانجليز المش عارف الالمان كل واحد جات له ايه فترة وبعد ذلك فإذا جاء أجلهم إلى ما يجي الأجل ما تقدرش تأخر ليه أما لك لأنني مش في إيد التوقيت ده التوقيت في إيد مين قيوم الكون طيب أما عليش ما تقدرش تأخر إنما ولا يستقرمون يعني إيه طب هو لما يجي الأجل أنا أقدر أقول أبقى قدام ام انك لا اذا جاء اجلهم لا يستاخرونه ساعه ولا يستقدمونهم هم نفسهم ما ايه ما يستقدموش يبقى ما دام له اجل يبقى لازم ايه يحافظ عليه لكن هنا كلمه ساعه بقى لا ام انك الساعه دي لها اصطلاح عصري الان وانها معيار زمني لضبط المواقيت واليوم مقسم الى اربعه وعشرين ساعه لكن اقل من الساعه الايه الدقيقه واكبر من الساعه اليوم مش كده واقل من الدقيقه الثانيه ومن يدري يمكن يجيلوا الاف ضبط علشان الثانيه نفسها تقسم الى ايه زي الاشياء الله اذا المقياس بتاع الساعه دي كان المفروض في انها لاقل الزمن في حياه مين في حياه مش هي الساعه بتاعت الايه النهار وقد تطلق الساعه على قيام القيامه 
يسألونك عن الساعة أيان إيه؟ أيان الساعة. يا بني آدم، ثاني يا بني آدم، ما دامت المسألة كده، أنا حللت لكم الطيبات والزين وحرمت عليكم المسائل الخمسة دي، وعملت لكم نظام عشان سلامة مجتمعكم، وما تنغروش إن لما يكون أم ظالمة تيجي ولا فئة ظالمة تيجي، إنها برضه هت الإيه؟ هتنتهي. يبقى خذوا المسائل في إطار هذه المقدمات، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاستقبلوه استقبال المتلهف عليكم لإيه؟ لأنه هو اللي حيعلن لي ما أحله الله لي من طيبات الحياة وملذها ويبين لي ما حرم الله عشان مجتمع يبقى إيه؟ يبقى كان الم... الم... المظنون انك انت ساعة ما يجي الرسول انت اللي تتلاها وتيجي تقول له ايه مش هو يقعد يتحايل عليك لكن من رحمة الله انت تتأبى والله يلح عليك بالآيات والبينات والمعجزات علشان انت ايه عشان تاخد اللي بايه اللي بيسلعك ده انت اذا انا بك امر في عافيتك تروح تلح على الطبيب وتدور عليه وتشوفهم كم مش عارف يعمل انت اللي بتلاح فكان مقتضى العقل اننا اذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في ادارة حركة الحياة ان نعمل ايه اننا نتلاح مش اننا عاديه ام قال لك الطيبون اهل الفطرة السليمة يتلاحفون ولذلك بمجرد ما يقول ان الرسول يقول له تعالى لاني بدور عليك من زمان امنت به قعد يكسل ايه قالوا بانه رسول بماضيه معه وجد ان ماضيه سليم امين مخلص ما ارتكبش ابدا اي حاجه ادي ادي الفايده من ايه من انفسكم ما جابلكوش واحد ما تعرفوش لا جابلكوا واحد من ايه من انفسكم يبقى في انس ويبقوا انتم عارفين من تاريخه المتقدم موقعه منكم ولذلك الذين امنوا برسول الله اول الامر انتظروا الى ان يتلو عليهم القران والمعجزات ويجيب لهم الايات ما الامن به ليه قال لك بسوابق معرفتهم له وسوابق معرفتهم له لانهم معيشينه وما دام معيشينه يبقى عارفين كل ايه ولذلك شفتنا خديجه لما قال لها انا خايف لا يكون انا بيجيني كذا ولا رقي من الجن ولا بتاع فبعثت الى ورقه ابن نوفل لانه عنده علم بالكتاب وقعدت تسال وقالت له هي قبل ما تروح لورقه ايه؟ قال له مش ممكن مش ممكن انك لايه؟ انك تصل الرحم وتحمل الكلب تعين على نوائم الحق وتكسب المعدم ايه؟ هو ده قال مش ممكن المقدمات دي ما تديش ان يجي لك حاجه ابدا ده المقدمات دي تدل على انك في حفظ الله والعاده لانك كنت مستقيم السلوك قبل ان تنبأ وقبل ان توجد رسول فبعد ان وجدت ما كذبت على الناس فهل معقول من لا لم يكذب على الناس ان يكذب على الله؟ ولذلك سيد ابو بكر بمجرد ايه؟ ما قال له انا رسول قال له ايه؟ قال له صدقت صديق قال له صدقت ولذلك في بعض الاثار وان كان فيها كلام يقول ايه؟ آه كنت آه انا وابو بكر في الجاهليه كفرس رهان يعني زي ما يكون ماشيين في خير قبل بعض كده بنتنافس في الخير فسبقته الى النبوة فاتبعني ولو سبقني الى النبوة لاتبعته مما يدل على ان الاسوة يبقى دي فايدة رسول من ايه 
من انفسكم او من جنسكم البشري طب ومن جنسنا البشري قال لك عشان توجد الاسوه دي لانه لو جاء لنا رسول ملك ويجي لنا اعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا وبالف اسوه بيا كان الرد يبقى ابسط طب واحنا نقدر نعمل ازاي ده انت يا ملك انت ملك مفطور على الخير لكن لما يجي من جنسنا وبشر صالح ان يكون منه الخير وصالح ان يكون من الشر تبقى الاسوه ايه الاسوه موجوده ولا لا ولذلك من غباءهم يقول لك وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم البدع الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا شوف الغباء بقى الله بقى انتوا زعلانين اللي بعته بشر طب كنتوا عايزين يبقى ايه ملك طب الملك كيف تكون به الاسوه وطبعه مختلف من طبعكم ولو جعلناه ملكا ايه اللي هيخليكم تشوفوه هنخليه يتشكل برجل وما دام تشكل برجل تبقى المشكله هي هي ولا مش هي اه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسول قل ردا عليهم رد منطقي لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا عشان تبقى الاسوه ايه ادي معنى رسول من ايه من انفسكم ما اقتحمناش وجودكم التكليفي وجبنا لكم واحد مش منكم عشان تكونوا عارفين تاريخه ما جبناش من جنس اخر بل جبناه من ايه من جنسكم انت عشان تكون الايه الاسوه يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي شوف التعبير بكلمه يقصون عليكم اياتي كان بيقول يتلون عليكم ايات زي ايات اخرى انما جاب يقصون ليه لان القصص ماخوذ من ماده القاف والصاد المضاعفه وده ماخوذ من قص الاثر قص الاثر الراجل اللي بده يشوف مثلا حاجه انسرقت وبعد ذلك يشوف الاقدام ويمشي يشوف كده ده راح فين ويمشي يقص القدم يقص الايه اذا اللي بيقص الاثر ده يقدر ينحرف كده ولا زي الاثر ما يقول له يمشي زي الاثر ما يقول له يمشي اذا يقصون عليكم اياته ملتزمون بما جاء لهم لا ينحرفون عنه كما لا تنحرفون انتم عن قص الاثر حين تريدون الايه المؤثر في الاثر يقصون عليكم ايه اياته فمن اتقى احنا قلنا التقوى معناها ان تجعل بينك انت وبين شيء يضرك وقايه يبقى من الايه التقوى من الايه من الوقايه فالشيء اللي يضرني هعمل بينه وبيني وقايه لما يقول اتقوا النار يبقى كلام سليم لان انا هجعل بيني وبين النار ايه من العمل الصالح اللي يرد عني لهيب النار ده طب واذا قيل اتقوا الله الله طب هنا اتقوا النار وهنا اتقوا الايه تكاد تكون متقابله نقول له اتقوا الله اي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله لانكم انتم حيم لجبروت ربنا ولذلك بان تلتزم الاوامر وتلتزم ايه كل النواهي طيب فمن اتقى هنا تعمل ايه اما ياتي انكم رسل منكم تتقي تعمل ايه تتقي انكارهم 
او الجحد او الالحاد بهم اياك ان تفعل ذلك لانهم جايين لانقاذك وما دام جايين لانقاذك انت زي المريض وما دام زي المريض يجب ان تتلهف على الطبيب الذي جاء لايه يعالج فمن اتقى واصلح اصلح طب اصلح دي تدل على ان كان في شيء غير صالح فجعله صالحا نقول لا اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رقى صلاحه الى اعلى فيه بئر بنشرب منه عين طلع من الميه سيبها تؤدي مهمتها ما تردمهاش ما ترميش بها قذرات ابقي الصالحة على ايه صلاح كونك بقى تيجي تقول الله ما هيدي عرضة ان يجي سيلي ايه يرميه طب نعمل ايه ام قالك نعمل لها حلق عشان يمنع السيلي من منزل او انت زدت الاصلاح ايه صلاح انت ما زدتوش انت اردت ان تبقي الصالحة صالحا اردت ان تبقي الايه الصالح صالح انت بنروح نشرب من العين نشرب من المي يقعد بقى العقل البشري يفكر ويفكر في ظواهر الوجود يوم يجد في الوجود ساعة ما ينزل مطر كتير كده يبقى هو نزل على الجبل لكن ما يفضلش على الجبل ينزل للوادي مش فضل على القمة ده نزل لمين ويتنه يعلى 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 بحيث لا يعطي الاعلى الا اذا اقتنع الادنى ما يعطيش الاعلى الا اذا ايه فخذ منها نظرية الاوان المستطرة وقال لك بقى بدل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب ما تيلا نعمل خزان كبير ونرفع المية دي فيه ونعمل انابيب كده ونبقى كل واحد عزمة يا يمان يبقى زاد الصلاح صلاح ولا لا الافة في الدنيا هم الذين يقول الله فيه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اذا لما تعمل اي حاجة لازم تعرف مقدمتها تعطي ايه وتأخذ منك ايه واصلح اي ابقى الصالح في الكون على صلاحه او زاده اصلاحه يبقى ايه اللي يحصل لا خوف عليه فيما يأتي من الزمن ولا يحزن على شيء ايه على شيء فاته ليحقق قول الحق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما اتم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمقابل ايه بقى طب تتقى واصلح هات المقابل بقى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها ليه بقى أصحاب النار هم فيها خالدون أم قال لك لأنه وإن تيسرت لهم أسباب الحياة شوف الغاية إيه من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرس ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منه لكن ملوش في الاخرة من نصيب هب انه اخذ ما اخذ في دنيا موكوتة العمر 
وبعد ذلك جاء لخلود الزمن خسران يبقى ايه اللي عملته له الدنيا ثم يجب ان تعلم ان الدنيا دي اللي الانسان عمل فيها خليفة في الارض ما دمنا جميعا ابناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الاجناس لا بد ان تكون لنا غاية متحدة فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية الولد اللي يموت هو جنين لسه او يموت سنه شهرين او يموت وكذا والتل اللي يقعد مئة سنة اختلفوا في عمر الحياة ولا ما اختلفوش طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل مختلفين ولا مش مختلفين يبقى الشيء المتساوي لا بد ان تكون له غاية متساوية هات الغاية المتساوية في الكون لا تجد الا الموت الموت عشان يسلمنا لمين لحياتنا يبقى دي الغالي اذا فالذي يستكبر عن ايات الله ويكذب يبقى عمل صدق خسرة ليه صدق خسرة لان احنا قلنا زمان عشان تعرف الصدق يقارن دنيا بايه باخرى الدنيا دي اتقيسها بملايين السنين ما انتش عارف معها قد ايه اما انت بقى الدنيا دي احكم لي على ما هي الدنيا بالنسبة لك الدنيا عمرك فيها هب انها طالت لغيرك طب وني مال طب عمرك فيها مظنون ام متيقن طويل ام قصير والمتعات فيها على قدر اسبابك وامكانياتك لكن الاخرة متيقنة ولا تنتهي ومش محدودة ونعيمك فيها على قدر امكانيات الله تبقى اللي يبتعد عنها يبقى خسران ولا كسبان تبقى خسران اولئك اصحاب النار كلمة اصحاب النار هي اللي يعني الصاحب هو والنار كما يصاحب الانسان منا ايه لان النار لها الف بالعاصيب العاصي راح للنار بذنوبه هي تعشقه تقول له هل من مزيد ما تجيب لي كمان فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته من اظلم برضو استفهام حين يعرض الحق اي اسلوب باسلوب الاستفهام يبقى معناه ان الحق واثق من ان الاستفهام ان عرض على اي انسان لا يكون جوابه الا ما يريده الله لما يقول من اظلم ممن افترى على الله كذبا ونريد جوابا حندير الاجوبة في رسل نقول والله ما فيش اظلم منه يبقى كأن اسلوب الاستفهام يعطي الحكم لا من المتكلم الاول ولكن من السامع ولولا وثوق المتكلم الاول من ان الجواب على وقت ما يحب ما طرحه استفهاما ينتظر جوابك يبقى سعد فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا لا يكون الجواب لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا ليه لك لانه اولا ظلم نفسه وظلم امته واول الشيء ظلم النفس 
بانه خد حياه زائله وترك حياه ايه باقيه يبقى دي اول ايه واما ظلمه للناس فلانه سياخذ اوزار ما يفعلون يبقى جاب وزر على وزر ولا لا يبقى ظلم ولا ما ظلمش وافترى على الله كذبا قال لك اه لان احنا قلنا ان الانسان صنعه الله وما ادعى احد في كون الله رغم وجود الملاحده في كون الله انه خلق الانسان ما حدش ادعاني ابدا ولا احد ادعى انه خلق نفسه وما دام ما حدش خلق يبقى ما حدش يصوم الذي خلق الخلق وصنع الصنع هو الذي يعطي لها قانون صيانتها فان عدلت انت تبقى ظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته وكلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضيه يريد اثباتها وتاكيدها لا يقول قضيه خبريه من عنده ولكن يجعل المخاطب هو الذي ينطق بالقضيه كما تاتي انسان يقول انك لم تؤد لي حقي او قصرت في او او الى اخره تقول له الم افعل لك كذا وكذا وكذا كان من الممكن ان تقول له لا انا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا انما كلام من جهتك لكن انت تركت له الكلام هو عشان يبقى الكلام حجه تقول له الم افعل لك كذا الم اذهب اليك يوم كذا والم افعل لك كذا والم افعل لك كذا فكانه واثق انك ان ادرت ذهنك لتاتي بالجواب فلن تجد الا ان تقول نعم فعلت يبقى كلام منك انت مش كلام من المدعي فمن اظلم يبقى لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته يعني قول الله ما لم يقل او كذب ما قال الله اثنين قد بعضهم او كذب باياته كلمه ايات الايه هي الامر العجيب والايات اطلقت في القران على معاني متعدده فالايات اطلقت كتاب فصلت اياته واطلقت على المعجزات التي يرسلها الله تاييدا لمين وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الايه يبقى الايات هنا ايه المعجزه تبقى امور عجيبه ولا لا والايات الكونيه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر يبقى كم اطلاق للايه هي الشيء العجيب الشيء العجيب له ثلاث ملاحظ الملحظ الاول انها ايات القران الملحظ الثاني ليه لان ايات القران اذا نظرت الى نظمها والى استيعابها الى حقائق الوجود والى استفائها لقضايا الكون كله تمتل شيء عجيب ليه اما لك لان الذي جاءت على لسانه نبي امي ما عرف عنه انه زاول تعلم وما جربوا عليه انه قال لا شعر ولا نسل ولا له رياضه في الكلام وبعد ذلك ما جرب حكم امم ما درس تاريخ امم حتى استنبط القوانين 
اللي أعجزت الحضارات المعاصرة الأمة البدوية حينما ذهبت بمنهجها إلى الفرس والفرس كانت حضارة الشرق كلها هناك أخذوا قوانينها منين من الأمة ليه من الأمة البدوية ليه إذا دي علة أن يكون الرسول أميا عشان ما حدش يقول انه تعلم الحكايه دي من حد والام اللي هو فيها اميه لو لم تكن اميه لا قال لك ده وصبه حضاريه انما يا اخوه هم ما عرفوش ابدا ده كان نظام قبيله نظام قبيله كل قبيله لا رئيس وما فيش انما نظام يجمع امم العالم كلها ثم ينجح في اداره الدنيا كلها دي مساله عجيبه يعني تبقى ايه من الايات والايات المعجزه لانها عجيبه بتخرق ناموس الكون والايات الكونيه الدقه اللي موجوده فيها الشمس والقمر بحسبان وكل في فلك يسعون نظام كده عجيب ام قال لك يبقى العجائب في الايات كم كان ايات القران المعجزات الايات الكونيه كل دي عجائب طب دول هيكذبوا بالايات يعني ايه فالذين لا ينظرون الى الكون وما فيه من دقه صدر وهندسه بناء تكويني لا تضارب فيه يبقوا كذبوا ايات الكون كان ايات الكون بتنطق تقول اللي عملني عالم اللي عملني قادر اللي عملني حكيم اللي عملني حسيه مساله مش هم بيكذبوا هذه الايات الكونيه وكذلك لما يجي الرسول بالمعجزات تقولوا ده سحر يا عم يبقى بيكذبوا بالايه؟ بالايات ولما تطلع عليهم الايات يكذبوا بتاعت القران يبقى كذبوا بآياته يبقى كم حاجه؟ لم ينظروا في ايات الكون ليستنبطوا منها عظمه الصانع وحكمته ودقته فلم يلتفتوا الى الايمان به قمه عقيديه أو كذبوا بالآيات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الإيه؟ الرسل. أو كذبوا آيات الإيه؟ القرآن وقالوا ده شعر وده سحر ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية قال لهم أنتم بتقولوا عليه إيه؟ بتقولوا على القرآن ده سحر ولا طب من كان سحر إحنا قلنا زمان القضية اللي تردها طب ما دام سحر الناس فآمنوا به ما سحركوش أنتم ليه؟ قال ما دام ساحر كنت هتتقبوا انتوا عليه يبقى ما دام انتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين تبقى المساله مش سحر ولا سحر ولا اي حاجه يقول انما يعلمه بشر يقول لهم يا خيبين قبل ما كنت تقولوا القضيه دي شوفوا من البشر الذي تعنوه الراجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاع ولا قال لك لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يبقى ان كنت كذوب كن ذكور ما تخليش الايه الايه ترتد عليك كده الله طيب لما جم ايوه قالوا ايه مره سحر ومره يعلمه ايه بشر قال له اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره ايه واصيله ده هو اللي جايب القران ده من عنده نقول لهم طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه عن اللي رسول قل يعني قل لهم هو لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون طب انا قعدت 40 سنه وسطكم اعلم عني اني اقول او اتكلم او اتي ببيان او اتي بشيء من هذا 
يبقى بقى 40 سنه انتوا شايفين لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت حاجه يبقى العبقريه ايه؟ هبطت عليا من 40 سنه اما قال لك لا هو كان عنده بس مدكنها لحد ما يبقى كبير كده قال له ده شايف ابوه مات وهو في بطن امه وامه امه ماتت مش عارف ايه وده مات كل الجماعه اللي ماتوا دول يبقى كان يضمن لحياته ان تطول حتى يفجر عبقريته في سن الاربعين كذب كله كلام كذب يبقى كذبوا بالايه؟ بالايات اولئك انا اتركهم قال لك لا هم خلق من خلق الله والله استدعاهم الى الوجود وما دام استدعاهم الى الوجود يبقى لازم يضمن لهم مقومات ايه؟ مقومات الحياه يبقى قال لاسباب الكون كوني في خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما تكونين في خدمة الطائعين المؤمنين. واللي يحسن منهم الاسباب ياخذها. وان كانوا المؤمنين ما يحسنوهاش ما ياخذوهاش. الله ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا الى ان عطاء الربوبيه عام لمين؟ للمؤمن والكافر. عطاء ربوبيه لانه رب خلق وما دام خلق يبقى لازم يرزق. وما دام النواميس الكونيه تبقى تخدم الطائع وتخدم مين؟ وتخدم العاصي. قال لك طيب. ولذلك حينما تكلمنا في سوره البقره عن قصه سيدنا ابراهيم حينما قال واذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اي بمطلوب كلمات. افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا لان كل مطلوب يؤدى بكلمه فاتمهن يعني ادى المطلوب على ايه على خير وجه حينما ادى المطلوب على خير وجه امنه الله قال له انت نفذت الامور على اتم وجه انا طلبت منك انك انت ترفع قواعد البيت يعني بعد ما كانت مطموره كده في الارض انك ترفعها كان يكفي أن ترفعها على قدر ما تطول يده. ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن هو ما اكتفاش بكده، طالت إيده وبعدين قال الله، من عليها كمان شوية. طب ده أنت قال لك يبقى على قد إيدك، أم قال لا تعالى يا ولد نشيل الحجر ده ونحطه تحت رجلينا ونزيد في رفع الكعبة بقيمة هذا الإيه؟ آه يبقى إذا ده بده ينفذ الأمر إيه؟ نفذ الأمر بإتمام وعشق. مش بيعملوا تكليف كده وينفضوا عن راسه؟ قال لك لا قال لا احنا عايزين نزود الكعبه في رفعها دي قيمه ايه؟ الحجر اللي هيحطه تحت رجله بس يبقى رفع البيت على قدر امكانياته وعلى قدر احتياله يبقى يبقى اتم ولا ما اتمش؟ الذي اتم هذا يقول له انت مامون على رسالتي انت مامون على ان تكون مبلغا عني فأتمهن قال جزاء للإتمام إني جاعلك للناس إماما طيب إني جاعلك للناس إماما نتيجة للإتمام بتاعه فرسول فالرسول سيدنا إبراهيم قال له يا رب ومن زريتي وبرضه من زريتي يبقى إمام قال له لا النبوة لا تورث انت خدتها انما ما تدهاش افرض ان من ذريتك من يكون ظالم اعهدي ينال الظالمين ما يمكنش كلام سليم ولا مش سليم كلام سليم 
لما أراد إبراهيم أن يدعو لمكة وطلب أن ربنا يرزق أهلها من الإيه؟ من الثمرات. وارزق أهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت لا ينال عهد إيه؟ الظالمين، قال له من آمن؟ قال له لا أنت خلطت يا إبراهيم. ده لأن مقومات حياة والكافر والمؤمن فيها سواء. دي مقومات حياة والكافر والمؤمن فيها سواء، ولكن ديك أمانة دعوة. يبقى أنت ما خلطت دي قال له ومن كفر همتعه قليله بعدنا يوديه على يبقى ده عطاء ربوبيه يبقى عطاء الربوبيه لمين للمؤمن والكافر وان وجد مؤمن وكافر وده احسن اخذ بالاسباب ياخذ وده خاب يبقى خايب ما لناش دعوه الحكايه دي سنه الله ولنتجد لسنه الله ايه تبديلا على يبقى اذا ما دام الكفار حتى مخلوقين لله ومستدعون يبقى قوتهم ونظامهم واسبابهم عليهم ولا لا؟ قال لك مش كفرهم يمنع عنهم نصيبهم بل ياخذون نصيبهم من الايه؟ من الكتاب الذي قدر لهم خلاص كده؟ اولئك ينالهم نصيبهم ايه؟ من الكتاب او ينالهم نصيبهم اي عذاب يصيبهم من الكتاب الذي ارسلناه ليبين ان الطائع له كذا والعاصي له ايه؟ له كذا يبقى هنا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم جاءتهم رسلنا ساعه ما تسمع يتوفونهم يعني ايه تفهم ان الحياه تنهى اتصال الروح بالجسد نفصل الروح عن الايه عن الجسد يبقى ده التوفي التوفي مره ينسب الى الحق الاعلى سبحانه وتعالى الله عز ومرة تنسب إلى الملك. قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت. ومرة تطلق ويراد بها أتباع الملك، جنوده. توفته إيه؟ رسلنا. لا لو جيت للأساليب الثلاثة تجدها ملتقية. لأن الرسل دول رسل لمين؟ لملك الموت. وملك الموت جاب موت من عنده ولا واخد التلقي من الله؟ يبقى الأمر الأعلى من مين؟ وامر التوسط لمن للملك وامر التنفيذ للرسل قد بعضها يبقى في خلاف في دي توفته رسلنا اه حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هل المقصود بالتوفي هنا الموت او التوفي مقصود به حاجه اخرى ام قال لك شوف اللي جاي بعدها بقى عشان تعرف التحديد حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا من الآن الرسل أينما كنتم تدعون من دون الله الله طب ودي هو بتحصل في الحياة الدنيا دي من ساعة ما يجوا يموتوا ده الكلام ده لازم لما يجوا إيه في الآخرة طب يبقى يتوفونهم قال لك لأن التوفي على إطلاق التوفي استيفاء الأجل فإن كان أجل الحياة يبقى توفيه بالموت وإن كان الأجل البرزخ والمدة اللي هتبقى قبل الحساب إلى أن يجيء دخولهم إيه النادي يبقى توفوا اجلهم الثاني يبقى لكل واحد كم اجل اجل بينهي الحياه دي واجل اللي هو بياخده في البرزخ وفي الى ان يجيء الحساب يتوفونهم اي اجالهم قبل دخول مين يبقى ده المناسب انهم يقولوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ضلوا 
ايغاظوا عنها وما نجدش لهم ريحه ولذلك الشيء لما يضيع كده وبتاع يقول لك ايه ضللت عنه او ضل ايه عني وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد ضللنا في الارض يعني ايه بقينا تراب وتهنا كده في الارض هنبقى نسعى ترجع قالوا ضلوا عنا اينما كنتم تدعون من دون الله فين هم ما يجوش يشفعوا لكم طب ما انتم كنتوا بتقولوا ما نعبدهم الا ايه او يجوا يشفعوا لكم لا وجد لهذا ولا هذا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا باقراره ضلوا عنا اي غابوا برضه كلمه غابوا دي معناها برضه ان كان لهم ايه وهم اداروا ايه لا ده المراد انه لا وجود لهم المراد انه لا ايه وشاهدوا على انفسهم بس الشهاده على النفس في هذا الوقت انهم كانوا كافرين اتجدي قال لك زمن التكليف انتهى هنا مش دار تكليف هنا دار قهر معنى دار قهر يعني اللي عايزه ربنا ايه يمشي انما انت كنت في دار التكليف حر ان تفعل او لا ايه او لا تفعل وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ايه فايده الشهاده دي لتبين عداله الجزاء الذي يصيبهم ما دام هم بنفسهم يقولوا احنا كنا كافرين يبقى بعد ذلك يتأبون على الجزاء لا ما يتأبوش على الجزاء قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قال مين قال الحق بأوامر كل ادخلوا في أمم قد لعلستم بدعا بل في أمم ايه وادخلوا بقى وياكم في المصير الذي يذهبون ايه يذهبون اليه ادخلوا في امم ايه قد خلت من قبلكم من الجن والانس ادخلوا في امم يعني هيبقوا خليط ولا مش خليط ادخلوا في الامم لان الكفر هيلتقي كله في ايه يلتقي كله في الجزاء لان الكفر مله واحده ولا لا ادخلوا في امم قد خلت من ايه من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها يقول له أنت هنا يا ابن الله ليه؟ أم قال لك لأن الأمم اللي سبقت لاقتداء به خلهم كفروا ما دام فيه بيكفروا يبقى الأمة اللي سبقت كانت إيه؟ كانت أسوة في الضلال للأمة التي لحقت فإذا ما دخلوا يلعنوهم ولا يلعنوا هب ان انسانا دخل مره السجن لجرم ارتكبه وبعد ذلك دخل عليه من كان يغريه بالجرم ومن كان يزين له ومن اقتدى به والد الود عمل كم جريمه كده وبقى تريش بسببها اما نعمل زيه الود علمني كذا وعلمني كذا بالله ساعه ما يشوفه والاثنين في السجن ماذا يقول له آه ياخده بالحضن ويقول له يا ابن اللي يا ابن اللي يا ابن اللي يبقى لعنة أختها ده كلام سليم ولا مش كلام سليم؟ آه كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا خلاص اجتمعوا اداركوا يعني لاحق بعضهم بعضا تلاحقوا واجتمعوا يحصل إيه بقى؟ يحصل الحوار بقى الآتي بقى الحوار العجيب 
قالت أخراهم لأولاهم إن قلت الأخرى يعني اللي دخلت متأخرة والأولى اللي كانت قبلها يبقى لأنهم كانوا قدوة في الإيه في الضلال أو قالت أخراهم لأولاهم الأولى هم القادة الذين أضلوا والطائفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا مدام أضلونا يبقى هم الأتباع ولا لا وقالوا عن مين عن القادة طب شوف النص بقى كده قالت أخراهم لأولاهم القول لمن في نص الآية قالت الأخرى للأولى كان القياس بقى المنطقي في القرآن إنه يقول إيه قالت أخراهم لأولاهم أنتم أضللتمون إنما توجه الكلام لمين إلى ربنا ربنا هؤلاء أضلونا كيف يتأتى هذا أم قال لك لأنهم أهونوا من أن يخاطبوا ولأن الموقف كله في يد الله لأنهم لو قالوا أنتم أضللتمون وقعدوا يكلمون أيملكون لهم شيئا إنما هم بيقولوا اللي بيملك يا رب وإذا ما قالوا لله المواجه للجميع هؤلاء أضلون هؤلاء يبقى إشارة إليه يبقى كأن القل موجه لمن فكأنه أد هؤلاء أضلون أدت مؤدى أنتم أضللتمونا ونحن نقول لربنا هذا حتى تأخذوا عذاب الضعف من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا أو هنا اللام قالت أخراهم لأولاهم مش هي يعني بقول له لا بقول عنه قالت أخراهم عن أولاه ربنا هؤلاء يبقى القل إيه مش لهم بل القل إيه عنهم طب في الآية القرآنية بتقول إيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قالوا إيه للحق هذا سحر مبين الله ده قالوا للحق هل ولا قالوا للحق أنت سحر مبين يبقى قالوا للحق أي قالوا عنه قالوا عنه والآل كنا شرحناها زمن في سورة الأنعام اللهم صل على النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله والقصة معروفة إن واحد مسلم سرق درع واحد وبعد ذلك أخذه ليداريه فداره عند اليهود فلما اتدي إلى الدرع بواسطة الدقيق الأسر وجدوا الدرع عند مين فاليهود ألدف لنجبولي فالمسألة بقت مع اليهود ومع المسلمين المسلمين قالوا إحنا انفضحنا المسلم وقلنا هو اللي سلم أتبقى سبا للمسلمين خلاها تلبس مين اليهودي واليهودي ما سرقش ده قال ده جابوا عنه عندي أدى يهودي وأدى مين 
فرسول الله ادار المساله دي ايفضحه مسلما ونحن بدنا نقول ان المسلمين يعني فالمساله دارت في راس مين فادركه الحق بقوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الناس بما انزل الله ولو كان اللي حيدان فيها مين المسلم ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن خصيما عن محامي عن الخائن يبقى لا تكن للخائنين يعني عن الخائنين خصيما اي مدافعا وايه ومحاول او للخائنين اي لصالح الخائن لصالح الخائنين يبقى قالت اخراهم لاولاهم مع ان الكلام موجه الى الحق سبحانه ثم تقول ان اللام ديا بمعنى مين عن ويبقى قالوا لله عن هؤلاء او تكون اللام برضه على حقيقته لانهم ما داموا قد اشاروا اليهم فهم في الحضره ومع ذلك قالوا لله يبقى لكنهم قالوا في وشهم يبقى قالوا في وشهم يبقى قالوا ربنا هؤلاء اضلون وما دام اضلونا يبقى ارتكبوا وزرين وزر ضلالهم وكفرهم ووزر الاضلال اضلال للغير ولذلك ليحملوا اوزارهم اوزارا مع ايه دي كانوا بيعتبروها ايه تناخد آه لا تزر وازره وزر اخرى اقول لك ما دام يحملوا اوزارهم واوزار مع اوزارهم يعني ما انت بتقول لا تزر بيقول له لا ده فيه ذنبان ذنب الوزر اللي عملوه له هو الايه ضلالهم وذنب اضلالهم للغريب برضه الايه صادقه لا تزر وازره وزر ايه فهم عشان يتهموا قال يا رب هم اللي اضلونا واحنا مش عارف ايه فاتهم ايه اه عايز العذاب يبقى مضاعف عشان ضللهم وايه واضلالنا فاتهم عذابا ضعفا عذابا ضعفا من النار احنا نفهم ان الضعف دي معناها شيء مساو لمثله اما تقول له اضعف لي هذا الدرهم يعني حط لي عليه كمان ايه كمان درهم فاذا كان مضعف يبقى على اديته مثله انما مضاعف يبقى اديته اكتر من ايه اديته اكتر من ايه بس طب وايه حكايه ان الضعف يبقى المثل او الاكثر من المثل ازاي ام قال لك لانه لما كان الدرهم وحده يبقى له قيمه فاذا ما جاء له درهم يبقى اضعف قيمه الاول وبقت القيمه للدرهمين يبقى كل زياده بتعمل ايه بتضعف الايه فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف طب احنا هنديهم ضعف ولا ندوش ضعف طب احنا هنديهم ضعف زي ما انتم قلتوا بحكمكم عشان الضلال والايه وهنديكم برضه لكل ضعف وانتم اخرين ضعف طب ليه يا اخويا ام قال لك لانكم انتم حينما كسرتم سوادهم بالموافقه جرأتم الغير على ان يفعل فانتم اضللتم بالاسوه ايضا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ايش ما تعلمون ما تعلموش ان اللي بيحاسبكم دقيق في الحساب قوي وبيدي كل واحد على ايه على قد مش المساله كده يعني وقالت اولاهم لاخراهم الرد بقى ذكر قالت اخراهم لمين هات بقى الاولى اولاهم هتقول ايه 
وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل ما دام هتاخدوا ضعف زينا يبقى الرؤوس تساوت ولا ما تساوتش يبقى تساوت فذوقوا العذاب الدول اللي بيقولون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هم اللي بيقولوا ذوقوا العذاب اه كان المجرم نفسه ساعه ما يلاقي واحد مجرم زيه يقول له اشرب اشرب فذوقوا العذاب وليس ذلك تجنيا من الله ولا بسلطة القهر لعباده ولكن بعدالة الحكم لان ذلك انما حدث بسبب ما كسبته دي شهادة من باب ده شهادة القاضي فذوقوا العذاب سوقوا العذاب الاذاقة نحن نعلمها انها في الايه في الطعوم وهل ذوق العذاب ده بياكلوا العذاب ده العذاب حي ايه حيبقى ام قال لك لا ده جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب كل جارحة فيهم ايه ولذلك حين يريد الله شمول العذاب للجسم يوم يعمل الزوقان لمين مش لمحل الزوق اللي هو اللي سامده ده يعملوا لكل حتة في الايه ولذلك ايه اذقناه لباس الجوع والخوف القرية اللي ظلمت وين فاذاقها الله لباس الجوع ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع الله فاذاقها هذه الاذاقه واللباس ايه لباس الجوع فكان الاذاقه شملت كل جسدها كان الاذاقه بقت ايه بقت لباس اذا يد الاذاقه لانها اشد الادراكات تاثيرا ويد اللباس لانه اشمل ايه فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون كان المنطق لك بما كنتم تكتسبون لان عاده الكسب يبقى في الحسنه والاكتساب في السيئه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اما قال لك صحيح ليه اما قال لك لان الاكتساب فيه افتعال ومدام فيه افتعال يبقى امر مش طبيعي فكان الطبيعي في التكوين ان يصنع الانسان الحسنه لانه ان صنع السيئه يحب من غيره ان يصنع فيه حسنه يبقى الفطره عايزه مين عايزه الحسنه اذا فعملها يبقى امر فطره امر طبيعي فاذا ما احبب ان يسيء يبقى ده ضد ايه يبقى عايزه افتعال شويه وقدرة على انه يلوي المسألة عشان يعملها، ولذلك أي واحد يجي يعمل جريمة ولا يعمل حاجة مخالفة زي ما قلنا ملكات تتعب. لأن احنا قلنا واحد قاعد كده قدامه أهله أو بنته وبشكل جميل وناظر لها وبيتكلم، طبيعي ولا مش طبيعي؟ إنما طب خليها واحدة أجنبية وعايز يبص لها بقى. ساعة ما يبص لها، شوف الملكات اللي هتتضارب، هو عايز يبص، أدي ملكة وخايف لا يشوفوه. يقوم يشوف حد شايفه الله 
اذا دي افتعال ولا مش افتعال؟ اذا اللي بيعمل الامر الخير بيبقى ايه؟ طبيعي اللي بيعمل امر الشر بيعمل ايه؟ بيسميه اكتساب، ولكن الخطر في المسرفين على انفسهم انهم يتعودون على اكتساب السيئه حتى تصير ايه؟ عاده الاول اللي اول المجرم كده ما يعمل اي حاجه يبقى يعملها وعمال بايه؟ وبعدين يبقى فائد خلاص؟ لما يبقى فائد يعملها بدون ايه؟ بدون ايه؟ بدون تفاعل فتبقى كانها وبعد ذلك يفرح بفعلها يبقى حين ينقلب المسرف على نفسه من منطقه الاكتساب وبعد ذلك يعتبر ذلك كسبا بحيث ما يعس منه افتعال ولا اي حاجه تبقى بقت عاده وتاصلت ايه فيه ويفرح بها كانها ايه كانها كسب ان الذين كذبوا بايه واستكبروا عنها طب ما هو قال كذبوا قبول يبقى لهم كذا لا بده يدي حكم جديد وما يقولش الحكم الجديد الا انه ياكد المحكوم عليه عشان يبقى كل حكم مستقل بنفسه مش معطوف على الثاني لا يجيبها برضه ان الذين ايه كذبوا باياتنا واستكبروا عنها كان يقدر في السياق يقول لك اللي دول اللي لا تفتحوا لهم ابواب السماء لا جابها علشان تبقى ايه تبقى جمله مستقله مش عايز ضمينه حاجه ايه حاجه ثانيه يبقى وحده محكوم عليه ومحكوم به إن الذين كذبوا بآياتنا الآيات اللي احنا قلناها واستكبروا عنها استكبر قال لك آه لأنه ظن نفسه أكبر من أن يكون تبيعا لواحد من البشر كان يعرفه استكبر أن يكون كذلك ليه؟ أم قال لك لأنه قد لا يكون له من الجاه ومن السلطان زي ما من الجاه والسلطان وقالوا لولا نزل هيك هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله اذا انتم ما فيش عندكم كلام في القران القران معان وكل حاجه بس كان ينزل على مين على رجل من القريتين ايه عظيم ان الذين كذبوا باياتنا استكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء يبقى المقابلون لهم تفتح لهم ابواب السماء، يبقى المؤمنين بتتفتح لهم ابواب السماء. اي حين تصعدوا ارواحهم اي الى الملأ الاعلى، ودوك هتروح في سجين تحت، لم يطلعش او لا تفتح لهم ابواب السماء مصاعد الاعمال والعمل الصالح ايه؟ يرفعه. ولا يدخلون الجنه حتى كان يقدر يقول ولا يدخلون الجنه وكلام يبقى مصدق وانما علق دخول الجنه بمستحيل عقلا وعاده وطبعا لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المخيط الابره والسم يعني الايه السوق والسوق ده له فتله لا بد ان يكون قطر الفتله اقل من قطر الايه السوق ولازم تكون الفتله من الصلابه بحيث تنفذ 
ولازم تكون الفتلة غير مستوية الطرف يعني انكت الفتلة كده مقصوصة كده هو وأطرافها دي مستوية القصص كده وتيجي تدخلها في الإبرة ما تدخلش لازم انت تعملها كده وتخليلها ايه سن علشان ايه تدخل اذا احنا بنحتال علشان ندخل الايه الفتلة في الايه في الابرة الفتلة اللي معمولة عشان تنفذ في الابرة ودي مهمتي بنقعد نحتال لها ولا لا بنعمل قطرها قد كده ونعمل قطر الابرة قد كده وبعدين ايه نمسكها لما نقصراش كده عشان تبقى مواجهة بكل قطرها احنا عايزينها تواجه باقل ايه علشان تبقى رأس حربة كده والايه وتدخل ساعات تيجي الضفرك ما تقدرش تعمله تقوم تبلي رئك وتقيه طب البرم ده بيديك حاجتان اتنين بيعمل لها سن وبيخليها لها صعيه لا صلاة ايش ان الفتلة عمال بتحتل ليه طب لما نجيب الجمل بقى نقول ندخل في سم الخيار يبقى علقه على ايه على مستحيل بعض الناس قال لك ايه علاقة الجمل بسم القياد طب هو الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتون من حبال انتوا محدش منكم شاف المراكب الحبال بتاعها بتبقى ايه تخين لان الحبل انك انت تجيب المشاق ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل اما قال لك لا ده الحبل التخين ده معمول من حبال ايه اللي احنا بنقول عليها مجدولة بتبقى من عدة ايه ويبقى الكلام في مين ام قال لك لا الكلام في الثاني ايه يبقى ايه يبقى ابلغ حتى يلج الجمل في سم الفياض والشعر بقى خدوا المسألة دي بقى لك ان الناجر اللي بيحب يقوم من شغله بمن يحب يهزل ويضعف وان كان مثلا سمين كده ينزل يرف زي ما بيقولهم مش كده ولا لا ام قال لك الشاعر حب ينتهز الفرصة بتاعة النص القرآني ويستعملها فالراجل الشاعر بيقول ولو ان ما بي اي ما عندي من جوان وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر ولو ان ما بي من جوان وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر وليه يا سيدي قال لك لأن الجوة والصبابة اللي عنده لو كانت عند الجمل يفضل الجمل ينحف 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 وينسيم لحد يبقى رفيع قوي وبعدين يدخل في سم الخياط وربنا قال ان الجمل دخل في سم الخياط على خلهم الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين هم يستحقوا كذلك الجزاء نجزي مين نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد المهاد هو الفرش ومنه مهد الطيب لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يبقى الغاش هي الايه الغطاء يبقى ايه فرش وجهنم وغطاء ايه جهنم الايه الثانيه تقول ايه لهم ظلل من النار من فوقها ظلل 
والآية الثانية تقول لك طب الظلل دي أو الغواشي ومش عارف إيه بتدي جهتين في التكوين الإنساني، التكوين البعدي في الإنسان. لأن كل أبعاد أبعاد ستة. مثلا الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق طب أمهاد أدي تحت. غواش أدي إيه؟ أدي فوق. وبرضه زلل من النار ومن فوقها إيه؟ زلل يبقى كم جهة؟ وأنت عملتها له من جهتين وإحنا عايزينها تعمل إيه؟ آه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ده اللي أنت بتشوفوه ده الخيمة اللي هي منصوبة وتعمل يبقى إذا شمول الإيه؟ شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد. وجهنم مأخوذة من الجهومة شيء يخوف ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين زي ما قال كذلك نجزي الايه؟ المجرمين قال هنا كذلك نجزي الظالمين هات المقابل بقى دائما لما يجيب حاجة يوم يجيب المقابل بتاعه عشان النفس مشحونة بكراهية العملية دي يوم يجيب ايه؟ المقابل والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها الخبر ما جاش والذين امنوا وعملوا الصالحات مالهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ده المقابل ولا لا اللي عمل امنوا وعملوا الصالحات يبقوا ايه اولئك خبرها ايه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون طب لا نكلف نفسا الا وسعها ام قال لك ساعة ما نشوف الجماعة المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات. وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعملوا الصالحات. وعمل الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها. وحبس النفس عن كثير من شهواتها ده بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. أم قال لك ده الثمن بتاع إنهم يدخلوا الجنة وإلهكم ده ثمن جامد أوي. يقول لا لاحظ انني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وكلنا من الكلام عن اصحاب الجنه الذين جوزوا على عملهم الصالح جاء بعد أن تكلم الحق عن أصحاب النار لأنهم لم يعملوا عملا صالحا ولم يدخلوا في حيز الإيمان والإتيان بالشيء عند مقابله أشحن للنفس البشرية حين تعقد المقارنة بين ما نال هؤلاء وبين ما نال هؤلاء فالنفس إذا مستعدة لقبول الهاتف الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الذين كذبوا بآياته قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط وكذلك نجزي المجرمين وبعد ذلك تكلم عن أنه ما يدخلوش الجنة صحيح إذا سلب منهم نفعا ولكن هل سلب النفع كافٍ؟ ألا لا يدخلون الجنة ولكنهم يدخلون النار، إذا فهنا أمران، سلب النافع وهو عدم دخولهم الجنة وذلك جزاء، وبعد ذلك إدخالهم النار وذلك جزاء آخر، فقال الحق 
لهم من لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين في الاولى قال وكذلك نجزي المجرمين وهنا قال وكذلك نجزي الظالمين فكان الاجرام كان سببا في ان لا يدخلوا الجنه والظلم كان سببا في ان يكون لهم في النار من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش فناسب بعد تلك الشحنه التي تكرهنا في اصحاب النار وفي تصرفهم التكليفي اولا بسبب بشاعه جزائهم ثانيا ان نتلهف على المقابل فتكلم الحق عن المقابل وقال والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وقلنا ان قول الحق سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها جاء بين المبتدا والخبر كلام اعتراضي لان الاسلوب والذين امنوا وعملوا الصالحات نعمل فيهم ايه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون طب كيف جاءت لا نكلف نفسا الا وسعها بين الايه بين العمدتين وهما المبتدا والايه والخبر لان حينما نسمع والذين امنوا وده عمل قلبي وعمل الصالحات ده عمل جوارحي يبقى فيه سلوك عقدي ايماني وفي ايه انقياد اسلامي لانقياد الاسلام ان كان السلوك الايماني سهل في الاعتقاد فان مشاق التكاليف في الاعمال الصالحه ربما تكون عسره فقال لهم اوعوا تفتكروا انني بقول ذلك لانني كلفتكم فوق طاقتكم انا لا اكلف الا ما في الوسع فاياكم ان تفهموا ان قولي والذين امنوا وعملوا الصالحات هيبقى فيها تعب عليكم ليه لان المشرع والمشرع انما يضع التكليف في مقدار وسع المكلف ونحن في حياتنا العمليه نصنع ذلك المهندس الذي يضع اي اله يقول دي قوتها قد ايه قوتها كذا حصان يعني لا تحملها فوق طاقتها والا ما تنتفش بقى اذا كان الصانع من البشر لا يكلف الاله الصماء فوق ما تطيق يبقى الذي خلق البشر يكلفهم فوق ما يطيقون محال ان يكون ذلك محال ان يكون ذلك اذا فيجب ان ان نوصل الباب امام الذين يحاولون ان يتحللوا من التزامات التكليف عليهم فيقول لك لا مش في وسع اعمل العمليه دي لا لا تعلق الحكم على وسعك انت ولكن علق الوسع على تكليف الله اكلف او لم يكلف فان كان قد كلف فاحكم بان ذلك في الايه في الوسع والدليل على كذبك انك تريد اخضاع الحكم للوسع ان غيرك يفعل ما لا تريد ان تفعله ما دام غيرك يفعل ما بتشربش خم في غيرك ما بيشربش خم فما تقوليش ما كلفنيش الا في امتنع عن الزين امتنع عن اكل في ناس كده ولا ما فيش كده يبقى اذا ما دام في ناس كده يبقى مثيلك وفرد من نوعك قادر على هذا العمل يبقى اذا المنع من جهتك ولا من صعوبه التكليف لا نكلف نفسا الا وسعها والتكليف هو امر الشارع الحكيم بفعل كذا ولا تفعل كذا ده التكليف الشرعي وبعد ذلك يجي التكليف الذي يجعل الانسان قادرا على ان يؤدي مطلوبات الشرع لان لما اقول لك افعل ولا تفعل تبقى انت صالح للعمليه عندك طاقه وربنا ما كلفكش الا على قدر هذه الايه استبقاء الطاقه يعوز ايه يعوز قوت يعوز طاقه 
يعوز شراء يعوز لباس يعوز كذا يعوز كذا يعوز كذا قال لك اذا لا يمكن ان تؤدي التكليف الشرعي الثاني الا اذا اديت ليه لنفسك الحق الاول من التكليف للتصرف من التكليف هتاكل بايه وتشرب بايه وتنكسب ايه دي نفقات يقول الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى ويقول اياكم ان تظنوا ان الله حين يكلف الانسان يكلفه شططه ولكن الانسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط فقال ايه ومن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه يعني ايه مضيق شويه عليه فلينفق مما اتاه الله اذا ما تفرضش انت المعيشه ثم تحاول اخضاع وارداتك الى هذه المعيشه بل شوف الواردات قد ايه وعيش في حيز هذه الواردات فان كان دخلك جنيه رتب حياتك على ان يكون مصروفك جنيه لان الله لا يكلفك الا ما اتاك فيقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا اي في الانفاق الا ما ايه ما اتاه ما دام اتاها يبقى نشوف ربنا اتانا ايه اذا قلت ما اتاها اي الله فلا تدخل في حساب اتيان الرزق الا ما شرع الله مش انت اللي تسلب وتنهب وتختلس وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول لك ايه؟ تقول ايه؟ ما هو قال لك لا الذي اتاه الله لا يكون الا بما احل مين؟ فعش في نطاق ما احل الله. فان عشت في نطاق ما احل الله يعينك الله على كل امرك وكل حاجاتك. ليه؟ قال لك لان انت ما دام عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكايه دي بقى بتاعتك. ازاي قال لك مهمات الحياه التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها ولا تخطر على بالك ولا تخطر على بال اولادك فتجدك انك انت تدخل تدخل السوق واتاك الله قد كده تشوف ديوك بتنباع وفراخ وحمام وسمك ولحم ومش... لا 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 واشياء جميله او فواكه وبرقوق ما دام انت داخل في حدود ما آتاك الله من حلم لا يلفت الله نظرك إلى شيء من هذا وإنما يلفتها إلى ما في طاقته تشوف الأخضر جميل تقول يا سلام على حتة جبنا مع الفل الأخضر ده تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بينشوه الواحد يقولها بحلق ربنا يحسين لك اللي في إيه اللي في طاقتك وبعد ذلك إيه تيجي مثلا الولد يخسن ربنا مدام أنت جاي من حلم مما آتاك الله تقوم تقول للست مثلا ادي له كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا اسبرين وتنتهي الازمه وتمر ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك الله من الحلب والنهب والسهل يدخل الله الرعب في قلبك. يقول لك يا سلام ده النكفية ده التيفون ده اللي مش عارف تروح تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خدته مرارا. إذا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وما دام هو اللي حيؤتي إذا لا يحرك شهوات النفس إلا في قدر ما أتاك الله يبقى أنا بقى اللي بفرض عن الإيه؟ اللي بفرض وطمني بقى الأوعى تفهم أن بعض خلق الله يعيشون كده في في سعة الرزق والبعض يعيش دايما في تقدير الرزق لا إن تقدير الرزق له حكم إيه ليه حكمته إيه؟ قال لك لان لما يكون رزق ضيق لا تستنكف ان تعمل اي عمل لتقوت عيالك. تقوم كل الاعمال في الحياه ايه؟ تمشي 
طب ما كنت ربنا موسع عليك وزي ما قلنا مين يبيع يكبس لنا الشوارع؟ مين يصلح لنا البلاعه بتاعت البكابر؟ مين اللي يقعد يخسف لنا النعل عشان يركب لدي مش عارف ايه وبتاع مين يعمل؟ ان ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن اولاده ما كانش عمل دي، يبقى تقدير الرزق له حكمه ولا لا؟ عشان دولاب الحياه ايه؟ دولاب الحياه، لكن ايظل الامر كذلك؟ قال لا من احترم من احترم قدر الله في اتيانه الرزق وعاش في نطاق ما اتاه الله يقول له اسمع مش هتمر الحكايه كده انت دور بس وهي بتؤديه في الحياه وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويشتاق سيجعل الله بعد عسر وانظروا انتم كل ينظر كل واحد الى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا ما ايه؟ انت تقعد تتعجب يا اخويا رب العيال دي ازاي؟ طب عايش ازاي؟ طب عامل ازاي؟ تقول له ما انتش عارف ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوء ومعيشه كده 24 قران فان رضي بذلك ولم يتاب على القدر ولم يحقد ولم يضغن على موسع عليه يقول له ربنا انت قديت دورك بقى طب خد بقى الرزق تشوف الناس اللي عملوا دول تلتقي نهايه حياتهم ايه؟ كل العصامين اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استكبروش على الحياه، اللي اشتغل شيال اشتغل شيال واللي اشتغل مش عارف اشتغل ايه واشتغل ايه وقعد صابر كده وبياخد من حلال يوم ربنا يقول له طب خد بقى خد بقى انت قديت دورك خليك بقى انت خد بقى السعداء ولذلك تجدهم كلهم ايه؟ سعداء واسعدوا مين؟ واسعدوا الغير. هنا لا نكلف نفسا الا وسعها اي في التكليف الشرعي ولا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اتهدي لايه؟ لاقتصاديات مين؟ لاقتصاديات الحياه. اولئك اصحاب الجنه وقلنا اصحاب يعني هو ما يفرقهاش زي الصاحب ما يعشق ايه؟ صاحب يبقى انت عايزه هو عايزك والجنه تتطلبك وانت متطلب للايه؟ وانت متطلب للجنه وحياه بخلود. وما فاتك من متع الحياه الدنيا ما كانش بخلود. يبقى نقول لاكسب لانك انت لو كنت في الدنيا هتخاف لا تموت وتسيب النعمه. طب وما ما موتش تسيبك النعمه يا سيدي وتفتقر. مش بيحصل كده وبنشوف ولذلك وجود الاغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض. غني ويبقى ايه؟ فاذا الله 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 ليه؟ اما لك عشان تفهم انك ابن اغيار. ما فيش حاجه ليك ذاتيه والا لو كانت ليك حاجه ذاتيه كنت تحافظ عليها. تبقى كلها ايه؟ إذا ربنا بيعدل أهيه بيعدل ميزان الناس بيعدل ميزان الناس بأنه يجي في الحالة الاقتصادية ويروح يوزع فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له سيجعل الله بعد عسر يسرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده جنس مؤمن وعمل صالح إنما أخلية من أغيار البشر برضه يطرع عليها أشياء مرة يكره ده ومرة يزعل من ده ومرة مش عارف إيه ومرة إيه صحيح ما يستمرش إنما تجي له أغيار دي ولا لأ ومرة يختلف مع برضه راجل صالح ومؤمن وكل حاجة وبعدين اختلفوا وده ظاهر أمره إنه بيتعصب لله وده بالإيه برضه بيتعصب لمين؟ بيتعصب على خلاف في المسألة ده نظر إلى التعصب لله من زاوية هما الاثنين آمنوا وعملوا الإيه؟ وبعدين عملوا اعمال كل واحد عملها بناء على مين؟ على اجتهاده. يقوم اياكم ان تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا ان يكون مستمرا في الاخره. 
قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجة منه ومش عارف ايه ونشحن قلبه عليه نقوم نقول لا ده حساب ما يروح الجنة نزعنا ما في صدورهم ولذلك شدنا الامام عليك لما يقرأ الاية دي اللهم اجعلني انا خدوا بالكم انا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء لأن ذول هم اللي يوقع بينهم الخلاف في مسألة الخلافة ومتقل الحرب ومش عارف ايه وده صحابي مبشر بالجنة وده صحابي مبشر بالجنة وحصل بينهم خلاف فإن كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار فإياكم أن تسحبوا الأغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الآخرة ليه؟ لأن الله يقول ونزعنا ما في ليه؟ لأن كان الخلاف أنا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا سوى بعض الأول يبقى ان كان في خلاف مدام في ايمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهاد ده قال انا احق ده قال لا دي احسن دي مش عارف ايه فينشا من ذلك في اغيار الدنيا شيء في عمل القلب قال اياكم ان تفهموا ان ذلك يستمر معهم في الاخره ليه لانهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله وفي الاخر لا اجتهاد لاحد يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه من غل ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضية كونية في الكون الرجل مثلا وزوجته افرض انه متجوز واحدة كان قد تزولها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج اتجوزها لانها جميلة اتجوزها لان ابوها لوجاه اتجوزها لان ابوها غني وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداش حاجة يقول يا سلم ابن الايه ده غشني جميلة لقى فيها خصال قبيحة كتير فكره ان غش فيها كده مش عارف ايه وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخرة اوعى تقول ده حتجيني تاني في الاخرة رفت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخرة وازاي نقول له لا ده ربنا قال على, على القضية دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البناء ولا في اي حاجة ما في الزوج ومير لان دول عماد الاسرة قال اسمع الازواج اوعى تنظر للمرأة التي غازتك او اتعبتك او كدرت عليك بخصلة سيئة فيها اوعى تظن ان الخصلة سيئة دي حتصاحبها في الاخرة ولذلك قال ازواج مطهرة ازواج مطهرة من اللي انت كنت زعلانين منه فما تخ... اللي انت زعلان منه هتطهر ايه منه ومطهرة ممن من الله شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار الله شوف مرة يقول تجري ايه من تحتها الانهار وتجري ايه تحت الانهار اه يبقى نيجي نقول له في فرق بين تجري الانهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الانهار من ازاي ده تعمل ايه قال لك لان اللي قاعد في قصر وجايب الميه كان الميه دي يعني مش عايز عظمتها موجوده في الدنيا ده الميه كمان هتبقى لها عظمه في الاخره ايضا ولذلك بس هيبقى من ماء غير اسل ما فيش فيه اكبار الدنيا ورؤية الماء كما أننا نسر بها برضو حتوجدلك في الآخرة وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك قد تجري تحتي ولكن نبعها عند غيري يوم خفلة إيه؟ 
لا يقول لك مرة تجري تحتهم الأنورة تجري من تحت يعني من كل واحد ذاتيته من عنده كل واحد أثر من عنده يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين حد ولا يسد عليه المية ولا يعمل له أي حاجة تجري تحتها الأنار وتجري من تحتهم الأنهار والعظمة بقى إنها تجد أنت في أنهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء إلا وله شطان عشان يعملوا إيه عشان يحشوا المية من الناس لا سترى في الجنة أنهارا بلا شطان أنهار بلا شطان، ما لهاش شاطئ كده يحوش كده وبتاع، ليه؟ لأن كل شيء ممسوك في الأشياء، مش بالأسباب كما في الدنيا، ولكن بكون التي لله، تيجي تشوف النهر كده ماشي كده من غير إيه؟ من غير غرفة. ساعة ما يشوف الحكاية دي قول لي بقى، نزعنا ما في أبانا اللي أنا كنت كارهه دي بقيت بقى حبيبي واللي كنت كارهها بقت مش عارف ايه واللي كنت بقول فيها القصه الوحشه دي بقت القصه حلوه ومش عارف ايه يوم يعمل ايه؟ يقول الحمد لله ليه الذي زود عليه رقعه الانس بمن كان يعرفه في الدنيا يبقى زود له رقعه الانس ولا لا؟ والا كان هيقعد هو والمساوله والناس اللي كان له بهم علاقه وبيقعد وياهم والمراه اللي كان لها عشره يبقى ايه؟ محروم منها يقول لك لا بقى هيجيني تاني ويجيني بمطهر من الاشياء التي كنت لا كنت تعبان منها الحمد لله. طب الحمد لله على ايه؟ الحمد لله دي عباده. واحنا في الاخر لما عملنا العباده في الدنيا لنا ربنا يقعدوا ايه؟ اعملوا سلاطين هنا. بس اللي انتم انا اللي في الدنيا اللي انا عزته اديتوه. وفي الاخره بقى اللي انتم تعزوه انا اديه. نعم اللي تعزوه أنا أديه، كنت زمان تزرع علشان تاكل، لا مش هتزرع. تطلع بدلو عشان تشرب، تنسج علشان مش عارف تعمل إيه، حتى الدنيا لو ارتقت مهما ارتقت وجبنا زرار كده وقلنا له هوب أنا عايز بامية. دي زرار البامية، أنا عايز بنقية، أنا عايز فتة. وتجيلك على طول، نقوم نقول له لكن وراء ذلك بشر أعد ذلك لك. يبقى غاية ما هناك اللي ممنوع عنك إنك أنت اللي ما تعبتش لما غيرك إيه؟ طب وغيرك ده تخلف مره ولا عي ولا مش عارف ايه وبتاع، ما دام نعيم بذاتيات غيرك ما يبقى ما ينفعش. ولكن ايستطيع البشر مهما ارتقى افتكارا واختراعا وافتراعا انه بمجرد صحيح تضرب الجرس يجي لك الشاي تضرب جرس يجي لك لكن ايوجد اختراع بقى لما يخطر الشيء ببالي اجد قدامي هذه مش ممكنه. طب ودي تيجي ازاي دي؟ انما هتجي لك في مين؟ هتجي لك في الجنة. نعم. وقالوا هنا الحمد لله ده عبادة دي، قال لك دي مش عبادة تكليف. ده عبادة غبطة. عبادة إيه؟ غبطة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لأن الله لو لم ينزل منهجا سماويا يحدد لي حركة حياتي استقامة وينذرني من أشياء للعرب ما كنتش وصلت ليه. يبقى الحمد لله على انه عمل ايه؟ على انه شرع لي ما جعلني اصل الى هذه الى هذه الحاله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعم لان ما معنى الهدايه اللي احنا قلناها؟ الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغايه. الهدايه واحد يقول انا عايز اروح اقول لك من هنا يبقى الهدايه الدلاله على الطريق الموصل 
للغاية إذا لا بد أن تعرف الغاية أولا ده كلام على وبعدين توضع الطريق الموصل له بحيث لا يكون معوجا ولا أمت فيه ليطيل عليك المسافة طيب الغاية مين يحددها علشان أقولك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله دي تمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ليه؟ لأن البشر نفسهم مش عارفين الغاية إيه ما من يقول لهم على الغاية اللي خلقهم اللي بيقول لك ساعة ما تدخل محل فيه آلات كهربائية ومش عارف ايه وبتاعها كده فبعدين تشوف ديان ودي غسالة ودي مش عارف راديو ودي تلفزيون ودي مش عارف الله ساعة انت ما تشوف اللي عمل الحاجة دي مش عاملها لغاية تصنعها طيب تاخد الغسالة تعمل فيها بوتجاز ما تنفعش يبقى مين اللي بيوضع الغاية من الصنعة الصانع طيب وهل ادعى احد انه صنع نفسه او صنع غيره يبقى اذا وضع الغايه لا يمكن ان يكون من مخلوق انما وضع الغايه يكون ممن خلق طب واذا وضع الغايه من اللي يبين الطريق اللي يهديني الى برد الصانع زي الصانع محط كتالوج في قلب الاله وقال لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ان عدت ان الاله تؤدي مهمته امشي مع الايه علشان الآية تديك الغاية منها والثمرة الايه يبقى ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالذين يشرعون لأنفسهم ولا لغيرهم يبقوا مبتدين ولا ضالين بدليل أنهم يغيرون التشريع مرة بعد مرة ويقول لك عدل دي طب وبتعدل ليه يا أخوي لأنه ساعة شرع الأول لم يكن في بانيه الأقضية التي تجد من جديد لكن إذا شرع الله يبقى فيش أي حد وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وما دام هدايه وهدايه من الله يبقى الله سبحانه وتعالى لن يخاطب كل احد مباشره انما لازم ايه لازم رسل يتلون علينا ايات الله ودون المنهج يبقى ربنا هدانا لهذا وبعد ذلك الهدايه دي من اللي جابها الرسل لقد جاءت رسل ربنا بالحق لا حينما يرون واحد قال لك والله انا عايز اتفسح كده يومين في ارتاح كده تقول له والله انا انصحك تمشي الى الحته الفلانيه بس روح عن الطريق الفلاني هتروح الصبحيه تلاقي ما محطه كويسه تقعد تفطر فيها وتشرب فيها مثلا قهوه وبعدين لما تمشي شويه في الظهر هتلاقي مثلا مطعم كويس ومش عارف ايه ده وهتلاقي مش عارف فواكه تشتريها وتروح تنزل بقى بفيلا هناك جميله والمعايش تبقى مش عارف ايه ومعايش ايه عال قال لي كده غيبا ثم صدقته وسرته فوجدت اول خطوه زي ما قال وثاني خطوه زي ايه زي ما قال وثالث خطوه يقول يا سلام صدقني الرجل فالرسل لما قالوا لنا المنهج يعمل كذا ويعمل كذا وبعدين مشوا في الخطوه وبعدين لقوا الجنه ولقوا النعيم ولقوا لا لا لقد جه يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولودوا ساعة يقولوا الحمد لله ويقعدوا الحمد لله الذي هدانا لهذا حمد الغبطة ده والرسل والله ما كذبونا وإنما جاءوا لنا بالإيه بالخير يقول لهم طيب ما دام عرفتوا دي كمان بقى نودوا أن تلكم الجنة يعني اللي انتم فيها دي أورثتموها بما كنتم تعملون الله إيه يعني عايز يقول إيه؟ 
بيقول لنا احنا دلوقتي علشان نستقبل التكليف على هذا الاساس فكل واحد هو اللي يحدد مكانه من الجنة بقربه من منهج الله او بعده عنه يقوم الانسان لما يسمعها دلوقتي يرتب نفسه على ان يكون من الصنف هو اللي حيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مش عارف ايه فيقول لنا بقى الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الله اذا دخولنا الجنه بسبب ايه طب عملنا طب وعملنا كان على اي منهج الله طب ما هتم المساله راحت له المساله راحت له العلماء بقى ايه جزاهم الله خيرا يعملوا معركة كيف نوفق بين هذه الآية ادخلوا أتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الله طب ازاي يقول ادخلوا ما كنتم تعملون وبعدين يقول لا ده مش هندخل الجنه بالعمل ده احنا هندخل الجنه بمحض الايه بمحض الفضل من الله نقوم نقول له علشان ما يبقاش في تناقض بين قول الله سبحانه وقول الصادق المصدوق الذي بلغ عن الله سبحانه ما فيش بينهم معارضه بل بينهم تاييد ازاي بالتاييد تقول له تعالى بقى وهو الحق ساعة ما شرع قال اللي يعمل العمل الصالح دي حدخله الجنة كان حد اصابه علاجه ولا هو عملها من عنده كده طب ما هي قالت الى فضل الله يعني تشريعه انك ان عملت كذا تدخل الجنة دي من عمل من ايه طب ما هي من فضل الله ولا من عندك انت دي وهل في احد له حق على الله ما حدش له حق على الله الكلام ده تقوله انت اذا كان لك عمل يعود على الله انما الاعمال اللي قالها لك تعود عليك انت ما دام تعود عليك انت بالمنفعه وبالخير وبتاع يبقى خلصين يبقى ما دخلتش الجنه ولا اي حاجه يبقى ان دخلت الجنه تبقى بالفضل ولا لا تبقى اذا بالايه بالفضل ولذلك يقول القران لينبهنا الى الجمع بين هذه الايات وانه لا تعارض بين نص حديثي ونص قراني يقول ايه قل 